0: Vala Mogulis, wir sprechen heute ausführlich über die sechste Folge der vierten Staffel von Game of Thrones, die Lieblingsfolge von Xenia. Wir recherchieren viele tolle Hintergrundinfos aus den Büchern, aus den Wikis, aus Foren, aus unseren Gehirnen und aus vorherigen Folgen und versuchen auch so ein bisschen Filmwissen mit einzustreuen. Und wir, das sind Xenia und Jonas, die Game of Thrones Cracks eures Vertrauens.
1: Ich möchte kurz darüber sprechen. Wieso das meine Lieblingsfolge ist Wir erklären auch kurz die Vorgeschichte Und was da genau passiert Und was das auch für Nachwirkungen hatte Und dann gehen wir Szene für Szene in dieser Folge durch Und dazu habe ich auch ein paar Fragen mitgebracht, Jonas Wir können hoffentlich klären Ist Ramsey ein Sadist oder ein Masochist? Okay. Was macht die Inszenierung von Tyrions Prozess so genial? Oh. Und als letztes Wie hieße Jon Snows Bäckerei?
0: <lacht> okay, dann, dann muss ich mir jetzt bis Ende der Folge was überlegen. <lacht> ja,
1: ich hoffe doch. Am Ende gibt es dann auch ein Fazit und eine Punktzahl von 0 bis 10 Punkten. Und dann können wir hoffentlich auch klären, ob das nach all den Jahren immer noch eine 10 von 10 Folge für mich ist.
0: Ja, bin ich sehr gespannt drauf.
1: Intro ab. <lacht> Also hier natürlich auch eine kleine Spoilerwarnung, denn wir nehmen Game of Thrones Wissen an. Das heißt, wir reden auch ein bisschen darüber, was davor und danach passiert, wie ich eben schon gesagt habe. Ja. Aber wir spoilern nicht House of Dragon ähm, und Buchwissen setzen wir auch nicht voraus. Aber wir werden auch ein bisschen dann äh, erklären, was denn die, die Unterschiede sind zum Beispiel zu den Büchern. Ja. Wann kommt die nächste Folgenbesprechung, Jonas? Das
0: kann ich sagen. Es wird ähm, am Mittwoch. Eigentlich sollte ja heute die Fantheorien kommen. Ähm, die bereitet gerade Alper vor. Ähm, und die werden nächsten Mittwoch kommen, die Fantheorien. Da könnt ihr euch mega drauf freuen. Das wird Also Alpe hat mir schon angekündigt, es wird Überraschungen geben. Es wird super absurd werden. Und es gibt ein paar super interessante Theorien. Deshalb Seid ihr auf jeden Fall gespannt. Nächsten Mittwoch um 17 Uhr.
1: Ich werde auf jeden Fall einschalten. Ja. Und ihr könnt auch diese Folge gerne nochmal gucken. Vielleicht dann davor oder dann einfach hier mit uns. Die dann nochmal zusammen durchgehen. Mhm. Es lohnt sich.
0: Ja, ist eine... Eine ganz nette Folge. Es
1: gibt ganz das eine ganz nette Folge, alles ja, klar.
0: Genau. Ja, Xena, freut mich, dass du heute dabei bist. Ganz viele ja. Leute haben geschrieben, dass, dass, dass wir auch mal was zu dritt machen sollen zu mhm. Game of Thrones oder House of the Dragon. Jetzt machen wir es mal zu zweit, weil zu dritt, ich glaube, dann würden diese Videos fünf
1: Stunden dauern. Es gäbe auch gar so. nicht so viel Platz hier für uns ja, zu dritt. Ja.
0: Ähm, da also müssen
1: wir ein paar Kerzen rauscutten. Kleine
0: Ankündigung, vielleicht werden wir bald ein bisschen mehr Platz hier haben. Was, was äh, Sessel und sowas angeht und das ganze Set. Ah, cool. Ja, ähm, Alles klar. Das wusste ich auch noch
1: nicht. Ja. <lacht>
0: <Nein>. <lacht> eine Überraschung auch für dich. Ja. Und ähm, genau, dann.
1: Ähm, Soll ich mal erklären, wieso ja. das meine Lieblingsfolge genau. ist? Genau,
0: sag gerne mal, warum das deine Lieblingsfolge okay. ist. In einem Wort.
1: In einem Wort. Tyrion Lannister
0: Das <lacht> ähm, sind zwei
1: Worte Ja, stimmt, scheiße okay. ähm, Genau, also ich muss zunächst erstmal sagen, als du mich gefragt hast was meine Lieblingsfolge in Game of Thrones ist, kam mir direkt als erstes zwei Folgen in den Sinn, ähm, ich hatte das glaube ich ein bisschen anders wie bei euch beiden, weil äh, ihr hattet das ja schon ewig festgesetzt und dann war es so keine e Frage Ewig festgesetzt? Ewig, ihr seid ja so alt e Nein, Nein, also ähm, bei euch war es ja sofort okay, vier mal neun oder zweimal mhm. neun und ich habe zwei Lieblingsfolgen, einmal Battle of the Bastards, also die neunte Folge der sechsten Staffel und diese hier, vier mal sechs und ähm, ich dachte aber, dadurch, dass wir schon zwei Schlachtfolgen hatten und ihr die beiden besprochen habt, wollte ich mal eine Folge nehmen, wo so weniger Kameraarbeit und Inszenierung im Vordergrund steht, sondern eben mehr Schauspiel und Dialog.
0: Also quasi eine Folge, nehmen auf die man sich richtig krass vorbereiten muss. Genau,
1: ich wollte mir mehr Arbeit machen, als <lacht> ihr die hattet. Und ich finde aber auch, dass das so eine Folge ist, die für mich alles irgendwie integriert, was ich an Game of Thrones toll finde. Also zum einen, dass ähm, es so eine krasse Folge ist, in der so die Schauspieler ihr Talent zeigen können. Mhm. Es gibt krasse Dialogszenen und das Plotten im Hintergrund. Es gibt auch eine kleine schlacht kampfszene die auch meiner Meinung nach sehr cool choreografiert ist. Ja. Und sie repräsentiert für, für mich auch die vierte Staffel, weil die vierte Staffel ist die beste Staffel.
0: Dankeschön, danke, endlich ja, sagt's mal jemand Endlich
1: sagt's mal jemand Ich finde, die dramaturgischen Handlungsstränge in der vierten Staffel sind halt einfach mit Abstand die besten Weil es mhm. in jeder Storyline einfach so einen Höhepunkt gibt Es gibt auch immer diese nice Abwechslung aus so diesen ähm, Aria und äh, The Hound-Szenen mhm. Oder ähm, die ganze Königsmund-Storyline, die halt durch dieses, diesen Plot-Höhepunkt am Anfang schon durch so Joffreys Tod eben Sich dann so entwickelt mhm. und ähm, für mich halt viel mehr Spannung erzeugt jetzt als irgendwie in den Staffeln davor
0: Ja ich muss aber auch weiß, eine Sache sagen, warum ich auch die vierte Staffel mit am besten finde. Ja. Das ist die Wildcard in dieser ganzen Staffel, Oberyn Mattel. Der dreht Martell. alles nochmal ja. komplett auf links.
1: Ja, voll. Gerade
0: auch, so ein bisschen auch in, dieses, ähm, in dieser Folge hier. <lacht> werden wir aber gleich drüber sprechen.
1: Ja, genau. Ich finde auch, Oberyn ist einer meiner Lieblingsfiguren. Und ich finde, diese Folge ist einmal meine Lieblingsfolge, weil beim ersten Mal schauen ich auch wirklich sprachlos war von mhm. der Performance von Peter Dinklage in den letzten 20 Minuten. Und diese Folge hat mich so emotional mitgenommen, dass wenn mich irgendwer fragen würde, okay, wieso ist Game of Thrones die eine der besten Serien überhaupt, würde ich denen diese letzten 20 Minuten zeigen und sagen, okay, schaut euch das einfach an. Ich glaube, niemand, kein Fan, mit dem ich hier geredet habe, findet diese Szene scheiße.
0: Das kann man nicht scheiße finden. Das kann man nee. einfach
1: nicht scheiße finden. Ja. I didn't do it. I did not do it, <lacht> but I wish that I had. <lacht> <lacht> ja, watching you ja, Ich, ich, ich habe
0: mir die Szene auch gestern noch fünf oder sechs Mal angeschaut. <lacht> wirklich, ich
1: finde auch so, diese YouTube-Szene hat auch so viele Klicks und ich kann es auch einfach verstehen. Und was vielleicht auch nochmal so ein bisschen deeperer Grund ist, wieso ich die Folge feier, ist, dass es einfach um das Thema Gerechtigkeit geht und dass sich das durch jede einzelne Szene dieser Folge durchzieht. Und ich finde das auch einfach mega spannend mir da so aus so einer philosophischen Perspektive mal Gedanken drüber zu machen, was ist gerecht und wer entscheidet in Westeros, was gerecht ist. Mhm. Und da reden wir wahrscheinlich auch später noch ein bisschen drüber.
0: Ja, ich meine, das passt ja auch direkt schon zum Folgentitel. The Laws of Gods and Men, die Gesetze von Göttern und Menschen. Ähm, das bezieht sich ja natürlich hier auch auf Tyrions Gericht. Und... Ähm, also ich interpretiere so ein bisschen rein, dass die das dass die Schuld bzw. Unschuld von Leuten äh, halt erst von den Menschen und dann von den Göttern entschieden wird. Ja. Und ja,
1: Genau. hast, hast
0: du da noch ein paar Gedanken zu diesem Titel mitgebracht?
1: Ja, also ich hatte das auch direkt darauf bezogen, dass es eben um Tyrions Prozess geht, also tausendmal angedeutet. Aber Cersei hat ihn ja beschuldigt, äh, Joffrey getötet zu haben. Und genau, es geht ja in der Folge auch darum, dass dann Tyrion, weil er sich vor den Menschen nicht gut genug verteidigt fühlt oder zu Unrecht beschuldigt fühlt, sich dann auf die Götter am Ende verlässt. Ja. Und Regie? Wollen wir schon über Regie reden oder hast du noch ein bisschen was zum Thema? Ich
0: habe nur noch zwei kleine Sachen und zwar, dass es die ähm, bei den bestbewerteten Folgen auf IMDb auf Platz 7 ist. Das heißt, du hast besser gewählt als Alper und ich?
1: Ja, ich habe einfach... <lacht> Geschmack ist, geschmacklich bin ich dann da drüber anscheinend. Nein, aber ich finde, dass das ist ja auch manchmal sehr random, wie dann die Folgen bewertet werden, weil ich glaube auch eine Folge der siebten Staffel, also meistens sind die Schlachtszenen ja richtig krass bewertet bei ja, IMDb. Auf jeden Fall. Ähm, und ich glaube, die letzten beiden Folgen der sechsten Staffel sind ja auf Platz eins und zwei. Genau, ja.
0: ja. Ähm, und das ist die erste Episode der Serie ohne ein Mitglied der Starks
1: Stimmt. Drin. Und das ist auch unfassbar, weil ich auch liebe die Starks und alleine, dass das meine Lieblingsfolge ist ohne die Starks, das ist auch schon ja. ein Zeichen für sich. Und die Folge hat ja auch, ähm, wurde nominiert, auch mitunter wegen äh, Peter Dinklitz Performance. Also der hat das eingereicht bei den Emmy's. Mhm. Er hat da aber leider nicht gewonnen, weil in dem Jahr er dann gegen äh, den äh, hier Jesse Pinkman, also Aaron Paul, verloren hat ja. aus Breaking Bad.
0: Ich meine, man kann es dann auch ein bisschen nachvollziehen, aber eigentlich auch nicht. <lacht>
1: ich finde auch, er hat ja auch insgesamt, ich glaube, vier Emmys für seine Performance als Tyrion Lannister gewonnen. Und ich finde ja. gerade diese Folge ja. hätte ihn auszeichnen müssen. Aber gut. Ja. Ähm, die genau. Regie. Und die so, Regie, ja. genau. Ähm, die Regie wurde von Alic Sakharov gemacht. Der hat ja auch zum Beispiel da diese Folge wir. danach geinszeniert.
0: Da haben wir uns früher mal drüber lustig gemacht. Alek Sakharov. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Könnt ihr bitte so eine Lache von Alpha so einspielen? Ist, ja, ähm, genau, der hat ja die Folge danach auch gemacht: Die Spottdrossel und zwei Folgen aus der dritten und der zweiten Staffel. Mhm. Und er hat auch zum Beispiel An The Witcher und House of Cards mitgearbeitet. Ähm, und hat auch als äh, bei Sopranos äh, oder Rome als Kameramann auch. Fungiert.
0: Und bei Game of Thrones hat er auch Kameramann gemacht und ja. bei Sex and the City. Das heißt, der war eigentlich so, so bei, bei, bei HBO, in diesem HBO-Kosmos, war er eigentlich schon so fest integriert. Ähm, und ist dann quasi vom Kameramann zum Regisseur geworden, was ja. eigentlich auch ein schöner Weg ist.
1: Das stimmt. Ja. Und sehr viel äh, Sex hat ihn sehr begleitet. Sehr viel Sex, genau. Ja. <lacht> Gibt es ja auch in dieser Folge. Ja. Das Drehbuch hat Ryan Cockman geschrieben. also
0: Ja, das ist ja so einer der großen Köpfe neben... Äh, David Benioff und DB Weiss, die an der Serie mitgearbeitet ha haben. Und der gilt auch so inoffiziell als äh, Hüter des Mythos der Serie. Mhm. Also der kannte sich mega gut aus. Der hat, glaube ich, auch für die ganzen Figuren am Anfang diese, äh, also quasi so, so äh, Infosheets und sowas geschrieben. Mhm. Ähm, der hat die grundlegende Produktionsbibel der, der Serie geschrieben. Der hat insgesamt elf Episoden geschrieben. Das ist schon ähm, viel. War ab der zweiten Staffel dann auch als vollwertiger Drehbuchautor dabei, davor war er eher so ein Assistent. Ähm, er produziert das alles seit der vierten Staffel mit mhm. und ähm, sein Wappen im Intro, ist das dir mal aufgefallen? Nee. Das ist, ähm, müsst ihr mal beim Intro, das blenden wir jetzt auch ein, ähm, beim Intro, er hat äh, so einen Maester, der kotzt.
1: Ach krass, sie kommt. Cool. Weißt du,
0: wer das kommt? <lacht> nein. Das ist eigentlich so ein In-Joke von David Benioff und DB Weiss, mhm. weil der bei der Party zum Abschluss der ersten Staffel, also bei den Dreharbeiten, mhm. weil er da irgendwie gekotzt hat.
1: Ach nein, wie lustig. Okay, das ist voll die coole <lacht> ja. Inside-Story. Ja. Und ich habe noch zwei,
0: äh, zwei Mini-Fun-Facts, äh, mhm? auch zu Leuten, die mitgearbeitet haben. Voraus? Schnitt Crispin Green. Über den haben wir uns auch schon mal unterhalten Ach, bei Sir House of the Dragon. Sir
1: Crispin. Ja, Sir
0: Crispin. Und der hat ja auch diese Folge, wo es um die Grünen hm, geht, äh, ja. geschnitten. Ähm, und Kameramann ist Fabian Wagner. Aha. Ein Deutscher. Ein Deutscher. Genau, der hat auch bei drei Folgen in House of the Dragon Kamera gemacht und mhm. bei zehn Folgen in Game of Thrones.
1: Schön schon eine stattliche Vita.
0: Ja, also liebe Grüße, Fabi.
1: Fabi, ja. Kennen wir natürlich persönlich, wie ja. alle Deutschen. Wie alle, ich kenne alle Deutschen. <lacht> ähm, ja, cool. Also ich finde ich, macht schon so ein bisschen das Rezept für diese Folge ähm, ganz gut. Also klar wurde sie nicht von George R. Martin geschrieben, wie die Folge von Alper, aber ich finde, die kann sich sehen lassen. Ähm was sich auch sehen lassen kann, ist nämlich die Vorgeschichte. <lacht> Super Überleitung. Überleitung.
0: Danke, danke. Worte, Worte kommen übrigens auch in meinem nächsten Abschnitt vor.
1: Genau, ähm, was hier ich kurz als Disclaimer sagen muss, es ist alles sehr stark zusammengefasst, weil, ähm, ja, vier, nee, fünf Folgen im Vorhinein äh, sind schon passiert und das ist, ist eine Menge passiert, sagen wir mal Ja,
0: und ich meine, du hast jetzt auch ein bisschen mehr Storylines als Alpe und ich zum Beispiel. Stimmt, ja.
1: Aber... Hier jetzt auch nochmal große Spoilerwarnung für alle, die es uns nicht gesehen haben, macht das mal vorher. <lacht> also, das erste, was vielleicht wir nochmal zusammenfassen müssen, ist: Bei der großen Hochzeit, Purple Wedding genannt, zwischen Geoffrey und Marjorie Tyrell, wurde Tyrion von Geoffrey gedemütigt, sein Mundschenk zu sein. Und Geoffrey kriegt dann nach einem Schluck aus dem Becher Hustenanfälle und stirbt in den Armen von Cersei. Ja! Wir haben alle gecheert. <lacht> ähm, die macht dann aber auch direkt Tyrion dafür verantwortlich, ihn vergiftet zu haben. Und seine Frau Sansa flieht dann ja auch während der Hochzeit mit der Hilfe von Sir Dontos ähm, im Auftrag von Peter Baelish. Ich finde
0: auch Sir Dontos klingt immer irgendwie so eine Zahnpasta.
1: Ja, ich finde ihn auch sehr, sehr süß. Also ich, ich liebe diesen Schauspieler, der verkörpert den ja? so sehr... Magst du also ich finde, ich find, der war so sehr sympathisch in Szene, weil der ja... ja. Eigentlich ja auch in den Büchern nochmal, also seine Familie spielt ja auch nochmal eine größere ja, auf Rolle.
0: Ja, äh, nee, der Schauspieler spielt, hast du Afterlife gesehen auf ja. Netflix? Ja, mhm. da spielt er ja auch mit. Ja, das, das stimmt. Auch eine, eine witzige Bisschen, Rolle. Ja. Genau,
1: sehr viel Variety. <lacht> Geübte Zuschauer und Zuschauerinnen wissen aber, dass in Wahrheit eigentlich Olena Tyrell ähm, und Peter Baelish, mhm. äh, Joffrey umgebracht haben. Sie beichtet, dass ja Jamie erst in der siebten Staffel, der das, berühmte Das war auch One eines der Highlights noch
0: aus den letzten zwei Staffeln.
1: Ja, total. Stay hurried, to it was me. Ja. So. <lacht> 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 Schön. Also, Olena ist auf jeden Fall auch ein sehr großer Savage. Mhm. Äh, genau, dann wird Hiran festgenommen und in den Verlies in Königsmund geworfen, wo er bis zu seinem Gerichtsprozess bleiben muss und zu der Hochzeit ist zum Beispiel auch Oberin Martell angereicht, von dem haben wir eben schon geredet, gespielt mhm. von Pedro Pascal. Er vertritt seinen Bruder Duran Martell, den Fürst von Dorn, und er hat ja schon nicht gerade subtil häufiger durchblicken lassen, dass er die Lannisters hasst ja. und eigentlich seine Ermo die Ermordung seiner Schwester Elia Martell rächen möchte. Ja. Von wem wurde sie ermordet?
0: Von Sir Craig Clagane.
1: Genau. You raped her! You murdered her! You killed her children. Wir machen die ganze Zeit einfach nur so Zitate <lacht> aus Game of Thrones. Ähm, genau, Tywin hat äh, dann auch ähm, Oberin versprochen, ein Treffen mit diesem Sir Gregor Clegane zu arrangieren, falls Oberin dann als dritter... Was für
0: ein weirdes Treffen soll das sein? Ja,
1: voll. Ich finde auch dieses Versprechen ist auch einfach von Tywin, da dachte ich mir so, okay, ja. denkst du, dass das äh, gesittet ablaufen wird? Ich glaube, es ist nicht Oberin
0: sagt so, um, uh, you raped her, uh, you murdered her. <lacht> äh, ja.
1: Entschuldigst du dich jetzt bitte yeah. mal? Genau, er soll nämlich als dritter Richter neben Mace Terrell an Tyrons Prozess teilnehmen und dann auch den kleinen Rat beitreten. Genau, ja. das
0: werden wir die Folge ja auch noch sehen.
1: Ja, dann der zweite Handlungsstrang, wir springen jetzt so ein bisschen, aber alles ist notwendig, ähm, Theon und Ramsay. Ramsey ist ja Theon bekanntlicherweise am quälen und <lacht> <lacht> hat ihm seine äh, Identität geraubt. Also er heißt jetzt eigentlich nur noch Stinker. Er hat ihn auch zum Eunuchen gemacht und seine Geschlechtszeile an seine Schwester Asha und seinen Vater nach Pike geschickt. Oder
0: Asha Yara, wie wir sie wahrscheinlich jetzt nennen werden.
1: Ja, nennst du sie lieber Asha oder Yara?
0: Ich bin mir nicht sicher. Ich bin verwirrt.
1: Okay, ich, ja. ich habe jetzt Asha gedacht, weil ich meine, die deutschen Zuschauer kennen sie als Ascha und deswegen...
0: Ja, also das verwirrt mich mehr als die ganzen Aegons.
1: <lacht> Alles klar. Ähm, Ascha Yara schwor daraufhin, ihren Bruder dann zu retten und ähm, sein, Va sein Vater war das ein bisschen egal, ähm, weil er ist ja jetzt auch kein Mann mehr. <lacht> Roose Bolton hat dann Ramsay beauftragt, Meidengraben, also was immer noch von den Eisenmännern gehalten wird, zurückzuerobern. Und er hat ihm dann auch versprochen, dass er dann nicht mehr Snow heißen wird, sondern Bolton. Mhm. Also keine Bastardname mehr tragen wird. Was ist denn die Lage bei Danny, Fragt ihr euch. <lacht> <lacht> Daenerys hat währenddessen die Stadt Meren eingenommen und entscheidet sich nach Geoffreys Tod erstmal in Meren zu bleiben, weil sie hat ja diesen Eroberungszug ähm, durch Essos gemacht und Junkai wurde zum Beispiel jetzt auch wieder von äh, den äh, Sklavenmeistern zurückerobert. Mhm. Und auf dem Weg nach Meren stie stießen sie dann auf so gekreuzigte Straßenkinder, ähm, die den Weg dann gesäumt haben. Und daraufhin hat halt dann Daenerys gesagt, ähm, lass uns so eine ZR30-Sklavenmeister kreuzigen. Das ist bestimmt eine gute Methode. Ja, ähm, wer fehlt da noch in unserer Runde? Stannis. Stannis hat den Großteil seiner Flotte und seines Heeres in der Schlacht am ja, Schwarzwasser verloren. Ähm, geübte Zuschauer unseres Kanals äh, haben ja wahrscheinlich schon die Schlacht am Schwarzwasser ähm, geschaut. Nämlich war die die gern, dass nicht genau. getan ähm, Und ist seitdem ziemlich <lacht> verzweifelt, denn ähm, ne, er hat keine Flotte mehr, sieht schlecht aus für ihn. Ja. Und er ist auch auf Sedavus sauer, weil der hat ja Gendry befreit. He's still rowing. Der ja. hat ja ähm, genau Gendry freigelassen, weil er ähm, ja eigentlich geopfert werden sollte von... Minisondre in so einem Blutzauber und ähm, genau Davos kann sich aber dann ein bisschen aus der Affäre winden, also wie immer so ein <lacht> immer, bisschen ja, das sein Ding, ähm, Und genau, weil nämlich in der Nachricht der Nachtwache die Gruppe erreicht hat, dass sie Hilfe im Kampf gegen die meisten Wanderer benötigen mhm. und dass dann es eben Davos noch braucht dafür. Und genau Minisondre erkennt dann auch, dass diese Bedrohung im Norden so viel wichtiger ist als alles andere. Mhm. Und dass sie der Nachtwache zu Hilfe eilen müssen.
0: Ja. Stannis ist so ein guter Mann.
1: Ja, magst du ihn? Oh,
0: ich, ja, bis Staffel, bis Staffel 5 mag ich ihn sehr.
1: Ich muss sagen, ich war nie ein großer Fan von Stannis. Aber ja, ich meine, es bestätigt sich ja so ein bisschen dann in den späteren Staffeln. Aber naja, Stannis begnadigt dann Sid Davos und der Wiederaufbau geht dann so schleppend voran. Und nach dem Tode Joffreys kriegt er dann halt ein bisschen Muffensausen, weil er so denkt, okay, es passiert schon richtig viel, ich muss mich mal beeilen. Und sagt dann auch Davos, dass seine Zeit verrinnt, weil Davos so ein bisschen auch damit steckt Und genau Davos sagt dann zu Stannis, dass sie sich zu der eisernen Bank von Bravos begeben müssen, um so einen Financial Boost zu kriegen. Ja. Das ist die Ausgangslage. Ich
0: finde, das ist so das Unfantasyste in, in Game of Thrones. Die Wir Bank. müssen eine Bank einen Kredit <lacht> beantragen. Das stimmt. Aber ich finde das
1: voll spannend, dass George R. Martin sich so traut, das so mit zu integrieren. Ja, weil also ich, ich
0: will damit nicht sagen, dass ich es scheiße finde. Das ist nur so un unfantasy irgendwie, das dass es das, eine Bank gibt. Das haben
1: auch doch D&D äh, auch mal gesagt hinter den Kulissen, dass ja. sie das auch so ganz spannend fanden. Und das auch zu inszenieren dann. Genau, und ich habe jetzt bestimmt auch ein paar Details vergessen, die vielleicht noch wichtig ah, sind, sind Details, aber ja. genau, dann können wir ja da später nochmal drüber reden. Ja. Ja, cool.
0: Zumal dann jetzt heute das Ben.
1: Das war's, oder? Voll ist cool. Ja, lass gehen. Ja. ja, du hast auch irgendwie was mitgebracht, oder? Genau,
0: es beginnt ja alles wieder mit dem HBO-Logo und wenn mir keine HBO-Fun-Facts mehr anfallen, dann suche ich jetzt nach Game of Thrones-Fun-Facts. Das also du jetzt
1: einfach mal entschieden, oder?
0: Ja, weil ich nichts mehr finde. Ich will so, euch nicht okay. sagen, HBO wurde blablabla ähm, bla bla gegründet. Ich finde, das ist kein Fun-Fact, das ist einfach nur ein Fact. <lacht> das, das ist nicht fun. Alles ähm, klar. Aber ich habe was Funniges mitgebracht. Conleth Hill, der Varys spielt, Lord ha? Varys, der ja auch diese Folge wichtig ist, der hat ursprünglich für eine ganz andere Rolle vorgesprochen. Mhm. Weißt du, für wen?
1: da ist jetzt raten? Ich weiß es nicht.
0: Das ist eine, eine Rolle, die nur in der allerersten Staffel vorkommt und <lacht> sehr wichtig ist. Und ähm, die sehr gerne isst und trinkt.
1: Sehr gerne isst und trinkt.
0: Ja. Und für sein Lachen bekannt ist.
1: Für sein Lachen bekannt ist? Für sein
0: lautes, schallendes, tiefes Lachen.
1: Ah, ah ja, natürlich. <lacht> ähm, er hat sagt mir jetzt <lacht> äh, Robert Baratheon. Genau, er
0: hat für Robert Baratheon vorgesprochen. Mhm. Ähm.
1: Cool. Okay, also kann ich mir <lacht> alleine von der, von der Figur gut vorstellen.
0: ja. Ähm, aber er ist natürlich jetzt Varys geworden, aber die wollten den halt unbedingt dabei haben. Mhm. Und genau, Contrafield wurde ja dann Varys und ich finde, das ist auch mit einer der besten Besetzungen in der ganzen Serie. Auf jeden
1: Fall, aber ich liebe auch die robert brathian besetzung Kennst du übrigens diese Videos, wo es dann auch um Roberts Rebellion geht und dass Henry Cavill oft gerne als junger Robot äh, verwendet wird?
0: Echt? Mhm. Also weil er in, Also so Fanvideos dann, dann als, aus Tudors oder sowas... dann. Ja, genau, ja,
1: also, dann wird das so ja. zusammengeschnitten und so weiter und dann, ja.
0: Kurz, ja, hier ein Hot Take. Ich mag Henry Cavill, ich finde das einer der besten Schauspieler überhaupt. Ich finde das ein mega attraktiver Mann. Ich würde gerne auch mal mit dem ins Kino gehen und mit dem einfach ein bisschen zocken. Der wirkt mega sympathisch. Ja. Aber ich finde der passt nicht bei Game of Thrones ran. Ich will den auch nicht als Aegon, den Eroberer sehen. Und ich will den auch nicht <lacht> als jungen Robert Baratheon sehen.
1: Boah, krass, okay. Also ich finde... Ich find der ist
0: zu bekannt. Ich finde, Game of Thrones ist ja mhm. auch so ein bisschen so die Serie das oder stimmt. House of Dragon, wo einfach auch so Schauspieler und Schauspielerinnen vorkommen, sollten die jetzt noch nicht ganz so bekannt sind. Stimmt, wie Matt Smith zum Beispiel. Ja, Den Matt hat Smith? man ja vorher noch nie gehört. Ja, ja, komm mehr. <lacht> so, so ein Independent-Schauspieler.
1: Genau. Das, der ist jetzt ja eine Ausnahme <lacht> House
0: für House of Dragon und Sean Bean ist ja eine Ausnahme für Game of Thrones. Es gibt also immer einen. eine Ausnahme. Keinen
1: Schwanbienen. Und nicht
0: Henry Cavill. Ja. Gibt es ja auch so Fanart inzwischen, wo dann. Ach nee, das mag ich ich
1: finde, ja, aber ich muss sagen, Henry Cavill, okay, Ergon der Oberer, sehe ich auch, aber ich glaube, das ist dann auch nur ein bisschen, weil er so gerne so weißhaarige Wigs trägt und man dann so <lacht> denkt, okay, das passt ganz gut. Ähm, aber ich weiß nicht. Ich, ich, vielleicht bin ich auch einfach zu sehr drin damals gewesen in so diesen Fanart-Sachen von du die Robert's Tourist Rebellion. Geschaut? Ja. Mhm.
0: Habe ich nämlich gar nicht geschaut, hm, okay. ja.
1: Ist ganz cool, aber das reiht nie? sich in reiht sich in so eine Reihe ein, finde ich, von so mediocre... Ähm, ja, so Historiendramen.
0: Ja, und das war ja noch, glaube ich, so ein bisschen auch vor Game of Thrones, ne? bevor auch dieses, dieser ja. Serienhype so richtig losging. Genau,
1: ich, der Schauspieler von Rob Stark, Richard Madden, spielt auch in so einer oh, Verfilmung mit von, ich glaube, den, den, den Medici. Hast du die Medici mal geguckt? Ey, äh, den ha, äh,
0: habe ich tatsächlich geschaut. Ähm, ja, okay. Die ersten zwei, nee, ich habe nee, die Borgias habe ich, glaube ich, geschaut.
1: Okay, ja, es gibt ja so die, die Borgias, die Medici's. ja. Auf jeden Fall habe ich so die erste Folge, glaube ich, geguckt von Die Medici, oder die ersten Paar oder so, als ich in Florenz war, weil ich irgendwie so ein bisschen ah, Bock hatte ja, auf Firenze. Firenze <lacht> <lacht> genau. Während ich ähm, Spaghetti gegessen habe <lacht> und Wein. Nein, nein natürlich nicht. Ähm, ja, okay. Gut, <lacht> dann kommen wir Gut, dann komm zum Intro. <lacht> <lacht> zum Intro, genau. Oh, ich ich fand es auch so schön, nochmal das Intro zu sehen. Das ist einfach das beste Intro aller Zeiten. Und wir sehen ja auch ein paar Städte. Ja. King's Landing. Genau. Redford, also Grauenstein, der Sitz der Boltons und das immer noch brennende Winterfell. Mein Herz bricht. Ja, ich auch. The Wall. Und wir sehen das erste Mal Bravos. Bravos. Und. <lacht> Bra bravos. Ja, yeah, bravos. <lacht> ich find's mega geil. Danke für deinen Beitrag. <lacht> und Miren natürlich.
0: Sehen wir, glaube ich, auch zum allerersten Mal auf der, auf der Karte. Also ja. auf der animierten Karte.
1: Genau, und gut gemacht. Kann ich nicht meckern.
0: Schön animiert, 100 Punkte. 10 ähm, von 10. Ja.
1: Und dann sehen wir auch direkt schon Bra Bravos, ne? weil wir ja. zur Folge da kommen. Gerne. Cool. Aber
0: bevor wir Bravos sehen, hören wir etwas und wir sehen etwas. Und da habe ich kurz was Kleines mitgebracht. Wir sehen eine Möwe und wir hören auch eine Möwe. Mhm. Und hast du gewusst, random Fun Fact, Möwen können sowohl Süßwasser als auch Salzwasser trinken. Ach, Das können ja okay. ganz wenige andere Tiere auch.
1: Aber das macht total Sinn, weil manchmal an so ähm, Flüssen gibt es ja auch Möwen. Ja. <lacht> cool, okay. Ja, ähm, ja,
0: nice. Und wir hören ja auch im Hintergrund ähm, wieder so ein... Ähm, eine Version des Warrior of Light-Themas, das ja mein absolutes Lieblingsthema ist bei Game of Und ich freue mich jedes Mal, auch Stannis zu sehen, allein nur, weil man dann die, diese tolle Musik hört.
1: Ja, kann ich dir nur zustimmen. Aber ich glaube, mein Lieblings ähm, mein Lieblingssong, ich glaube, der heißt Winds of Winter.
0: The Winds of Winter. Das
1: ist der von Ramin Javadi aus der sechsten Staffel, wo Daenerys nach Westeros segelt. Äh, ja. Das, das ballert so richtig. Kann, kannst du das kurz. <lacht> Nein, das kann ich <lacht> hier nicht vorsehen. Das steht nicht in meinem Vertrag. Was sehen wir? Wir sehen das Schiff von Stannis äh, mit Davos äh, und sie segeln. Also, wir sehen erstmal das Segel des brennenden Hirsches äh, nach Bravos. Und wir sehen dann auch einen Establishing Shot von der Stadt.
0: Ja, dazu habe ich. Ähm auch mir mir auch mal gedacht so warum sieht sowas so viel besser aus als jetzt irgendwie so aktuelle Hollywood Triple A Produktion mhm. also ich finde auch so diesen Übergang nicht. ich meine anfangs ist das ja noch äh, so ein reales Set wo die ja. auf dem Schiff stehen wo das so äh, dieser quasi diese, diese Fahrt nach oben und wo es dann so nach oben schwenkt und ich finde das ist alles so gut gemacht das mhm. geht so gut ineinander über ja ähm, auf jeden Fall das ist echt
1: Toll. Ich finde es auch krass, also gerade auch von der Zeit her, also wann ist die vierte Staffel rausgekommen? 2015? Äh, erste,
0: äh, 2011, 14. Äh,
1: dann 14, ja. Ja, 14. Ähm, das kann sich sehen lassen. Und wenn wir dann das mit Rings of Power vergleichen,
0: mh, mh. <lacht> machen wir das lieber nicht.
1: Machen wir es nicht, nein. Ja, also was ich mir auch gedacht habe, ist, dass Sie vermutlich zum Lumpensammlerhafen äh, segeln.
0: Was ist denn der Lumpensammlerhafen? Senior? Der
1: Lumpensammlerhafen ist äh, ein Hafen in Bravos, wo nur die Besucher von Westeros und Essos äh, anlegen dürfen, denn es gibt noch den Violettenhafen. Ja ähm, Und da dürfen zum Beispiel nur Bravosi mhm. äh, an Land An Land legen, ja. also, Land legen. <lacht> Ihr Landratten Und äh, der ist halt schmustiger und ärmlicher, weil die Bravosi halt einfach fremdenfeindlich sind ja <lacht> genau. Äh, genau,
0: apropos Bravos, ich habe mir da auch ein paar Sachen mitgebracht mhm. Und zwar, Bravos wurde ja durch Sklaven aus Valyria gegründet Deshalb ist hier auch Sklaverei komplett verboten und der Standort von Bravos wurde dann über Jahrhunderte geheim gehalten. Und ähm, so nach 100 Jahren haben die sich quasi dann so der Welt offenbart, als die dann reich und mächtig geworden sind. Und es ist immer noch die reichste und mächtigste der freien Städte in Essos und vor allem halt auch durch die Eiserne Bank, zu der wir ja auch noch gleich kommen werden. Und Bravos an sich besteht aus hunderten kleinen Inseln, die mit so durch so Kanäle getrennt sind, aber mit Brücken verbunden sind. Und hier leben laut den Büchern zehntausende Menschen. Das ist krass. So, zum Vergleich, die größte Stadt in Westeros ist Königsmund, da sollen 500.000 Menschen sein. Deshalb, vielleicht leben da weniger als in, in Königsmund. Und ja.
1: Mhm. Ich, dann, ich Cool, weil ja. <lacht> Cool, <Das ist> nice. <lacht> alles, alles meine ganzen Reaktion auf diese Folge, weil auch äh, Bravos ist eine meiner Lieblingsstädte oder eigentlich ja. die Lieblingsstadt außerhalb von Westeros, würde ich sagen.
0: Ja, die, die hat irgendwie noch so, so, ein, so, so, so ein Touch. Äh, Geheimnis. Äh, ge Geheimnis Mystic. durch das, ha das Haus von Schwarz und Weiß. Die sind ja. so eine Handelsstadt, das, das ist ein bisschen so ein Mix wie so, hm. keine Ahnung... So ein Venedig gemixt mit so einer Stadt oder sowas. Ja, Konstantinopel vielleicht auch noch ein bisschen mit ich rein. Ja, auch, ja. ja und, und äh, ja, ich finde es mega interessant. Und die, die, das ist ja mit auch so die progressivste Stadt, würde ich auch behaupten, so in der ganzen Welt von Eis und Feuer.
1: Eben, was ich auch sehr, sehr cool finde, weil in den Büchern ist das ja auch so, dass dann Aria auch so rumgeführt wird in Bravos. Und äh, sie wird dann ja auch an diese unterschiedlichen Tempel, also geht sie auch vorbei und das finde ich so cool, weil in Bravos leben eigentlich sehr, sehr viele Religionen so friedlich nebeneinander, also mhm. könnte man schon fast sagen. Also es gibt halt das Haus von Schwarz und Weiß, das hast du eben schon gesagt. Dann gibt es auch unterschiedliche Tempel von so Gottheiten, die auch in Bravos verehrt werden, also der Tempel der Mondsänger, mhm. dann natürlich auch so den roten Tempel von Relor ähm, und auch eine Septa jenseits der Mauer. Ähm, und genau, auch so ein Tempel für den ertrunkenen Gott von den Eisenmännern, mhm. also wir erinnern uns, what is that? may never, never die, und genau, ich finde es auch sehr, sehr cool, auch vielleicht ein kleiner fun -Fact. es gibt einen Tempel, der heißt ähm, der Tempel der Gottheit des Wassers, der Vater des Wassers, und jedes Mal, wenn der Gott des Wassers sich eine Braut nimmt, eine neue, wird ein neuer Tempel errichtet. Und das ist so ein bisschen Slang für, wenn es Überschwemmungen gibt. Mhm. Das heißt, jedes Mal, wenn Bravos überschwemmt wird, wird ein neuer Tempel errichtet. What the fuck? Wie cool ja. ist das? Also ja.
0: Ich finde auch, dass Bravos auch ähm, so in den Erz also in den Beschreibungen her und sowas auch so zu so, so durchdacht wirkt. Mhm. Also so wie Königsmund auch so ein bisschen. So andere Städte finde ich kommen, also werden öfters mal erwähnt, aber bekommen gar nichts da bekommt man gar nicht so viel davon mit. Zum Beispiel, ganz wichtig ist da ja zum Beispiel auch Kasselie Stein. Mhm. So, ne? Es gibt so ein, zwei Geschichten drüber und so soll unannehmbar sein, bla, bla wird da Stein genannt, aber irgendwie so viel erfährt man darüber nicht. Aber bravo das lebt halt richtig, wenn man da wenn natürlich dann auch viel ähm, Handlung da drin spielt.
1: Auf jeden Fall und wir ja auch durch die Augen von Aria die Stadt kennenlernen.
0: Ja und ähm, genau über den Titan von Bravos haben wir noch gar nicht gesprochen.
1: Genau der Titan von Bravos, da habe ich auch ein bisschen was mitgebracht. Du auch?
0: Ich habe auch ein bisschen was mitgebracht. Okay,
1: dann willst du zuerst?
0: Dann sagen wir es einfach nicht. Ja genau. Ja. <lacht> ähm, also ne der Titan von Bravos ist natürlich klar, was das, wo, woher die Inspiration kam davon und von dem von Koloss.
1: Koloss von Rodos. Von von Rodos. Hattest ja, du auch so eine kleine Obsession? Ich hatte so eine richtig krasse Phase, ja. wo ich Liebe, so die Weltwunder, die antiken Ach so, ja, die
0: Antike an, an sich. Das ist okay. äh, siebte Klasse Geschichte. Mhm. Ähm, antikes Rom, antikes Griechenland war die ein, einzige einzige äh, Fach in meiner kompletten gummilaufbahn dass ich eine Eins hatte. Ich war so ein fucking Streber bei, bei Griechenland und ja, Rom.
1: ich habe so einen riesigen Weltrat zu Hause stehen, wo so die sieben antiken Weltwunder oh, und dann auch mit, mit so Illustrationen so, genau, ja. Illustration und dann so die hängenden geil. Gärten und äh, ja. Und äh, das
0: Mausoleum von äh, Halikarnassos genau. und äh, die, äh, du alle den sehen? Leuchtturm von Alexandria. Genau. Äh, Leuchtturm, Koloss, äh, Mausoleum, hängende Gärten, die Zeus-Statue. Die Zeus-Statue ist äh, die, die Bibliothek von Alexandria,
1: ist das auch? Ich glaube nicht, nein. Ich glaube, die Pyramiden sind es doch auch, oder? Ah, okay, ja, ich, bin mir nicht, ich bin mir nicht ganz sicher, aber wir haben jetzt bisher nur fünf. Wenn ihr das wisst, schreibt es <lacht> gerne in die Kommentare. <lacht> ähm, genau, Auf jeden Fall ist es inspiriert vom Kolos von Rhodos. Und dem, dem huldigten ja auch die Griechen oder haben das Helios, dem Gott der Sonne, gewidmet. Und das war auch eine 35 Meter hohe Bronzestatue. Und, und es stand genauso wie der Titan am genau. Stadteingang
0: Und der Titan ist auch aus Bronze und Granit gefertigt. Und ähm, ganz interessant, das erfährt man auch nur in den Büchern und hier spielt es überhaupt gar keine Rolle, der ist innen drin nicht hohl oder sowas. Es gibt Hallen und Räume und Schießschaden und Mordlöcher. Also der ist im Prinzip eine kleine Festung, mhm. aber der hat auch ähm, Signalfeuer in den Augen. Deshalb ist er auch ein kleiner Leuchtturm. Aber es wird auch ein Horn geblasen, wenn Schiffe durchkommen. Das heißt also, es ist auch noch ein Wachturm. Und es ist auch noch zusätzlich eine Uhr, denn das Horn wird nicht nur geblasen, wenn Schiffe durchfahren, sondern auch äh, zu Tages- und Nachtzeiten. Zum Beispiel auch zum ähm, Sonnenaufgang und zum Sonnenuntergang. Also, das ist so ein Pass. multifunktionales.
1: Und dann ist auch noch ein geiler Deko-Aspekt Deko ja. von der Stadt Bravos.
0: Und es gibt auch so äh, coole Geschichten drüber. Mhm. Die alte Nahn hat ja darüber erzählt in den Büchern dass ähm, der lebendig wird, um die Feinde zu zerschlagen und kleine Mädchen wie Aya zu fressen.
1: Ich liebe die alte Nahen. <lacht> ja. Sie hat immer so gute Geschichten parat. Die Kindern keine Angst machen, die ja. richtige Märchen. Ähm, ja, und das gehört ja auch äh, zu den sieben wahren äh, antiken Welt, äh, nee, doch, das gehört auch zu den Weltwundern aus Menschenhand. Da gab es ja auch diesen einen Typen, der auch Lomas zwei... Longstrider. Genau, der dann diese zwei ähm, ja, Bände geschrieben hat über so diese sieben Weltwunder und die sieben Naturwunder, glaube ich. Also mhm. die das auch... Das ist
0: was dann wie die Mauer und sowas ist dann ja. mit dabei. Genau. Ja. ja, Und ich habe noch einen Mini-Fun-Fact zum Titan von Bravos. Peter Baelish hat eine Verbindung mit ihm. Mhm. Das Haus Baelish hat als Wappen einen Kopf, des, also der Kopf des Titanen mit brennenden Augen und das kam daher, weil Peter Baelish Urgroßvater in Bravos geboren wurde und als Söldner nach Westeros kam und ein bisschen halt aufgestiegen ist und als Wappen seines Hauses dann quasi den Kopf des Titanen von Bravos mit den brennenden Augen aufs Wappen gepackt hat. Ich
1: verstehe nicht, wieso er das gedroppt hat und sich dann sein eigenes Wappen Vogel, ausgedacht hat. Vogel! Spott, Spott, <lacht> Mein, okay, nee, ich, ich höre jetzt auch mal wieder von meinem Freund zu erzählen, weißt, Haben aber wir alle
0: Ornithologen und Ornithologinnen verloren.
1: Ja, ich glaube auch, weil er liebt, äh, das ist so sein Lieblingswappen, deswegen, ja. <lacht> Vögel und so weiter sind für viele ja cool. Ich ja. weiß nicht, was ist dein Lieblingswappen aus äh, Game of Thrones?
0: Ich glaube, das hatten wir schon mal, aber ähm, das ist schwierig, weil es so viele gibt, so mhm. viele coole. Das stimmt. Ähm, ich glaube, da kommen wir auch gleich zu. Ich finde auch den gehängten Mann ganz cool. Mhm. Haus Trant ist das, glaube ich. Okay. Da kommen wir gleich noch zu. Okay, alles zu klar. Zu Marin fucking Trant.
1: Ja, Marin fucking Trant. <lacht> oh, ich habe ich schon Szenen ja. mit Arya und Sand euch ja, ja, auch nochmal angeguckt. Marin fucking Trant. Ja. Ähm, das war deine Vorbereitung für diese Folge, einfach nur die ganze Zeit. Ich habe einfach. Arya und gucken. The hound ja. Szenen aus Staffel 4. Ja. Äh, wir sehen ja auch Stannis auf dem Boot und der schaut grimmig. Wie immer. <lacht> Wie immer. Übrigens
0: ist er in den Büchern auch einer der allerersten Personen, die herausgefunden haben, dass Cerseys Kinder nicht äh, die Kinder von äh, Robert sind, sondern Bastarde. Und ursprünglich äh, sollte ähm, er John Arrys Sohn äh, großziehen. Mhm. Also der hat dann quasi mit dem auch so ein bisschen gesprochen. Ey, Cersei ist nicht nett. <lacht> die hat Bastarde gezeugt, deshalb die können die nicht Thronfolge werden. Ja, also der war schon relativ früh involviert in diese ganzen ähm, Geheimabsprachen auch. Ja,
1: und er hat ja auch Anspruch auf den Thron, das wird ja auch dann gleich nochmal wichtig in der Szene. Aber neben ihm steht natürlich auch Davos und wir erinnern uns an den Konflikt. Davos hat ja sozusagen versprochen, dass äh, sie da jetzt einen Financial Boost bekommen in Bravos. Und dann in der nächsten Szene sehen wir auch, wie Stannis und Davos in die Hallen der Bank von Bravos äh, eintreten.
0: Sollen wir erst drüber reden, wie cool wir das Set finden oder erst über die Geschichte der Eisernen Bank?
1: Erst, wie cool wir das Set finden.
0: <lacht> wir finden es sehr cool, glaube ich. Es
1: ist so cool. Ich finde, ich finde dass es ja auch was Besonderes in der Welt ähm, im Lied von Eis und Feuer, weil wir haben eben schon drüber geredet, einfach so ein mittelalterliches Setting und dann so eine Bank, da denkt man sich erstmal so, okay, wie sehr oder gut passt es da rein. Aber ich finde es extrem... Äh, erstaunlich, wie gut das Design ist, also das, äh, die Folge hat ja auch einen Emmy gewonnen für das Production Design mhm. ich finde, das liegt auch wahrscheinlich mitunter in dieser Szene, mhm. ich finde so diese ganzen geraden Linien und so geometrischen Formen, das erinnert mich auch ein bisschen an Zwerge aus ja, so, Zwerge, so äh, genau Rings of Power ja. oder sowas oder Herr der Ringe ähm, und erinnert mich auch ein bisschen an diese hohen Wände und so kalten Formen, auch an Banken aus unserer Welt.
0: Ja, auf jeden Fall, es ist ja auch so gar kein Prompt, kein Schnickschnack, keine Einrichtungsgegenstände außer so zwei Fackeln, und ich finde, das transportiert halt auch so dass diese Halle, obwohl da jetzt nicht so Gold oder sowas, was ja überall sonst irgendwie so als, ähm, als so, äh,
1: so Prunkmittel Prunk ja, ja, genau, ja. oder das so Zeichen Stuck. der
0: Macht ausgesteckt ist, ja. äh, ausgestellt ist, äh, das brauchen die einfach gar nicht, sondern diese Größe der Halle, das erschlägt ja auch einfach, das, mhm. das äh, überträgt ja auch einfach diese große Macht davon. Und ja, also die brauchen halt nicht das Ganze, um ihre Macht zu demonstrieren. Ja. die wissen, dass die mächtig sind und das wissen auch alle anderen.
1: Eben und das wird ja auch noch unterstützt durch die Kameraeinstellungen weil äh, es kommt dann ja auch zu oft zu so Shots von hinten und mhm. auch so weite Einstellungen die dann auch nochmal zeigen, dass so Stannis und Davos da sehr sehr lange alleine sind in dieser mhm. riesigen Halle und dass das auch eine psychologische ähm, ja so ein bisschen so ein Mittel ist um zu zeigen, ja die lassen sie auf sich warten ja. und die können sich erlauben. Ja. Aber ja, lass uns auch noch mal ein bisschen über die Bank sprechen.
0: Ja, die eiserne Bank ist eine Bank, Das ist ähm, <lacht> eine der reichsten Banken in dieser ganzen Welt überhaupt. Ja. Ähm, ist ja auch, so, glaube ich, mit die einzige, eine der wenigen Banken, die man überhaupt mitbekommt. Ähm, ich habe mal mir für mich so überlegt, das ist quasi sowas wie die, die Schweizer oder eine Schweizer Bank in der Welt von Eis und Feuer. Und die sagen ja auch, die sind für Diskretion und Verschwiegenheit bekannt. Und ich mhm. meine, das passt ja auch so zu diesen Schweizer Banken. Ähm.
1: Sie ist ja auch oft so eine Strippenzieherin im Hintergrund gewesen, äh, also auch schon in der Geschichte zuvor, also wir wissen, die Krone schuldet der Bank, der Eiserne Bank von Bravos eine Menge Geld
0: Ich glaube sechs Millionen goldene Drachen äh, zum Zeitpunkt, als Edward Stark das übernimmt
1: Das ist mehr, als ich hier in der Hand halte <lacht> 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 <lacht>
0: Moment, nicht, nee, sorry, insgesamt hat, hat die Schulden von 6 Millionen.
1: Nicht nur der Krone.
0: nee äh, nicht nur, nicht nur, also die, die Krone hat äh, insgesamt 6 Millionen Schulden, aber nicht nur so, an die Eiserne nicht Bank, nur bei der Bank, Bank, sondern auch, äh, bei den komme ich später noch dazu, so ich will hier keinen Quatsch erzählen.
1: Okay, ähm, es gibt auch diesen Spruch, die Eiserne Bank bekommt, was ihr zusteht, weil äh, die Geldeintreiber von der Eiserne Bank sind auch ex extrem gefürchtet
0: mhm. Beziehungsweise die Methoden, mit denen die ihr Geld wieder zurückbekommen, weil wenn die einen König unterstützen und der will das nicht zurückzahlen, dann unterstützen die halt einen Usurpator oder sowas, der dann den anderen König stürzt, wenn der dann die Schulden denen zurückzahlt.
1: Und das finde ich ganz spannend, weil das ja auch ein bisschen dieses finanzielle diesen finanziellen Aspekt in der Welt von George R. Martin widerspiegelt, der ja auch sehr ähnlich ist zu unserer Welt, also ja. weil Kriege kosten halt einfach extrem viel Geld. Und der, der das meiste Geld hat, hat eben auch die Macht mhm. und wie dann so die Logik des Geldes funktioniert, ist einfach auch so das schnellste Pferd zu setzen ja. oder auch ein bisschen das beständigste Pferd.
0: Ja, ja und äh, genau die Eisenbank Bank ist halt auch dafür bekannt, ne, an ähm, größere Lords oder an Könige in Westeros ähm, Geld zu leihen und ähm, Angeblich wurde die Eiserne Bank von 16 Männern und 7 Frauen gegründet, die Geld in einer verlassenen Eisenmine versteckt haben. Deshalb Eiserne Bank. Und jeder von ihnen hat dann so einen Schlüssel erhalten für ein unterirdisches Gewölbe, wo diese Schätze quasi... Ähm, verstaut wurden und die wurden dann die, glaube ich, glaub, Schlüsselträger genannt mhm. und äh, das waren quasi so die, so die ursprünglichen Leute, die in dieser Bank beteiligt waren, aber inzwischen gibt es auch noch so andere reich Familien, die nicht zu diesen ursprünglichen Schlüsselträgern gehören, die auch mit in dieser Bank beteiligt sind, einfach weil die fucking reich sind.
1: Ja, genau. Also ähnlich wie hier, es bleibt in der Familie. <lacht> ja. Und äh, hast du noch was, sonst würde ich über die Szene noch ein bisschen reden? Ja, gerne, gerne. Okay. Ähm, also wir sehen ja dann die eiserne Bank lässt auf sich warten, Stannis und Davos ähm, ja, stehen da rum und Stannis beschwert sich dann auch, er will, er wird ungeduldig, er möchte mhm. sich nicht setzen und Davos, der ewige Diplomat, versucht ihn da so ein bisschen zu beschwichtigen auch. Ganz süß. Ne? Ich finde es auch diese Dynamik <lacht> zwischen den beiden auch jedes Mal toll. Und sagt ihm dann auch, ja, die Leute im Osten, die haben einfach ein anderes Zeitgefühl. Das kennen man ja auch irgendwie von hier, dass man das manchmal sagt, ja, ne, die Südländer, die haben ein anderes Zeitgefühl.
0: Tatsächlich gibt es äh, im Indonesischen auch einen Begriff, äh, Gummizeit. Ich Ach,
1: weiß gerade okay. nicht, wie es auf
0: Indonesisch heißt, aber es heißt Gummizeit, das heißt, ne, wenn du dich um zehn triffst. Ja, kann auch elf sein.
1: Das ist bei mir <lacht> übrigens auch so. <lacht> Deswegen komme ich immer zu spät zu <lacht> äh, ja. den Folgenbesprechungen. Hattest du aber auch das Gefühl während
0: dieser Szene, dass es eher so gewirkt hat, als ob das so Davos-Idee war und Stannis gar nicht mal so Bock hatte, dahin zu gehen? Ja. Dass ich das eher so ein Ding war so, ja komm, ich mache jetzt halt, was du sagst. Ich, es wird eh nicht funktionieren. Ja. Ich, dann habe ich dir gesagt, aber ja.
1: Ich finde, man merkt total, in welcher Lage Stannis gerade ist, weil es ja auch erniedrigend sein kann, etwas zu erbitten von so diesen äh, drei Personen, die da auch gleich eintreten werden. Und er ist ja wirklich in der Notlage. Und ich finde, das zeigt dann so ganz schön, dass er sich dann da auf Davos verlässt, aber eigentlich schon weiß, okay, es wird wahrscheinlich nicht klappen. Mhm. Ähm, ja, und da war so ein bisschen, anfängst zu schwitzen, weil er halt merkt, okay, ich habe hier gerade ja. wirklich was versprochen, ich muss gerade abliefern.
0: Du hast auch gerade gesagt, dass das auch durch die Architektur dieses ganzen Raum so wirkt, also dass so eine äh, Machtdemonstration der Eisernen Bank gegenüber von so Bittstellern ist, äh, dass halt auch die Stühle einfach so, so Hocker sind und die haben so fette, riesen... Mhm. Äh, Throne quasi. Ja. Und ne, die lassen ihn warten, obwohl er ja halt auch der rechtmäßige König ist von Westeros. Und, was mir eigentlich auch aufgefallen ist, die haben auch kein Trinken oder so.
1: Stimmt. Da ja. steht auch
0: nichts. Also da, und da ist, die, ne, da ist die, der ganze Tisch, da ist auch einfach leer.
1: Und die Bank, auf denen dann die Bittsteller sitzen müssen, die ist bestimmt auch nicht bequem. es ist so ein nee. Steinblock, nee. Ja. ein kalter Steinblock. Und dann merkt man ja auch, wie diese ähm, die Figurenkonstellation im Raum, also Stannis muss sich setzen. Das heißt, es ist dann schon wieder so eine Dominanz dann, weil man in diesem Thron dann auf Stannis hinabblickt. Naja, auf jeden Fall kommen dann diese drei Bank Beamte in mhm. den Raum hinein, unter anderem äh, ein Herr, der heißt Tycho Nestoris, mhm. den kennt man auch aus den Büchern, äh, der ist da auch ein Repräsentant der Eisernen Bank von Bravos und der wird gespielt von Mark Gates. den kennt man ja auch.
0: Ja, also ich kenne den vor allem als Mycroft aus der Sherlock-Serie. Sherlock-Serie, Sherlock -Serie, ja. ja, ich bin
1: ein großer Fan der Sherlock-Serie ja. und... Der äh, weiß dann nämlich auch Stannis direkt mal zurecht, weil er sagt, also Davos stellt dann Stannis erstmal als rechtmäßigen König der sieben Königslande vor und dann sagt er, dass es auch noch einen anderen König gerade gibt und zwar Tommen Baratheon, der mhm. auf dem eisernen Thron sitzt. Ähm, und
0: ich, ich weiß nicht, wie, wie du das fandst, aber ich habe mir irgendwie Bravosi immer anders vorgestellt. Nicht so wie Mark Gertis aussieht, sondern eher so wie den ersten Bravosi den wir kennenlernen. Syrio äh, Forel. Ja, Syrio Forel, ja. Oh,
1: Syrio Forel, <lacht> ja. ja, und das finde ich dann auch gerade so lustig, weil da, was er vorher sagt, ja, die, die Easterners, die haben ein anderes Zeitgefühl. Mhm. Und dann sehen wir diese adrett gestriegelten Beamten und merken, okay, ich glaube, die wissen ganz genau, dass ja. sie äh, da gerade zu spät sind. Das
0: ist 100% nur eine Machtdemonstration.
1: Genau. Und ist, Ich
0: meine, der sagt ja dann auch, ne, dass, die, dass die Zahlen so toll finden. Ja. Aber wenn die nicht mal die Tageszahlen einhalten <lacht> könnten, wären die nicht so gute Bankiers.
1: Ja, eben. Und der macht dann ja auch klar, dass es das alles so ein Narrativ ist. Also ich liebe diese Szene auch, weil es geht ja dann auch ein bisschen darum, dass er sagt, er belächelt ja so ein bisschen diese Lage in Westeros. Mhm. Und ähm, sagt dann ja auch, dass es unterschiedliche Geschichten gibt, also die Tyrone Lannister erzählt, die jetzt Stannis erzählt mhm. und ähm, er sagt dann ja auch ganz schön, ähm, dass es da um so Usurpator geht und dass es diese wichtigen Wörter in dieser politischen Sphäre von Westeros eine Rolle spielen, aber bei denen stehen nur die Zahlen im Vordergrund.
0: Ja, das, ich finde, das klingt auch wie so ein Mathelehrer, der, der so tut, also Mathe das einzig wahre Fach ist.
1: Ja, total. Aber ich finde das ist auch ganz spannend, weil irgendwie hier sieht man dann, okay, das ist ja eigentlich auch voll die ähm, Verschleierung, weil ich meine, es geht ja nie nur um Zahlen. Mhm. Also so, eigentlich geht es ja dann darum, wen du dann mit diesen Zahlen unterstützt. Und das macht ja dann da was später auch klar, dass ähm, ja, dass er ihn überzeugen kann, dass dann es dann auch vielleicht der, das falsche Pferd ist, auf das sie setzen. Mhm. Weil er dann letztendlich auch sagt, was macht ihr denn, wenn Tyrone da tot ist? Der mhm. wahre Strippenzieher im Hintergrund, Tom und Breathchen ist nur ein, ein Kind. Ähm, und den Mann, den man dann unterstützen sollte, ist nämlich Stan, Stannis und er hält dann so eine feurige Rede auf Stannis. Mhm. Ich, ich
0: finde aber auch, was, was, was mir jetzt erst auch jetzt in der Vorbereitung zur Folge aufgefallen ist. Ich finde das, mir fallen eh immer dann, wenn ich dann die Folge nochmal intensiver vorbereite, dann fallen mir noch viel mehr Sachen auf, mhm. die halt gesagt werden, die ich dann beim, beim ersten fünfmal schauen einfach so, so im Hinterkopf gespeichert hatte, aber über die ich nie so wirklich nachgedacht habe. Und, ähm, er sagt ja quasi im Prinzip, also Tycho Nestoris sagt im Prinzip, dass Tywin Lannister schon mit ihm gesprochen hat. Mhm. Und das fand ich eigentlich auch wieder so ein, so ein Beweis dafür, was mhm. für ein fucking Genius Tywin Lannister ist. Dass er schon genau gewusst hat, ja, mit der Eisernen Bank muss man auf jeden Fall quatschen. Weil ja. Stannis wird da eh versuchen, vielleicht hinzugehen. Deshalb äh, schmeiße ich einfach schon mal hier meinen, äh, meinen Scheiß schon ein bisschen früher in den Ring. Mhm, total.
1: Ja. Weil ja auch Cersei, glaube ich, diese Gefahr, also eigentlich auch in den Büchern ist es ja so ein bisschen so, dass sie das eher so abtut. Also man schuldet der Eisernen Bank extrem viel Geld, aber das wird dann so leicht nach hinten verschoben, dieses Problem. Und Tyrone ist da schon sehr viel klüger unterwegs. Mhm.
0: Ich muss aber auch noch eine Sache, da würde ich mal kurz drüber sprechen, auch so ja. im, im Hinblick auf die weiteren Staffeln. Also Tycho Nestoris, ne? Mhm. Mark ist der spielt den ja wie, als ob der auch ein fucking Genius ist. Ja. Ne? Der ist ja nicht umsonst Bankier. Klar. Aber... Wenn du dir dann überlegst, was der alles gemacht hat, mhm. die müssten den ja eigentlich hochkant gefeuert haben. Der hat zuerst Dennis <lacht> unterstützt, der Stimmt. dann seine Tochter verbrannt hat und quasi das ganze Geld auch
1: mit verbrannt hat. bis schon sein grober Schnitzer. Ja,
0: und er hat dann auch noch in Cersei investiert. Was dann auch
1: nicht funktioniert hat.
0: Also eigentlich musste er ja gefeuert werden dafür.
1: Das stimmt. Aber wahrscheinlich, weiß ich nicht, wahrscheinlich konnte er sich dann auch so diplomatisch da irgendwie rauswinden oder sowas.
0: Ja, aus seinen Fehlern lernt man ja.
1: Eben. Und ich meine, da waren ja auch noch zwei andere dabei. Die haben zwar keinen Sprechpart, aber vielleicht konnten die dann auch noch ein bisschen mitmischen. Mhm. Außerdem finde ich es schon überzeugend. Also erstmal nicht die groben Zahlen, weil dann ja da was sagt, das hat noch 4.000 Männer, 32 Schiffe. Und auf Drachenstein sieht es ja auch schlecht aus, was so Nahrungsanbau angeht. Das heißt, eigentlich würde ich so jemanden nicht unterstützen. Aber eigentlich ist ja dann Davos Punkt, dass dannes nicht nur darüber redet, seine Schulden zu begleichen, so wie die Lannisters, mhm. sondern sie auch wirklich einlöst. Und dann hat er diese coole Szene, wo er so dann seine, genau, seine <lacht> nicht so, seine <lacht> <ab> <lacht> so macht er, nur dass er keine Finger mehr hat. Denn da haben wir auch schon häufiger darüber geredet, ähm, Stannis hat ihnen ja die Finger abgeschnitten, mhm. wegen Davos Vergangenheit als Schmuggler.
0: Ja. Ähm, ich finde auch noch eine Sache ganz interessant, was Tychonostoris sagt. Und zwar sagt er, dass der Krieg hat den sieben Königslanden, äh, hat die sieben Königslande viel Blut und Geld, äh, Gold gekostet. Und ich habe mir auch gedacht, ich finde Blut und Gold, das könnten auch die Worte sein von den Lannisters.
1: <lacht> Stimmt. Ja. Sondern haben
0: wir Feuer und Blut und Blut und Gold.
1: Besser als Lannisters Always Pays pay His Steps.
0: Ja, das ist ja halt der inoffizielle Spruch. Das
1: stimmt. Ja. Aber ich finde, das wäre he um der beste... He Hear me Raw. me <lacht> raw! Niemand weiß das einfach, dass es der OG-Spruch äh, ist. <lacht> <lacht> ähm, aber wir hören ja auch äh, Tyrion ein bisschen ja. Ron in der Folge. Ja. <lacht> <lacht> Rawr! Oh, oh Gott, sorry. <lacht> <lacht> ähm, ja, gut. Ähm, äh, was, was
0: ich aber auch noch interessant finde, ist, dass sie ja auch für die Serie Tywin Lannister einfach ein bisschen ähm, jünger gemacht haben, was dann dieser Szene auch ein bisschen mehr Impact gibt, weil in den Büchern ist er 58, also nicht 68. Das macht ja nochmal... Du meinst
1: älter. Haben sie ihn gemacht? Für
0: die ja, Serie? für die Serie haben sie ihn älter gemacht, sorry. Genau. Ja, also für die Serie haben die ja quasi auch alle Figuren älter gemacht. Ja. Unter anderem Tywin Lannister, der dann äh, hier in der Serie 68 ist und in den ähm, Büchern einfach zehn Jahre jünger. Was ja dann nicht mehr so dieses Argument wäre, mhm. dass das, äh, Davos da sagt.
1: Ja. Und wir kriegen aber auch noch nicht so richtig mit, ob das jetzt geklappt hat, weil am Ende cutten wir dann ähm, in die nächste Szene.
0: Ja. Und das Geile ist ja auch, dass wir das erst so richtig erfahren, dass das geklappt hat. Am Ende von der, ne am Anfang von der, ne äh, in der allerletzten Folge, sorry. Äh, äh, Staffel 4, Folge 10, wo er dann an der Mauer ist.
1: Nee, wir kriegen das doch in der nächsten Szene schon mit. Also du meinst jetzt die Überzeugung ja, meine, achso,
0: ja, okay, von, gut, ja.
1: von der Bank. Nee,
0: dass das alles geklappt hat. Sorry, ich war, ich war, ich war gedanklich <lacht> woanders.
1: Okay, okay, redest du über was anderes? Okay.
0: Nee, nee, ich, ich rede um diese Schlacht äh, unter der Mauer.
1: Ach so, ja. du meinst jetzt für Tiro. Dann
0: quasi da hat dann alles geklappt.
1: Okay, ja, ja gut, stimmt. Außer ja, okay. E-Grid <lacht> hat nicht so geklappt mit ihr. Äh, genau, die nächste Szene. Wir sehen dann ein Bordell in Bravos.
0: Klassik Game of Thrones.
1: Klassik Game of Thrones-Style. Position. Genau, da ja. habe ich auch gleich noch ein paar Punkte. Wir sehen den Piraten Salador San mit zwei Prostituierten in einem Thermalbecken. Genau diese Ein
0: Thermalbecken? Das klingt <lacht> auch nicht nach Fantasy.
1: <lacht> Aber warst du schon mal in der Therme, Ich liebe ja Thermen. Ja, ich
0: war schon in der Therme, Das ist schön. Okay, ja. Das ist
1: ja auch sehr schön, ja. Und ich finde, das ist mal was anderes, sonst sehen wir immer Bordelle in Königsmund, mhm. die sind dann sehr klassisch eingerichtet <lacht> und <lacht> mit so Tüchern und hier Na, ist das es mehr... Videos machen die
0: zehn coolsten Bordelle <lacht> im Game of Thrones.
1: Oh ja, und diese Nebenfigur, also Salador San, kennen wir auch schon ähm, aus der zweiten und dritten Staffel, da hatte dann auch Salador äh, Davos uns dann ist, mit Schiffen bei der Schlacht vom Schwarz in der Schwarzwasserbucht unterstützt.
0: Ja, das ist ein lysenischer Pirat, also ein Pirat aus Lys. Ähm, und er kommt aus einer Familie von Piratenlords tatsächlich. Und äh, das ist fast schon eine Dynastie. Das reicht über 300 Jahre zurück, äh, noch in die Zeiten von Aegon dem Ersten. Und er hat auch im Prinzip eine Verbindung so ein bisschen zu Baristan Selmy, mhm. weil sein Verwandter Samarosan kämpfte im Krieg der Neuen Hellerkönige auf der Seite der Neuen Hellerkönige. Und Baristan Selmy hat auf der Seite des Königs gekämpft. Das mhm. heißt, vielleicht
1: haben die sich mal getroffen. Haben die sich
0: getroffen. Und vielleicht hat dann Samaro Salador von Baristan Mut. Keine Ahnung, bla.
1: Das ist cool, sich das vorzustellen. Ja. Und was er ja dann auch noch so ein bisschen, was ich immer mit Salador-San verbinde, ist, dass er ja auch unbedingt mit Cersei schlafen wollte. Mhm. Das ist ja so der Gag einfach so ein bisschen in Game of Thrones- dass er so unbedingt lustiger Gag. lustiger Gag. ja. Aber er meinte auch, er will sie nicht vergewaltigen. Also er möchte ja sie eher verführen. Mhm.
0: Ich meine, er kommt ja aus Lüs und Lüs ist ja halt quasi so bekannt für die Stadt der Verführung und der fleischlichen Lust.
1: So wie war es. Ja. <lacht> ähm, genau. Davos kommt dann he, zu der Szene hinzu und Salador erzählt eben den Prostituierten einen Witz, den sie schon kennen. Mhm. Äh, jeder Pirat erzählt wahrscheinlich denselben Witz. Ja. Erzählst du auch manchmal dieselbe Witze?
0: Ich weiß nicht, ich glaube, ich, glaub, ich erzähle nicht so oft Witze.
1: F Doch, ich finde schon, dass du oft Witze erzählst. Achso, das, nee, das ist dann
0: spontan, wenn ich Witze erzähle.
1: Ach krass, ja. schreibst du dir nicht vorher auf. Das ist eine Lüge. Was? <lacht> ähm, und ich habe auch einen schlechten Witz mitgebracht. Als okay. Gegenstück.
0: Okay, ja, leg los. Leg also los. Du, hast,
1: ich, du hast ja schon angekündigt, dass du dir da mal Gedanken zu machen willst. Und dann möchte ich jetzt mal deine Antwort hören. Wie würde Jon Snow denn seine Bäckerei nennen?
0: Hast du mehrere
1: Sachen ausgesucht? Nee, nur für ein, dich? Nur eine? Nee, nee, nee nur, nur eine, weil sie einfach so gut passt vom Wortwitz.
0: Jon Snow. Mhm. Ähm, Jon Sbrod. Nein.
1: <lacht> Jon ist auch gut.
0: <lacht> Nein. Äh, sag mal deins, ich, ich komme gerade auf nichts.
1: Okay. Ähm, you know Muffin Jon Snow. <lacht> <lacht> Das ist sehr schlecht, das tut mir leid, aber ich dachte, er wäre ganz gut. <lacht> <lacht> ähm, okay, Davos sagt ihm dann auch, also Sala das dann, sie wollen im Morgengrauen lossegeln und er möchte, dass er mitkommt und dann haut er eben die Goldmünzen auf den Tisch, die er von der Eisernen Bank bekommen hat. Ja. Und wir kriegen dann durch Show Don't Tell mit, dass eben äh, das geklappt hat und die Eisernen Bank ihn unterstützen Will Stannis und er sagt dann auch den restlichen Anteil, den hat er seiner Frau übergeben. Und ja. ja, die Dynamik zwischen den beiden ist ganz lustig.
0: Ja, ich mag die auch voll gern, weil die sind ja eigentlich Geschäftspartner und Freunde, solange das Gold fließt. Ja. Ja. Und dann möchte ich auch sagen, Jonas ja, mag coole Gegenstände aus Game Ich mag diese Geldtasche voll mit diesen, mit diesen Münzdingern da drin.
1: Ich mhm. finde ja. das
0: ist cool designt.
1: Das finde ich auch ganz cool. Ich mag auch den Soundeffekt. Da, ja, da geht das Herz ja. direkt auf. <lacht> Geld. Ich muss aber auch sagen. Aber ja, ein bisschen, ja, bisschen genau, äh, ASMR. Mach mal. Während ich äh, von Sex Position erzähle. Das ist vielleicht eine gute Hintergrund. Okay. Ähm, weil ich bin auch nicht der größte Fan der Szene. Also, Sexszenen wurden ja auch bei Game of Thrones häufig schon kritisiert. Und Alpa hat es ja auch schon häufiger mal erwähnt mhm. mit dem Grif Begriff der Sex Position. Und das. Leitet sich ja davon ab, dass häufiger bei Game of Thrones Exposition oder Figurenentwicklung geliefert wurde, während man nackte Menschen drumherum zeigt. Also sehr exemplarisch in der ersten Staffel gab es diese Szene mit Littlefinger und den Prostituierten, während er dann etwas Wichtiges erzählt. Und ich glaube, Riss war auch dabei. Ähm, ja, dann eben man Sex Cells dazu verwendet, dass ja. es spannender ist.
0: Das Interessante ist ja auch, dass das umso länger die Serie lief, abgenommen hat. Ja, genau. Ich. Und jetzt bei ja. House
1: of Dragon zum Beispiel auch ganz anders angegangen wurde. Ja. Und das kennt man ja auch noch von den Sopranos. Also HBO hat da eigentlich schon so eine längere Geschichte zu. Mhm. Da wurden ja auch häufiger Dialogszenen in Stripclubs gedreht. Und ich finde aber, was ja auch der der den Begriff be geprägt hat, auch nochmal klargestellt hat, ist, dass häufiger das Wort auch zu so einem Buzzword verkommen ist, wenn man dann zu jeder Szene, in der bei Game of Thrones nackte Haut unnötigerweise gezeigt wird, dass man dann Sexposition genannt hat. Und ich finde, hier ist es ein bisschen ähnlich, weil eigentlich hätte man die Szene auch ganz gut rausnehmen können. Ja. Also sie erzählt ja eigentlich nur auf spannendere Art und Weise, dass das mit der Eisernen Bank von Bravos geklappt hat. Ja. Und ja, also ich sehe, dass man den Punkt vielleicht nehmen könnte mit rein, dass Harald O'Sander dadurch charakterisiert wird und er ist ja ganz charmant, aber ähm, ich weiß nicht, muss auch nicht unbedingt sein.
0: Ja, ist äh, ne? ich meine, Game of Thrones war ja auch so berühmt-berüchtig für Sexposition, dass das so oft eingesetzt wurde. Ja...
1: Und die und die haben sich auch häufiger schon mal dazu geäußert, ja, es gibt immer Leute, die wir wollen mehr Sex haben, Leute, die wollen weniger Sex haben. Du
0: kannst niemandem recht machen, ne? Genau,
1: wir machen aber weiter so wie bisher. Ja. Kennst du diesen Heidi Klum? Okay, ich, ich schreibe zu was, viel was, ab. Was, was, es was, was, gibt diesen denn? Heidi Klum-Sound von Jeremy Sex Top Topmodel, wo sie dann zu den Hatern der Show sagt, wir werden weitermachen wie bisher. Das ist so von der neuesten Staffel irgendwie. Das ich ist so das leider gar nicht. Okay, alles klar.
0: Ich boykottiere... Germany's Next Top Model. Okay. Und ich boykottiere die WM.
1: Oh, politischer, politischer Podcast hier
0: jetzt. Ich gucke das halt alles
1: nicht. Ja, ich auch nicht. Fußball interessiert mich auch kaum. Was mich mehr interessiert ist, dass. Asha <lacht> <lacht> Greyjoy.
0: Ich habe nur noch eine Sache, ja, die ich aber witzig finde an der Szene. Ich finde es witzig, wie Davos nicht mal in Betracht zieht, dass Salador sein äh, Angebot ausschlagen könnte. Das ist jetzt, ich meine, der sagt schon so quasi: naja, komm, nee, du machst es sowieso.
1: <lacht> ich hab Geld, du ähm, bist Geldgeil. Ja, ja. ich finde, das zeigt auch nochmal, das zeigt schön, wie die beiden sich auch ähm, ja, angefreundet haben und seit Jahren Freunde sind. Also, es ist mhm. schon gut ähm, gezeichnet. Ja. Achso, genau. Äh,
0: äh, Asha Yara. Asher. Yara Asha.
1: Yara Asha, Greyjoy. Befindet sich auf einem Schiff und mit ihr ein kleinerer Trupp von Eisenmännern. Und sie fahren nach Grauenstein, denn Asha liest den Brief von Ramsey vor, den er ihr und ihrem Vater geschickt hat. Mhm. Ähm, genau, mit gemeinsam mit Theons Geschlechtsteilen. Und das wird dann ganz interessant zwischengeschnitten mit einer Sexszene von Ramsey und seiner Freundin Miranda.
0: Mhm. Ich habe auch noch, ich meine, die liest das ja auch der Mannschaft vor, um die einfach ein bisschen aufzuheizen. Ne? Ja. Ein bisschen. Und eine Sache, ich habe mich dann auch gefragt, ähm, am Anfang ist es ja noch so Tag, ne, wo sie das auch vorliest und sowas, wo das dann zwischengeschnitten wird und die kommen ja irgendwann an. Ähm, die fahren ja auf einem Meer. Da habe ich mir gedacht, Moment, welches Meer ist das eigentlich? Mhm. Das ist das zitternde Meer. Mhm. Ähm, das ist das Meer nördlich der Meerenge. Also Meerenge ist ja quasi zwischen ähm, Westeros ja, und, Essos. und Essos und einfach nördlich davon ist das zitternde Meer. Wie sich das aussehen, ist nicht bekannt, weil man sieht ja immer so Karten, es gibt keine kompletten Weltkarten von äh, der Welt von Eis und Feuer, weil das macht es natürlich noch ein bisschen mysteriöser. Ja. Man weiß nicht, was, wie, wie sich das ausdehnt und es gibt sau viele Sagen und Geschichten von diesem zitternden Meer. Mhm. Da möchte ich ein paar jetzt äh, vortragen.
1: Uh, oh mein Gott, okay, ich bin gespannt.
0: Also, ich fange mal an mit sowas relativ easy, -em. also mhm. was, was langweiligem. Es, es sollen natürlich mehr Jungfrauen mit blasser Haut geben. Ist ja klar.
1: Total langweilig natürlich. Es ist einfach also im
0: Vergleich <lacht> zu ihren. Äh, das ist auch so, es gibt auch im Süden welche, die haben nicht so blasse Haut.
1: Ah, alles klar. Ja, okay. Also
0: soll es geben. Ähm, es soll ertrunkene Geister geben, die äh, Lebende in die Tiefe ziehen. Oh. Es soll äh, Nebel geben, die so kalt sind, dass ein Schiff sofort gefriert, wenn es nur reinfährt. Mhm. Es soll schimmernde Lichter im Norden geben, also quasi.
1: Nord Nordlichter. Nordlichter, Polarlichter. Ja.
0: Und äh, ich, ich finde das auch eine, supergeile, so, so eine super geile, so super geile Geschichte davon. Ähm, das soll die Dämonenmutter der Eisriesen sein, die auf ewig in der Nacht am Himmel tanzt, um Männer in ihr Verderben zu locken.
1: Typisch. Wie geil ist das denn? Das ist schon sehr, also sehr geil. Echte
0: Welt-Nordlichter. Gehen mal froh, uns Dämonenmutter tanzt. Oh.
1: Also so ein bisschen wie die Sirenen in der griechischen Mythologie, die ja Odysseus ähm, ja. Genau, durch ihren Gesang an Land ziehen wollen und in den Tod reißen wollen.
0: Bloß so, sie tanzt am Himmel. Schön. Ja. Und die äh, interessanteste von allen Geschichten in diesem Gebiet soll es Drachen geben. Die sagenumwobenen Eisdrachen, die noch größer sein sollen als die Drachen aus Valyria und die Feuer halt Eis speien. Mhm. Ich meine, wir sehen ja dann theoretisch auch in der achten Staffel, beziehungsweise ein Ende Eistrachen. der siebten Staffel, einen Eisdrachen. Ähm, ich meine, der wurde ja auch quasi nur so verwandelt, deshalb vielleicht zählt mhm. er auch gar nicht so wirklich dazu. Aber ja.
1: Ich habe das auch immer so das verstanden, auch. dass es eher dann diese Sagen gibt, auch im Norden von den Eisdrachen, die dann unabhängig sind von den White Walker-Dragons.
0: Ja. Ne, ich, ich kann mir vorstellen, ne, diese Geschichten kamen nur auf, weil da ist irgendwo so ein Fels, der sieht geformt aus wie so ein Drache und in der Nacht hat ein Seemann das gesehen und hat das dann
1: mhm. nach Hause genommen. Ähnlich wie das Monster von Loch Ness.
0: Ja. Ja, das gibt's es doch echt.
1: Hast du es mal gesehen? Ramsey ist dann da ja mit seiner Freundin Miranda zugange. Sie ist ja auch ähm, Tochter von dem äh, Zuchtmeister der Hunde der Boltons und sie ist ja schon häufiger vorgekommen, weil sie ja auch immer bei Ramseys ähm, ja, so sadistischen Spiel, dass er so äh, auch kleine Mädchen gejagt hat äh, und dann getötet hat, dabei war. Und ich finde das auch eine sehr verstörende Sexszene, weil sie ihn ja auch irgendwie dann wirkt und so. Mhm. Und ich glaube, die beiden sind auf jeden Fall ein Power Couple der auf schlechten Fall, Art. Und yeah. <lacht> ähm, zeugt dann so ein bisschen, finde ich, von so diesem Sadismus. Der beiden. Und währenddessen ruht dann eben die Eisenmänner den Fluss Wimmerndes Wasser wahrscheinlich, Richtung Grauenstein hinauf und...
0: Tr Tränenwasser habe ich auch. Aber es gibt ja auch manchmal mehrere deutsche Übersetzungen.
1: Stimmt. Ja. Ich habe irgendwie Wimmerndes Wasser gelesen, aber ah, okay. vielleicht hast du es so free übersetzt, oder?
0: Ich bin mir gerade gar nicht mehr okay, sicher. ich,
1: ich habe es nochmal nachgelesen eigentlich.
0: Äh, und wenn das... Der Tränen, was ist? Dann war das auch der Fluss, an dem Ruth Bolton, die, äh, die Mutter von ja. Ramsey, äh, vergewaltigt hat und quasi da auch Ramsey gezeugt hat.
1: Ja, das ist ja auch immer ein bisschen die Erklärung, wieso Ramsey so brutal war, weil er ja schon durch eine Vergewaltigung letztendlich entstanden ist. Mhm. Genau, und sie, Asha möchte dann zu den Kerkern geführt werden, aber sie kriegt dann mit, Theon ist nicht in den Kerkern, denn er ist eben kein Mensch mehr, sondern befindet sich in den Zwingern der Hunde.
0: Zu so einer Maschine. <lacht> ja, geht, ne? Ja. Ähm, ich ich habe noch eine kurze Frage ja. ähm, zu der Übersetzung, wie du die findest. Also im Englischen heißt das ja Ironborn mhm. und im Deutschen haben die Eisenmänner draus gemacht. Mhm. Ähm, statt Eisengeborener. Ich finde nämlich, dass Ironborn hört sich viel cooler an. Also ich, mein, ich kann verstehen, warum die nicht Eisengeborener gemacht haben. Aber ich finde, Eisenmänner, ich finde, das ist so ein, so ein deutscher Nachname. weil Bei uns, bei uns ja. nebdrehen wurden für die Eisenmanns. Und ich denke, immer wenn ich Eisenmänner höre, denke ich an die Eisenmanns. <lacht> dieser, äl, dieser ältere oh. Herr mit seiner, mit seiner Frau. <lacht> Und ich denke so, nein, nein, das sind die Eisenmanns, die sind brutal.
1: Vielleicht sagen die aber auch kurz zum Schlafen gehen, what is Deadman immer never die.
0: Ja, vielleicht haben die auch für das Haus den Eisernen Preis gezahlt.
1: Vielleicht auch das. Ich muss sagen, ich mag, glaube ich, Eisenmänner lieber. Ich liebe manchmal so alte deutsche Begriffe, mhm. die das dann nochmal mehr einfangen, irgendwie. So diese Brutalität vielleicht oder so. Ich mhm. finde, Ironborn klingt zu viel nach Iron Man. Aber gut. <lacht> 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 ähm, ist denn Theon noch ein Eisenmann? Also zumindest glaubt er nicht, dass er noch Theon Graufreuth ist. Mhm. Ich glaube, der ist halt so gebrochen, dass der dann auch als Ascher und die Eisenmänner ihn versuchen zu retten, sich erstmal wehrt und einem der Eisenmänner ja auch in die Hand beißt. Und ich weiß noch, als ich das damals geschaut habe, das erste Mal, ich fand das so schlimm, weil wir kriegen das ja mit, wie Theon immer mehr von Ramsay gequält wird. Und das ist jetzt so der Moment, wo er so final gebrochen ist mhm. und so ein loyaler Schoßhund, er befindet sich ja... Auch wirklich in den Zwingern von Ramsey ist. Ja, ich
0: meine, wie krass muss der gebrochen und psychisch gefoltert worden sein, dass der denkt, dass das alles gerade ein Trick ist, um, um seine Loyalität quasi so zu, ähm, zu testen. Ja. Das finde ich schon mega krass. Auf jeden Fall. Und auch so eine Sache, das, das denke ich mir aber immer bei so, bei so bei so Szenen, ähm, in so Kerkern oder in so Verließen oder in sowas. Ähm, er röchelt ja auch so ein bisschen am Anfang. Der macht ja so... Das klingt so ein bisschen, als ob er vielleicht eine Lungenkrankheit oder sowas hat. Mhm. Und da habe ich mir auch mal gesagt, so... Ich das, ne, ich, ne, ich meine, so gefangen zu sein, ist schon scheiße. Aber dann in so einem gammligen, feuchten, kalten mhm. Keller... Also ich fühle mich manchmal schon mit meinem Pulli irgendwo dann irgendwie so, wenn ich irgendwo sitze, fühle ich mich schon kalt. Und wenn die da in ihrem Fetzen da irgendwie so auf dem Boden sitzen. Das ist ja. doch nicht
1: gesund! Das ist nicht gut für die Nieren! Du hast recht, die haben wahrscheinlich permanent die sich Blasen -Zündung. Blasen -Zündung. Yeah. Ja, ja. Ich glaube, wir werden auch als erste tot in so einer mittelalterlichen so eine mittelalterliche Burg. Ich sag
0: auch bei einer zombie Apokalypse, ich will einfach direkt sterben. Das, das kann doch nur scheiße werden. Ich bin
1: nicht einer derjenigen, die sagen, ja, ich würde ja, ich meine Lieblingswaffe. wäre die Axt. <lacht> ja. Ja.
0: <lacht> ja, ich weiß. Aber ist meinem Onkel in Wald, der hat da eine Hütte <lacht>
1: und ein Jagdgewehr. Ich dachte, das sind alle, die zu viel Walking Dead geguckt haben, aber inklusive aber mir. Aber ich könnte
0: das auch besser. Aber ich wollte trotzdem lieber am Anfang schon verwandelt werden.
1: Verwandelt? Team Zombie. Ich glaube, ich würde mich dann selbst umbringen wahrscheinlich. Ja, aber ja. du
0: verwandelst dich ja dann trotzdem.
1: Nee, ich glaube, wenn du dich dann, je nach, je nach Lore, je <lacht> je nach nach Lore. Lore kommt darauf an, in welchem Universum wir uns hier gerade befinden. Sorry, ich muss gar Genau, ich wollte noch kurz sagen im, 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 über Sulfions so genau. Figurenentwicklung, weil. Ich meine, wir reden ja wahrscheinlich nicht mehr über so die späteren Staffeln, aber ich wollte noch kurz mal sagen, dass Theons Figurenentwicklung für mich eine der besten in der ganzen Serie ist mhm. und sogar eine, die sogar die schlechten Staffeln, die siebte und achte überlebt hat, mhm. weil dann seine Figur ja dann sein Ende findet. Und ich finde, das ist so eine, ein ganz schöner, so eine ganz schöne Klammer, ja. weil wir ihn am Anfang hassen, weil er eben die Starks verrät und auch schlimme Dinge tut, und ziemlich arrogantisch ist. Arschloch eigentlich ist, ja. dann kriegen wir mit, wie seine Identität immer mehr gebrochen wird von Ramsey und verspüren einfach nur noch Mitleid. Und dass er dann wieder so langsam, aber sicher so zu Theon wird und ja. auch Sansa befreit, das finde ich ähm, ist sehr, sehr gut gemacht.
0: Und äh, was auch super gemacht ist in der Serie, ich finde, Alfie Allen spielt das in dieser Szene auch wirklich extrem gut. Ja. Man, man fühlt da richtig mit, wenn er so schreit. Mhm. Also das ist
1: auf ein bisschen jeden Fall. zu gut. Ja, und äh, ich weiß nicht, diese Beziehung der beiden, die ist ja auch so schaurig irgendwie, weil man dann so merkt, boah, Okay, äh, Theon hat ja so eine Unterwürfigkeit gegenüber Ramsey, das wird ja dann in einer späteren Szene auch nochmal klar, dass er ihn auf irgendeine Art und Weise auch so liebt. Also, es ja. ist so ganz äh, eklig. Wie so ein kleiner irgendwie. Gollum so ein bisschen? Wie so ein kleiner Gollum, genau. Ja. Und ich weiß nicht, ja, Ramsey, kommen wir zu Ramsey, er kommt ja. in den Raum rein oberkörperfrei, man sieht so einige Blutspritzer cool, und auch so Schnitte. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> es, ist, es ist auch so ein bisschen dieser Moment, wo man sich sagt, so oh Gott, wieso finde ich Ramsey gerade ein bisschen, <lacht> bisschen hot? <lacht> Nein, aber so, ich, ich finde, das ist auch so diese Szene, wo ich mich auch immer gefragt habe, wir sehen ja diese Schnitte und kommt das vom, vom Sex mit Miranda? Ja, das habe
0: ich mir auch gedacht, aber ich... ich Glaube ich mal, das hat man nicht gesehen. Vielleicht ist es so teils, teils. Vielleicht okay. ist es sein eigenes Blut und noch das Blut
1: von Eisenmännern. Weil das würde natürlich auch die Frage aufwerfen, ist er nur ein Sadist oder ein Masochist? Weil, kurzer, kurzer Exkurs, Unterschied, der, ein Sadist ist nämlich die Erregung durch ein Leid anderer und ein Masochist ist ein, eine Erregung oder ein gutes Gefühl bei dem äh, eigenen Leid. Ja. Und vielleicht, was würdest du sagen? Vielleicht
0: ist er ein Sadomasochist.
1: Das kann natürlich auch sein. Ja. Das ist die, die Mitte. Also ich, ich sehe die wahrscheinlich Mitte. die goldene Mitte. Ich sehe auch beides. Er sagt ja dann auch noch, das wird ein richtig angenehmer Abend. Und man merkt ja auch, dass er so tendenziell sehr gelangweilt ist von seinem Leben wahrscheinlich auf der Burg. Ja. Er ist auch von seinem Spielzeug Theon wahrscheinlich mittlerweile gelangweilt. Und er freut sich darauf, Leute abzuschlachten.
0: Ja, ich finde auch, ich finde, er und Joffrey, die hätten so gute Freunde werden können. Ja. Die blutigen Brüder.
1: Und das ist der Moment, wo, <lacht> ja, wo äh, Ramsey für mich auch diese Lücke von Joffrey ganz gut füllt. Weil Joffrey ist so ein guter Bösewicht in den ersten vier Staffeln gewesen. Mhm. Und danach, Joffreys Tod, nimmt er diesen Platz ein und er füllt es so gut aus. Ja. Fast noch ein bisschen besser für ja, mich.
0: Deshalb fand ich auch mit, die, die, die also die dritte Staffel finde ich direkt nach der vierten Staffel die beste. Weil du halt in der dritten und vierten Staffel, du hast halt diese zwei ultra Arschlöcher, Du hast halt Joffrey und Ramsey parallel mhm. teilweise. Ja. Und das ist schon...
1: Ja, extrem ja. gut, extrem gut ja. äh, gemacht. Und das hat für mich auch Euron in den späteren Staffeln überhaupt nicht nee. äh, rübergebracht. Nee. Also so dieses Böse der Böse, des Böses, nee, Böse der Bösheit willen. Ja. Also einfach nur, weil Ramsey hat ja auch keine krasse ähm, Psychologisierung oder irgendwie was, was ihn... So einen, so einen rationalen Grund gibt, wieso er Theon quält. Er ja. macht es einfach nur, weil er Bock hat. Ja. Und ich glaube, das macht ihn so grausam.
0: Ja, bei Euron bei hat das irgendwie so aufgesetzt gewirkt alles. ein bisschen. Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, und even Rian ist auch einfach nur krass.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da, der, Ich finde, es gibt auch doch dieses, äh, dieses Video auf YouTube von Coldplay... Äh, dieses, dieses Musical, Musical ja, da gibt's auch, das habe ich mir auch nochmal angeschaut. Ja. Äh, da gibt es auch so eine kurze Szene, Bla-Bla-Bla. Also da treffen sich die ganzen Stars mhm. mit Coldplay und machen halt unterschiedliche Songs äh, über Game of Thrones. Wenn so fast alle mitsingen,
1: alles, was ich liebe, <lacht> <so>. Rastafarian, <lacht> Targaryen. Targaryen. Ja.
0: Ja. <lacht> ähm, und da gibt es eine Szene, da äh, Ian Rian, äh, Ian. Even I I Rian? I I I I I even Rian. Rion. <lacht> ja, der er ist schon im Raum drin und dann kommt Alfie Allen rein und die gucken sich beide so an. Die haben es so richtig witzig inszeniert, als ob, als ob hm. Alfie äh, Allen so Schiss vor ihm hat. Ja. Aber dann umarmen sie sich. Das ist richtig schön. Ja, total. Ja. Das
1: ist das Happy End, was wir alle wollen. Also ja. Falls ihr das noch nicht kennt, guckt euch das Video auf jeden Fall mal an. Und es könnte auch einen so ein bisschen aufregen, weil der kämpft ja dann mit freiem Oberkörper und hat ja eigentlich gar keinen Schutz. Ähm, aber das symbolisiert, finde ich, für mich auch so ein bisschen diese Gefahr, also diesen Bock zur Gefahr, den halt Ramsey hat.
0: Da denken sie bestimmt, äh, no risk, no fun.
1: <lacht> <lacht> YOLO! <lacht> ähm, der Kampf, den finde ich auch ganz gut inszeniert, ähm, weil auf der Tonebene hören wir die ganze Zeit dieses Bellen des Hundes und das stresst uns so permanent und wir merken auch so, das ist ja in so einem sehr engen Raum und ähm, Yara slash Usher hat ja auch richtige Probleme eigentlich, ähm, Theon zu befreien. Und diese Chance, dass das klappt, schwindet halt immer mehr, ja. weil Ramsey dann auch noch droht, die Hunde auf sie loszulassen. Und ich finde das ganz cool über die Hunde. Ich weiß nicht, das weißt du wahrscheinlich, aber ich weiß nicht, ob das alle noch auf dem Schirm haben. <lacht> okay, jetzt bin ich gespannt. <lacht> Nein, das ist kein, kein krasser Effekt Aber ähm, für alle, die es nicht mehr wussten, weil Theo nennt ja auch die Hunde von Ramsey Mädchen äh, des Bastards. Und das ist auch eine ganz, ganz schlimme Hintergrundgeschichte, weil diese Hunde werden dann immer neu benannt von Ramsey wenn er eine, ein junges Mädchen mit diesen Hunden getötet hat. Und er da besonders viel Freude dabei hatte, dann benennt er einen neuen Hund nach diesem Mädchen. Mhm. Und Ascha entscheidet sich ja dann doch zu fliehen, weil die Hunde sind natürlich schon äh, sehr gefährlich Oder von Ramsey.
0: Und sie mag Hunde und will die nicht töten müssen.
1: Das kann natürlich auch sein. Und sie sagt, dann <lacht> Jonas dümmste
0: Fantheorien.
1: Schafft es das ins nächste Video, äh, nächste Woche? Ist nicht
0: so absurd genug.
1: Okay, dann sagt sie aber auch noch. Ihr Bruder ist tot. Und damit ist ja dann auch jede Hoffnung für Theon gestorben. Was lachst
0: du? Er hat mir eine Sache gesagt, das hat er im vorab, vorab gesagt, meine Fantheorie, Sturmkap ist mhm. ein Raumschiff.
1: <lacht> Nein, wirklich. Ja. Oh Gott. Ich freue mich so hart auf dieses ja, Video. Das wird,
0: richtig, das wird ein richtig schönes Highlight. Das wird ja auch das letzte Video zu tun, unseren Zusatzvideos Zusatz hier. <lacht> Und äh, ich freue mich da schon so mega drauf. Ja. Das
1: wird sehr lustig, glaube ich. Ähm, Auch
0: lustig ist Ramsey Bolton <lacht> im <in> Grauenstein.
1: <lacht> ja, nicht so nicht so lustig für Theon auf jeden Fall, weil er lässt dann für, als Dank für so Theons äh, für gescheiterte Rettungsaktion ähm, ein Bad für ihn ein. Und ja, das ist halt so die schlimmste psychologische Folter, die ich mir so vorstellen kann, weil Theon sich ja nicht die ganze Zeit sicher sein kann. Ist das jetzt eine Falle? Ist das wirklich ein Dank? Und ich finde, das ja. merkt man auch total an seinem Schauspiel. Er zwingt ihn ja dann auch, sich so zu demütigen vor ihm, weil er muss sich ausziehen. Ja. Und man sieht dann auch diese ganzen Narben auf Theons Körper. Ähm, also er hat ja auch irgendwie nur noch einen Nippel ja. und so. Und das, also ich finde, das ist so grausam, wenn man an seinem so einen geschundenen Körper auch merkt, wie ihm das zugesetzt hat.
0: Ja, das äh, wird auch in der Serie, glaube ich, nie so richtig klar. Ähm, in den Büchern häutet er den teilweise auch so an einigen Stellen. Das sieht man jetzt hier nicht, hier sind überall Namen. Ja. Ähm, aber ich kann mich noch an eine Szene erinnern, die ich gelesen habe, die hat, die, die verfolgt mich bis heute, mhm. und das ist, äh, er häutet den Finger mhm. von Theon und der fleht ihn drum an, ihm den Finger abzuschneiden. Ja. Das fand ich so krass.
1: Ja, das ist auch richtig heftig. In der Serie wird das ja dann nur angedeutet. Ja. Also da gibt es schon ja auch eine Szene, wo er so ein bisschen die Haut vom Finger abzieht und ja. so. Ähm, aber er schickt ja dann auch ein Stück von Theons Haut, auch an Caitlin Stark, ähm, also beziehungsweise ähm, Roose Bolton, äh, zeigt das dann ja auch Caitlin Stark, die ja dann auch so ein bisschen Genugtuung verspürt. Aber es wird ja auch immer wieder gesagt in den Büchern, dass Theon auch so um die 40 Jahre gealtert ist ja. durch diese Folter von Ramsey. Und
0: Boah, Ramsay ist echt gut in seinem, ne, in seinem Foltern. Ja, ich meine,
1: House Bolton ne, all the way, weil das war ja auch so eine lange ja. Tradition vom House Bolton, ähm, ihre Feinde zu häuten.
0: Ich fand auch ganz interessant, was Ramsay sagt. Er sagt ja, dass, ähm, oder er bezeichnet Yara und die anderen Eisenmänner, Yara Usher und die anderen Eisenmänner, als Kreaturen, äh, die in der Nacht gekommen sind, um äh, äh, Stinker zu klauen. Ja. Und das ist ja so eine gezielte Manipulation auch, ne weil er quasi sagt, das hast du dir so nur eingebildet, dass das deine Schwester ist, das sind Kreaturen. Mhm. Und er redet ja auch mit ihm, mit so einem kleinen Kind. Also das ist einerseits so eine Demütigung und andererseits ist es ja im Prinzip auch Gaslighting. So, es gibt Gaslighting in Game of Thrones. Gut ja. gemacht, äh, Ramsay, Bolton. Äh, Ramsay Snow. Und
1: das ist das schlimmste Verbrechen von Ramsay, ja. das Gaslighten. Aber irgendwie macht das ja auch Sinn für ihn, weil er will ja testen, ob er sich so auf Theon verlassen kann, mhm. als sein Sklaven eigentlich, der so ihm hundertprozentig ergeben ist. Und Deswegen finde ich das noch fast schlimmer als diese folter wie er ihn dann so mit diesem Schwamm so wäscht. Also ja. ich finde, das kann ich mir fast kaum anschauen. Wie
0: Theon auch immer so zurückzuckt, weil er immer denkt, jetzt gibt es gleich äh, irgendwie wieder Schmerzen.
1: Ja, und dann macht er sowas ganz, ganz perfides. Ja. Er sagt ihm, du musst eine Rolle für mich spielen, du musst dich für jemand anderen ausgeben. Und für wen? Für Theon Graufreuth.
0: Das ist so evil.
1: Ja, und Nee, wir müssen vorstellen, er hat ihn monatelang gefoltert, er hat ihm so seine Identität geraubt, er ist so nur noch so ein Stück äh, von dem, was er einmal war und jetzt zwingt er ihn sozusagen wieder der zu sein, äh, der er einmal war und zwar Theon Greyjoy und das scheint ihm auch alles dabei noch ziemlich viel Spaß zu machen. Ja. Und wieso will er das? Weil sein Vater hat ja gesagt, er muss Meidengraben zurückerobern ja. und das ist ja auch noch immer in der Hand der Eisenmänner.
0: Gleichzeitig muss ich sagen, ey, Rams ist auch mega clever, dass er jetzt das nicht quasi durch irgendwie eine Belagerung oder so einnehmen will, sondern ja. halt einfach durch so, einen, durch so einen Trick.
1: Ja, genau. Und reden wir da nachher nochmal drüber, ob das klappt oder nicht, Wann, wenn es dann <lacht> um die, es bleibt spannend, um die Nachwirkungen geht. Ähm, ja, hast du noch was zu der Szene? Oder? Nee, nee,
0: wir können gerne nach Essos.
1: Okay. Wir befinden uns auf einer Wiese in einer bergigen Landschaft in Essos. Ein Ziegenhirte schildert da mit seinen Ziegen und vermutlich sein Sohn wirft Steine in eine Schlucht. Ja. Und dann sehen wir Drogon, den größten Drachen von Daenerys Und der röstet dann ein paar Ziegen und verschlindet dann, ja. dann an denen. Das ja. ist
0: auch so echt so, wie die Ziege so, so schreit, während sie noch brennt <lacht> und wegfliegt, um gefressen zu werden. Ja,
1: da hat man schon Mitleid.
0: Fun Fact über Ziegen. Mhm. <lacht> das waren äh, unter anderem die ersten Tiere, die von Menschen gezähmt wurden, so vor ca. 9000 Jahren.
1: Das mhm. ist Und das ist dann natürlich auch sehr akkurat, ja. wie, wie wir hier in Game of Thrones sehen. Ja. <lacht> Historisch wertvoll.
0: Und Ich wollte sagen, vor 9000 Jahren, weil ich finde, es klingt cool, wenn man sagt, vor 9000 Jahren.
1: Das kann man sich so gar nicht vorstellen. Ja. Ne? Vor der Akropolis sogar noch.
0: Ich war dort damals, Gandalf. Vor 3000 Jahren.
1: <lacht> oh. Ähm, Der bin ich wieder versucht, über Lord of the Rings zu reden. <lacht> aber äh, gehen wir zurück nach Essos. Ich weiß aber auch noch, dass als ich die vierte Staffel geschaut habe, dass die Drachen da ja auch nicht so häufig vorkommen. Sie kommen ja nur in der ersten Folge vor, dann jetzt in der Folge und dann nochmal im Finale, in der vierten Staffel. Und äh, Daenerys ist ja in miren stationiert und sie lässt ihre Drachen halt frei herumfliegen. Und das spart natürlich für die Produktionskosten natürlich auch an Budget, weil die, muss, die müssen ja die Drachen auch animieren. Und ich finde immer, lieber seltener einsetzen, dafür aber gut animiert. Und ich ja. finde, das ist schon krass, wie diese Drache auch wieder aussieht. Ja. Ähm, also CGI-Department... 10 ja. out of 10.
0: Deshalb, ne, jetzt haben wir auch schon bei House of the Dragon das mal gesagt, dass da einige drachen auch nicht so geil aussehen. Aber weil es einfach so viele Drachen sind und weil die da so präsent sind. Ja, das ist halt, Du kannst das nicht ohne die machen.
1: Ja, und mir gefallen auch die Designs von Game of Thrones doch noch besser, weil bei House of Dragon sah ja auch jeder Drache ein bisschen anders aus. <lacht> und Caraxes war ja auch mehr so eine Echse, finde ja. ich. Ähm, wie macht
0: die? Wie so ein Delfin.
1: Ja, genau. Sie hat ja auch so, es wurde auch mal analysiert, ist ja auch so ein bisschen behindert eigentlich, ne? Caraxys. Weil sie ja, eben, so, so, genau, sie ja. hat da irgendwie sowas im Gaumenbereich ja. oder sowas, wieso sie so klingt. Und weißt du auch, wie so die Sounds gemacht wurden bei Game of Thrones? Ich habe dir da auch schon mal drüber geredet, aber ähm, es wurden ja vom Sound-Design-Department ähm, wurden so mehrere Tier-Sounds auch vereint, um dann so die bestimmten Drachen dann zu charakterisieren. Äh, zwei paarende Schildkröten wurden mal benutzt. Mhm. Ähm, es gibt auch verschiedene Vögel, die dafür verwendet wurden. Und letzte Staffel, also wahrscheinlich die Staffel, das hat halt mal dann so ein Showrunner gesagt, haben die auch Delfingeräusche mhm. benutzt, um
0: für A Karaxis vor allem.
1: Ja, genau, für Karaxis. Ja. Und auch eine angepisste Robbe. Eine angepisste Robbe. <lacht> hat der Showrunner gesagt.
0: Ja. Ich finde auch eine so der geilsten Fun Facts darüber, wie ein Sound entstanden ist, sind die TIE Fighter aus Star Wars. Mhm. Also, ich kann das nicht richtig nachmachen. Das war schon äh, ganz gut. Dankeschön. <lacht> äh, das sind so Elefanten. Mhm. Ich finde, ne, Elefanten, die wirken immer so, diese sanften Riesen. Aber ich denke, wenn so ein Elefant mit so, wie so ein TIE Fighter auf mhm. die zu rankommt.
1: Ja, ich ähm, habe da auch mal, ich habe ja momentan so ein Kriegsfilmseminar und da haben wir auch mal in eine Szene aus Dunkirk geredet mhm. und da wurden zum Beispiel von den äh, Flugzeugen im Ersten Weltkrieg, wurde auch so Tiergeräusche integriert, mhm. um sozusagen auch bei uns, beim Zuschauer so einen psychologischen Effekt ah. äh, einzuleiten, dass wir mehr Angst haben. Und, das
0: ist doch nur, der ja, ganz clever. Ja, ganz clever, ja,
1: äh, Sternchen dafür und... Ich finde es schon krass, wenn man dann überlegt, dass wir mit der Tierwelt dann unterbewusst schon sowas etwas Bedrohliches verbinden. Mhm. Ähm, genau. Und in der ersten Folge.
0: Das ist perfide.
1: <lacht> so mit den Zuschauern und Zuschauerinnen zu spielen.
0: Mit unseren mein Gefühl. Gefühlen. <lacht>
1: Wir sehen ja auch in der ersten Folge, dass so Drogon und ich glaube Viserion ähm, sich auf jeden Fall um so ein Lamm streiten und Drogon ja auch dann Danny so anzischt mhm. und das wird dann, dann schon angedeutet, dass Daenerys immer weniger ihre Drachen kontrollieren kann. Mhm. Also ich finde auch, die Drachen der vierten Staffel sind so ein bisschen wie in so einer Pubertät. Die ja, sind ja, auf so ein jeden bisschen Fall. So, ja. Wir wollen nicht mehr die Gehorchen, wir ja. sind halt so aufmüpfige Teenies, <lacht> ja. die so Red Bull hinterm Späti trinken und ähm, genau. Deswegen muss sie ja dann auch am Ende der Staffel, Spoiler, wie äh, Serion und Regal einsperren. Mm, einschläfern. <lacht> Ein bisschen einschläfern. <lacht> genau, das ist erstmal die erste Szene, ne? aber dann hast du noch jetzt was zur großen zu, Pyramide? Zur großen Pyramide von miren
0: Genau, Miren ist also so die größte Stadt der Sklavenbucht. Und äh, so das äh, Wahrzeichen oder so dieses, das Wappen, das Symbol von Miren ist die Harpie, und das kommt ursprünglich aus der griechischen Mythologie mhm. und ist ein Vo eine Vogelgestalt mit Frauenkopf. Mhm. Und die sollen schnell wie der Wind und unverwundbar gewesen sein. Sehr cool. Also cooles Logo ausgewählt Marine.
1: Ja, da geht immer mein Percy Jackson Herz auf, wenn jemand griechische Mythologie sagt. Wir sehen auch alle Key Players, Daenerys, Jorah und Sebaristan und den Grauen Wurm, genauso wie Sunday, die halt als Übersetzerin fungiert für Daenerys. Und Daenerys hat ja eben entschlossen zu regieren und eine gute Herrscherin zu sein. Und auch dazu gehört, seinen Untertanen auch Gehör zu schenken. Also ja. äh, Bittsteller zu empfangen. Ja.
0: Ich muss auch sagen, dass in der Serie dann auch, in der fünften Staffel, es kommt ja einfach nicht weg von Marine mhm. und auch in den Büchern, das hat mich so ein bisschen genervt, weil das so, so ein bisschen festgefahren war, alles ja, in Marine. Das stimmt. Und weil da so viel dann, ich habe irgendwann, ne, weil Danny kommt ja in den ersten paar Büchern, die kommt ja so krass rum und das ist alles so interessant und Marine ist irgendwie alles so festgefahren das, äh, mhm. das fand ich irgendwie ein bisschen langweilig. Das wurde auch, finde ich,
1: nicht ganz so gut adaptiert, das in Büchern, weil ich finde so dieses Element mit den Söhnen der Hapu ist eigentlich total interessant ja. und ich finde, das wurde dann so ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht auch im Gegensatz zu den anderen Handlungssträngen der fünften Staffel, die sich auch alle so langgezogen angefühlt haben. Ähm, Finde ich auch, hat nicht so für mich so mitgenommen, wie jetzt ja. noch in der vierten Staffel. Ähm
0: Und was ich mir auch gedacht habe, äh, zum Thema langweilig, da stehen ja auch so zwei Dothraki neben dem Thron. Ja. Ich habe gedacht so, muss die nicht mega langweilig sein? Also das ist ja nicht so die normale Dothraki-Aufgabe, so einen Thron zu Stimmt. beschützen.
1: Ja, ich glaube, die Unbefleckten, die sind ja dran gewöhnt. Ja. Ne? Ja. Aber ich glaube auch so als Dothraki aber gut, ich weiß nicht, das sind ja auch so die, die noch übrig geblieben sind. Ne? <lacht> das, ist das Häuflein. Genau, ja. Ähm, wir sehen aber auch den Ziegenhirten wieder, der dann Daenerys davon erzählt, dass eine seiner Ziegen oder mehrere seiner Ziegen von dem Drogon gerissen wurden.
0: Mhm. Und das Witzige ist ja auch, oder das Interessante eigentlich eher, ist ja, dass ähm, Daenerys kann ja Hochvalyrisch. In, äh, sie, sie bekommt auch von Missandei übersetzt. Was ja. der Mann sagt, weil in Marine spricht man nicht hochvalyrisch, sondern ein Bastardvalyrisch. Und das mhm. ist so ein Mix aus Valyrisch und äh, Altgiska, Also quasi mhm. diesem, dieser Sprache, die man in Altgiska diesem Imperium gesprochen hat, das dann irgendwann von Valyria ausgelöscht wurde.
1: Und das macht ja auch nur Sinn, so ein bisschen, dass dann das so ein bisschen so wie so gemeinsam zungemäßig vielleicht mhm. ähm, sich dann so vermischt und genau, der Nähe ist so ein bisschen wie so dieses Akademiker-Französisch und das Slang-Französisch. Mhm. Ähm, er sagt dann ja auch so, seine ganze Herde ist weg, seine Rücklage und Daenerys hat Mitleid mit ihm und sagt ihm dann, sie wird seinen Verlust um den dreifachen Wert erstatten.
0: Ja, ich meine, wenn der jetzt, der hätte mal in Aktien investieren sollen, ich meine, das ist ja dumm, <lacht> dass er den ganzen Zeit bestimmt.
1: Meinst du, da gibt es auch so NFT-Vertreter so <lacht> ja, genau. in Essos? Ähm Krypto, Krypto. <lacht> Stimmt, ja. Man merkt auch an den Reaktionen, finde ich, von Sebaristan und Jorah, dass das ja auch krass großzügig ist. Also so ein bisschen wie, wenn du dich noch nicht so auskennst, so mit deinem, wie so die, das Politicking ja. so ist. Und dann so die Nähe so, ja, die dreifache, dreifache Menge und Jorah im Hintergrund, haben wir so viel Geld?
0: Ja, und das Ding ist ja auch im, im gleichen Zug, das lädt ja auch einfach Betrüger ein das auch so nachzumachen, einfach die Ziegen. Ne, ich meine, wenn ich jetzt ein Betrüger wäre und hören würde, der bekommt das dreifache der Ziege, dann würde ich zum ersten Mal meine, okay, also ne, in dieser Welt, ich würde meine Ziegen nehmen, ich würde die alle ähm, schlachten, ich würde den äh, quasi das, das, das Fell dann abziehen, dann mhm. kann ich das verkaufen, dann würde ich das Fleisch irgendwie auch verkaufen und dann würde ich die verbrennen mhm. und dann ähm, würde ich noch mal Geld damit machen. Ich meine, das ist ja
1: aber meinst du nicht, dass, so, dass man so sieht, dass das vielleicht ein Drache war auch? Weil ich meine, Drachen haben ja so ein krasses heißes okay. Feuer, ja. dass ja wirklich alles so weggebrannt ist, bis auf die Knochen.
0: Dann würde ich investieren in einen Apparat, der so, also, so, das heiß verbrennen kann wie Drachenfeuer. Vielleicht
1: äh, ist Qyburn da noch irgendwo in der Gegend unterwegs. Der ja, kann genau. ja so krasse... Dann
0: werden wir ja Bros.
1: Okay, ja. alles klar. Das will ich mal. Die Fanfiction will möchte ich sehen. <lacht> Jonas Ressel und Qyburn in Essos. J und Q. <lacht> <lacht> Dann kommt noch eine Figur, die ganz spannend ist für uns Zuschauer. Das erste Mal hieß ja so Lorak. Und ein kleiner Exkurs zu ihm: der ist ja auch ein alter Bekannter aus den Büchern. Er ist ein Adeliger der Stadt Meren und in den Büchern heiraten er und den sogar, ähm, weil sie unter dem Druck den so der Söhne der Hapyr so ein bisschen die ja, Traditionen von Meren wahren möchte. Und er setzt sich ja insbesondere dafür ein, dass die Kampfarenen wieder geöffnet werden, was man ja dann auch später in der Serie sieht, und wird danach dann auch König von Meren. Ähm, er wird dann aber nicht wie in der Serie von den Söhnen der Hapyr getötet, sondern von Sebaristan festgenommen. Mhm und lebt ich mein, dann sogar noch. Am ja Ende genau, der ich meine, die Bücher
0: gehen ja dann, dann ist halt der Cut und dann müssen wir auf Winds of Winter warten. George.
1: Still, still waiting. <lacht> ja. ja. Ich,
0: ich muss auch sagen, ich, ich, weiß nicht, kannst du auch gleich zu sagen, was, was, du über äh, Jodel Fry als Hester, so also Lorac denkst. Aber ich finde, das ist so eine, eine der Ausnahmen. Also ich finde sein Casting fand ich jetzt nicht so ganz perfekt. Ich habe mhm. mir echt ein bisschen anders noch vorgestellt, Amy mhm. ein bisschen. Also in den Büchern wird er ja auch sehr, also so als ähm, sehr überzeugend dargestellt und sehr clever und sehr, ich will jetzt nicht sagen, dass das Joel Fry nicht so darstellen kann, aber ich finde, er hat es halt nicht so krass dargestellt, mhm. wie ich mir das vorgestellt habe. Das stimmt. Ähm, ja.
1: Ich verstehe, was du meinst. Ich finde, den Hister-Solorak von, von der Serie ist so sympathischer auch noch und so ein ja. bisschen ähm, nahbarer, mhm. weil er ja auch in seiner ersten Szene eigentlich etwas von Danny erbittet, womit jeder wahrscheinlich relaten kann. Und zwar ja. Ja. seinen Vater zu bestatten. Und das ich finde, das macht ihn natürlich direkt irgendwo ja. sympathisch.
0: In den Büchern ja. ist, kommt, das, kommt die Szene ja auch quasi gar nicht vor. Das, also das mochte ich auch. Jetzt gerade an dieser Szene. Ja, ich auch. Äh, zu, zu Hista, aber ja, ich, ich bin dann nicht so nicht so ganz.
1: Ich bin ja auch ähm, eher ein Fan davon, wie die Serie zum Beispiel Dario Naharis dargestellt hat, wo ja auch viele dann Buchfans, der dann so waren, ja gut. Äh, Welchen davon? Den zweiten. Den zweiten? Weil den ersten, <lacht> ich finde, sein Lächeln macht mich jedes Mal aggressiv. Ich <lacht> finde diesen Darsteller so schlimm. Ich weiß nicht, äh, Ed's, wie so, Green. Ja, genau, Ed's Green. Ja, genau. ja. Ich, ich weiß nicht, ich bin wirklich diese Zweitbesetzung, wo ich kein Fan davon bin, wenn man Figuren nochmal so randomly Zweitbesetzt. Ja. Ähm, aber da war ich dann wirklich so, okay, damit kann ich mich besser anfreunden als mit dem... Darin nur Haris davor. Mhm. Ähm, er wird dann auch noch ein bisschen eingeführt, weil er, ist, er erzählt selber, er ist Sohn einer der Adligen, die Daenerys gekreuzigt hat und als Vergeltung ja die Kreuzigung, äh, als, als Vergeltung, mein Gott. <lacht> Vergeltung, der, der Kreuzig. Der Kreuzig von äh, den Sklavenkindern. Dann sagt er aber auch, dass er sein Vater eigentlich ein Politiker war, der sich dafür eingesetzt hat, dass diese Sklavenkinder eben nicht gekreuzigt werden. Mhm. Und dann sogar diese Pyramide, die Restaurierung der Pyramide äh, veranlasst hat und so weiter. Ich
0: finde das auch recht, recht, richtig fies, wie äh, Hista das so äh, erzählt hat. Zuerst so, so, ja, da hat das alles für dich gemacht. Ja, ich will ihn kennen Jetzt ist er tot wegen dir. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, und ich finde, man da fällt Daenerys auch alles aus dem Gesicht. Es mhm. ist auch sehr gut geschauspielert. Und er sagt einen Satz, den ich dann auch so auf dieses Motiv dieser ganzen Folge vielleicht auch noch mal anspielt. Darf man ein Verbrechen mit einem anderen Sühnen und ähm, hier merkt man ja auch, dass so Daenerys einfach dadurch, dass sie so wahllos einfach Adelige aus dieser Gruppe gezogen hat, einfach so Selbstjustiz eigentlich geübt hat. Ja. Und als alleinige Herrscherin entscheidet sie ja auch, was gerecht ist und was ein Verbrechen. Und das ist ja auch ebenfalls ein bisschen Kritik, finde ich, darüber, dass sie denn die alleinige Herrscherin ist und dass das ja auch nicht das beste System ist, ja. um Gerechtigkeit zu auszusprechen, Also wie wir später noch bei Tyrion das Prozess dann auch sehen werden. Und dass sie vielleicht auch nicht die beste Herrscherin ist. Also zumindest ist ja. das der erste Moment, wo sie einen Fehler begeht.
0: Also sie, ist, sie ist eine gute Erobererin, Erobererin, aber sie ist eine schlechte Herrscherin. So ähnlich wie zum Beispiel auch bei Robert Baratheon, mhm. der auch irgendwie gut im Krieg war, aber dann danach nur noch gesoffen hat.
1: Ja, genau. Und als er dann auch sagt, ich möchte gerne meinen Vater bestatten, äh, lässt sie ihn dann ja auch das machen mhm. Obwohl sie dann nicht ihre Tat entschuldigt Und sie erinnert ja. ihn auch nochmal daran Das war nämlich kein Mord oder so Sondern das war Gerechtigkeit
0: mhm. Ja, genau Übrigens Er äh, 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 erwähnt ja auch den Tempel der Grazien Und hier werden in so Krypten die Toten beigesetzt In, mhm. in Marine
1: Aha, Ja. alles klar
0: Und äh, ne, dann heißt es ja noch Dass es noch 212 Bittsteller gibt <lacht> ich finde diesen Blick von Joe so also gut so, du wolltest Königin sein. <lacht>
1: ja, total, ich finde das auch sehr authentisch. Ja. Ähm, voll, ich hätte auch gar keinen Bock darauf. Also klar gehört das dazu, aber ja. Ähm, ja, ich finde, man merkt dann auch doch, dass sie nicht, wie du schon eben meintest, geboren ist dazu, Herrscherin zu sein. Sie, sie hat ja auch nicht so oft das beigebracht bekommen, wie jetzt zum Beispiel bei House of Dragon Rhaenyra, mhm. die mhm. ja schon so früher damit aufgewachsen ist, auch sowas dann ähm, wahrzunehmen. Ja. ja,
0: und ich meine, das ist ja auch, ähm, wir haben also uns bei, bei, der, bei den Folgenbesprechungen zur so der achten Staffel auch so ein bisschen drüber aufgeregt, dass Daenerys ja so einen ganz schnellen Sinneswandel hat und dann plötzlich so diese irre Königin wird. Ich meine, wenn die hier schon angefangen hätten, das noch mehr rauszuarbeiten. Ne? So mm. wie sie hier war, wo sie auch gesagt hat, ne, das war kein Verbrechen, das ist Gerechtigkeit, bla bla bla. Mhm. Ich finde, dann hätte man das eher noch nachvollziehen können. Fände ich ja. auch interessanter gefunden. Ja, aber äh, wollten sie
1: ja nicht machen. Also, das <lacht> haben sie sehr liegen gelassen. ne? Das Weil ich finde auch, das ja. ist der Punkt, wo sie so impulsiv reagiert, was man ja auch nachvollziehen kann. Aber ja. wo sie jetzt eigentlich gelernt haben sollte, okay, das war jetzt nicht die beste Entscheidung, zumindest politisch. Mhm. Ja, auch eine sehr, sehr gute Szene, finde ich.
0: Ja, hat mir auch gefallen. Ähm und ich sehe immer ganz sehr Jorah Mormont. Stimmt, das haben wir noch gar nicht, das haben wir nur bis Alpe, mit Alpha bisher besprochen. Ähm, wer ist denn deine Lieblingsfigur äh, in, im kompletten Game of Thrones? Weil ich muss sagen, bei mhm. mir ist es auch schon, ne ich meine, Tyrion und sowas, ne klar, aber ich will halt was Besonderes sagen, deshalb sage ich immer Jorah Mormont, weil ich irgendwie so seine ah. Geschichte so interessant finde.
1: Ach krass. Ja, doch, kann ich total nachvollziehen. Ich bin natürlich übel basic. Also ich sage meistens Jon Snow. Snow, ja. Okay.
0: Und wenn du nicht basic
1: wärst? Oh, wenn ich nicht basic wäre. Oh, bin Und auch nicht die
0: andere offensichtliche Antwort Tyrion Lannister oder Davos <lacht> Sivert sagen würdest?
1: Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob das nicht auch basic ist, aber ich war immer eine große Sansa-Verfechterin.
0: Sansa-Verfechterin?
1: Genau, weil ich auch ihre Figur, auch selbst in den ersten paar Staffeln, obwohl die alle nervig fanden, mhm. äh, immer so ein Herz für sie hatte. Und weil sie so Stärke immer gezeigt hat, ohne wie Arya, so dieses typische ich bin eine kämpferin zu symbolisieren, mhm. sondern so sehr, sehr viel aushalten musste und ja, deswegen war das für mich immer so eine interessante Figur und auch...
0: The Queen in the North.
1: The Queen in the North, ja. ja. können jetzt auch irgendwas anderes sagen. Hot Pie.
0: <lacht> wenn, er so, wenn er so lecker backt. Genau. Ey, der könnte doch bei uh, You Know Muffin ähm, arbeiten. Arbeiten.
1: Boah, ich glaube, da gebe ich mal was in Auftrag. Yeah. So ein Design von Hot Pie, von Juno Muffin John Snow.
0: Ich finde auch seinen Spitznamen einfach geil, Hot Pie.
1: Ja, ich liebe es auch. <lacht> ich finde auch, dass es sind auch die schönsten Szenen mit ihm und Daria und, äh, Daria, Daria. Daria und Gendry. Ich liebe es.
0: Ist auch geil, wenn man, wenn man irgendwie bei einem, bei einem Namen aus Versehen noch so einen Buchstaben dazu nimmt. Es könnte trotzdem noch ein Name aus Game of Thrones sein. Daria. Stimmt.
1: Ja. Stimmt. Ja. Vielleicht gibt es sogar eine Daria. <lacht> Wer weiß. Gehen wir weiter? In den Kleinen Rat. In den Kleinen Rat. Wir ja. sind das erste Mal in Königsmund in dieser Folge und kriegen einen Einblick in eine Sitzung des Kleinen Rates. Ich liebe Kleine rat sehr. Ja, ich
0: auch, wollte ich auch sagen.
1: Die erinnern mich an so die guten alten Zeiten. <lacht> da, wo so noch so das Politicking und so dieses Backstabbing. Backstabbing? Beheading? Ähm, <lacht> passiert ist und wer ist alles dabei? Alle sind noch am Leben: Cersei, Varys, Grandmeister Pycelle, Mace Tyrell und eben auch seit neuestem Oberin.
0: Ja, ich muss, ich muss sagen, ich habe diesen Mann, ich habe ihn so vermisst, Oberin Martell. Okay, ich, vielleicht wäre das meine Lieblingsfigur auch. Ich ja. würde auch jetzt sagen, ja. die ist halt auch schon richtig toll. Der, der, der Typ, der ist einfach, also auch Petro Pascal, ich finde das auch eine perfekte Besetzung, ja. perfekte ja. Performance. Und äh, wir haben schon viel über Oberyn Martell übrigens geredet, äh, in unserem Special über die sieb sieben besten Kämpfer in äh, der Welt von Eis und Feuer. Und äh, ich wollte den unbedingt da Ohne dabei... Ohne Damon
1: Targaryen Schämt euch.
0: Ja, aber der hat ja auch die ganze Zeit Sachen verloren deshalb. Ne?
1: Wirklich? <lacht> ja. okay ja.
0: Und ich finde es geil auch, wie, wie man merkt, dass äh, Oberyn so mit jeder... Faser seines Körpers respektlos gegenüber Tywin und der Krone sein soll. So angefangen davon, dass er schon ne, so auf dem Stuhl so rumhängt und so ein Bein so halb an den, äh, an den Tisch angelehnt hat. Dass er sich beschwert, wie früh das Meeting beginnt, weil er Nacht noch so lange wach war. Ähm, wo er dann auch fragt, ob er jetzt auch Meister von irgendwas ist, weil das ist man ja automatisch, wenn man im kleinen Rad ist. Und dass er sich auch nicht erhebt, als Tywin Lannister dann
1: eintritt. Mhm sind alles so subtile Zeichen, dass er eigentlich gar nicht da sein will. Ja. Und ich liebe, weil das ist so ein Selbstläufer, weil ich liebe diese Figuren und wie sie zusammenspielen. Mhm. Weil auf der anderen Seite haben wir dann Mace Terrell, der einfach übelst das Opfer ist. <lacht> was dann halt auch noch so, so, so da so rumsitzt und sagt: Ich bin Meister der äh, Schiffe. Und ja, also, Timon hat gesagt, dass ich das jetzt sein darf. Also das haben wir vorhin schon besprochen. Also das, da können wir leider nichts mehr machen. Ja, also, ich meine, genau. Da steht noch was anderes
0: frei, aber also nee. Ja,
1: man läuft so, sieht, man sieht die Schleimspur, die er so hinterlässt gegen Tywin und was, ja, ich großartig.
0: Ja, was natürlich aber auch gesagt werden muss, ist, dass ähm, die Tyrells als Wächter des Südens ähm, gerade in der Vergangenheit von Westeros ganz oft äh, Krieg gegen äh, Dorn führen mussten, mhm. weil Dorn ja immer mal wieder versucht hat, äh, hier Schabernack zu treiben. Ja und äh, deshalb, ich meine, das ist auch so ein alter Konflikt, so eine alte Fehde, die wahrscheinlich auch zwischen den beiden besteht, deshalb sind die generell schon irgendwie nicht so gut aufeinander zu sprechen. Ja,
1: das steckt mehr dahinter, aber es ist auch dann für den Casual Viewer natürlich so ja. super lustig. Ähm, ja. Aber und ich muss
0: sagen, ich, irgendwie mag ich Mace Tyrell. <lacht> Der ist auch ja. so, das ist halt so. Wie, das ist so, so naiv. Ja, so ein, ne? kleiner, ist so ein, so, so ein so Dork. So
1: ein Dulli. So ein Dulli. <lacht> so ein Dulli. Ja. ja. Ich, ich liebe das auch, weil er eigentlich auch so, schon auch so ein geliebter Herrscher war. Also er war ja, ja sehr naiv und jetzt ja. nicht unbedingt der Verlässlichste dann, ja. was Entscheidungen anging, aber er ist auf jeden Fall sympathischer. Ja, er ist einfach, genau, er ist sympathisch. wird
0: würde man gerne mal ein Gläschen Wein trinken und seine, seinen Gedichten und seinen Liedern zuhören. <lacht> er
1: ist ein bisschen wie Lord Beesbury in Huston's äh, ja, <lacht> no, Nur Lord Wobei,
0: Lord Beesbury, ja, okay.
1: <lacht> zu viel, zu Spoiler, ja. Spoilerig. ja
0: Wir haben nichts gespoilert, wir haben nur seinen Namen gesagt.
1: Das stimmt. Ähm, ja, und... Äh, genau, es geht dann ja auch erst um Sandor Clegane. Mhm. Denn war es erzählt, dass der in den Flusslanden gesichtet wurde und auch der Satz Fuck the King fiel.
0: Ja. Das ist ja dann auch, äh, ich glaube, in der vorherigen Folge diese Gasthaus-Szene, wo er sagt: ne, Ich nehme ein Hähnchen, dann nehme zwei Hähnchen, Nee, hm. ich nehme alle Hähnchen. Iconic.
1: Iconic. Ist,
0: boah, ich liebe Rory McKenna als, als Sandor. Das ja. ist so gut. und
1: deswegen ist die vierte Staffel auch so nice, weil man ihn und Arya in diesem Zusammenspiel, boah, <lacht> das ist wirklich, ich liebe diese Szenen. Ähm, Genau, und dann sieht man aber auch so, wie Oberin sich so mehr aufsetzt, weil ich meine, es geht um die Cleganes und er will ja seine Schwester Elia äh, rächen und genau deswegen ist er dann da interessierter. Und ja. dann ist es auch nur ganz cool, weil dann Tywin so fragt, ja, wie viel würdet ihr denn dann so als auf seinen Kopf ansetzen? Ja. Und dann sagt irgendwie, war ich weiß nicht, so drei äh, äh, Silberhirsche und Tywin ja. sagt dann so, mach 100. 100? <lacht> ja. ja.
0: Äh, genau, kurz zur, zur Währung, in ähm, zur, zur Währung hier in Game of Thrones. Ähm, es gibt den Kupferstern, es gibt die Silberhirschen und die Golddrachen und so ist es dann quasi auch vom Wert her aufgebaut. Äh, wie das dann untereinander getauscht wird, also dieser Wert von diesen Münzen ist jetzt nicht bekannt, dass irgendwie zehn Kupfersterne ein Silberhirsch sind und 100 Silbersterne ein Golddrachen. Das ist leider nicht bekannt. Ähm, aber um mal so ungefähr so einen Ver Vergleich zu haben, mhm. dass man jetzt ungefähr weiß, so 100 Silberhirschen ist das viel, ist das wenig. Ähm, es ist schon relativ viel, gerade auch für jemanden, also für Sandor Clegane. Ich meine, der ist ja auch aus einem adligen Haus, aber auch aus eher einem niederen Haus. Und er war Ritter ja. der Königskarte. Ähm, Edmund Tully hat zum Beispiel 1000 Golddrachen als Belohnung für Jamie Lannister ausgesetzt. Und Jamie Lannister ist, ne?
1: Natürlich... Äh, ist ja der Innerhalb der, der Königsfamilie, ja, eigentlich. Königsfamilie. Er ist ja.
0: Königsgarde. Er ist der Sohn von dem äh, mächtigsten Mann in ganz Westeros. Mhm. Und äh, genau, die Krone hat 6 Millionen Golddrachen Schulden und die Hälfte davon zum Beispiel auch an das Haus Lannister. Und Fun Fact: ähm, Corlys Valarian, auch aus äh, House of the Dragon bekannt, hat mal eine Belohnung ausgesetzt für 10.000 Golddrachen. Boah, das ist schon krass.
1: Unfassbar. Auf wen? Ja.
0: Das äh, sage ich nicht. Ach so. Ja.
1: <lacht> Alles klar. Also, ich sage nicht,
0: für wen oder für was, weil, ne, kann beides sein. Okay. Ja.
1: Gut. Ähm, interessanterweise geht es dann auch um Daenerys. Denn Vares äh, Vögelchen haben dann die neuesten Neuigkeiten, The News News aus Miren erfahren, dass sie dort sich niedergelassen hat, dass sie eine krasse Armee an Unbefleckten hat, drei Drachen, Jorah und Sebaristan, also krasse Kämpfer, sie beraten.
0: Und eine Söldnerkompanie.
1: Und eine Söldnerkompanie, genau. Ja. Und Cersei tut dann so: Ja, das ist ja eigentlich alles gar nicht so krass. <lacht> und Vares sagt dann aber. Ist, sie ist nicht nur ein Kind am anderen Ende der Welt, sie wird halt immer mächtiger. Mhm. Und Oberin stimmt dann auch wahres zu, weil er hat die Unflecken schon mal kämpfen gesehen. Ja.
0: Ist doch geil, wie er so sagt so ja. Äh, was sie sind beeindruckend auf dem äh, auf Schlachtfeld, weniger <lacht> im Schlafzimmer
1: <lacht> ja, also, genau, das ist so ein bisschen wie als. das meine ich mit Selbstläufer, weil ich finde jeder die Figuren hat ja so diese gute Charakterisierung und deswegen funktioniert die vierte Staffel so gut, weil ich finde alle Figuren wurden ja in Staffeln davor schon eingeführt, also wir kennen dass Cersei eigentlich den Durchblick hat am meisten von allen, dann äh, Mace Rail, das Opfer von Tywin mhm. Tywin, der so der Overboss ist mhm. äh, dann Oberin, der eigentlich so voll der Gagster ist und irgendwie die ganze Zeit nur und so die du machst. weißt
0: einfach nicht, was er Und er versucht genau. immer so die Leute so, ne, aus der Reserve zu locken, indem er immer so Sexsachen sagt.
1: Und war es der einfach nur die ganze Zeit so smirkt und wir uns so ein bisschen in ihn hineinfühlen ja. können, dass er eigentlich so total denkt, was ja. mache ich hier gerade?
0: Und natürlich auch noch Großmeister Pycelle, der einfach so, der, der einfach, einfach nicht sterben ist. will.
1: Ja, genau. <lacht> er ist einfach nur da. Ja.
0: Es gibt auch eher ja so eine rausgeschnittene Szene aus der vierten, dritten Staffel mhm. von Großmeister Pycelle wo er gerade wieder, glaube ich, aus den schwarzen Zellen draußen ist und sich mit Tywin Lannister unterhält. Und das finde ich auch ein bisschen schade, dass sie es das rausgenommen haben, weil das ist dann quasi so am Ufer von Königsmund hm. und ähm, Tywin weiß, Lannister meinst, ja. fischt und nimmt dann auch quasi so einen Fisch aus und das passt halt perfekt auf die Talies, ne? hm. weil die als Wappen einen Fisch haben. Ja. Und wo dann quasi so sagt, so ja, jetzt hier mach jetzt nicht hier dein Schauspiel. Und mhm. ähm, wo dann quasi auch äh, Paisel aus seiner Rolle rausbricht ja. und quasi auch ganz normal spricht und nicht mehr so gebückt da ist. Genau. Und, sowas.
1: und dann so sagt, ja, er will nicht als Opfer gesehen werden, äh, ja. nicht als Gefahr wahrgenommen werden und so. Ja. Ähm, das passiert ja in der Serie erst viel später, dass so diese Fassade fällt. Ähm, genau, und dann sagt aber auch ähm, Tywin, dass diese Entlassung von Barristan äh, Sebaristan dumm und verletzend war und hier wird dann auch nochmal klar, er shadet ja eigentlich total Joffrey und Cersei damit, mhm. weil Joffrey damals, wir erinnern uns, Sybaristan entlassen hat, weil er zu alt sei für die Königsgarde und Sebaristan hat das dann persönlich genommen und ist <lacht> zu Daenerys übergelaufen.
0: Doch, das ist auch eine meiner absoluten Lieblingsszenen, wie er dann kündigt. Ja, kümmert. voll. Ich Could cut you like a cake.
1: Ja, und dann wirft er so <lacht> dieses Schwert dann. <in. lacht> ja. Es irgendwie diese YouTube, diese youtube heißt auch irgendwie Sebastian kündigt wie ein King oder sowas <lacht> und ja, es hat auch so Millionen Klicks. Ja, und ähm, trotzdem sagt dann auch irgendwie Tywin, dass Drachen seit 300 Jahren keine Kriege mehr gewonnen haben, äh, Armeen dafür aber ständig und sagt, wir müssen uns um sie kümmern und gibt dann so ein bisschen im Auftrag äh, ja, Daenerys auszuschalten mhm. und sagt dann auch zu Varys, schaffen es deine Vögelchen bis nach Essos.
0: Ja, und das Geilste natürlich wieder...
1: So, ja, das so. ist so gut.
0: Der handelt äh, Mace wie so ein Lakaien und ja. der soll ihm Peter
1: und Papier holen. Und, und, und Mace ist so richtig, gestolziert. Ja, ja. Das ist so richtig geil. So. so, das ist die größte Ehre überhaupt. Ja, ja das ist oh, das ist so gut. Und ich weiß nicht, ich finde auch Mace wirkt so ein bisschen wie so ein stolzer Pfau irgendwie in der ja. Szene.
0: Aber auch so ein bisschen so... Ähm, kindlich auch so ein bisschen. Ne? Also auch wie er dann so ganz stolz so tut, so ich hole jetzt Feder und Papier für Timing. Ihr seid alle nicht so wichtig. Ich finde, das klingt auch so, also das Weg so ein bisschen auch wie, wie, wie so ein Kind, das gerade so eine mhm. Aufgabe bekommen hat, wo es so ganz stolz drauf ist.
1: Ja, das stimmt. Und ich liebe auch diese Gesichter von allen Beteiligten. Man muss ja. einfach nur so ranzoomen auf Gesicht und man merkt, äh, er macht sich genauso drüber lustig wie wir. Ja. Also wirklich genial. Und dann kommt es zu einer weiteren Szene im Thronsaal des Roten Bergfrieds. Also, wir kennen diese guten Thronsaal-Szenen. Was macht Wares in seiner Freizeit? Eigentlich schaut er, glaube ich, die ganze Zeit auf den <lacht> eisernen Thron in seiner fünf minuten pause Und der Saal ist ja auch schon für Thierry ins Prozess eingerichtet. Also, wir sehen ja auch diese Tribünen, diese Holztribünen an der Seite. Und. Oberin macht dann so einen Annäherungsversuch ihm gegenüber. Die beiden kennen sich ja noch nicht so richtig, also zumindest haben wir das als Zuschauer, treffen diese beiden Figuren das erste Mal aufeinander.
0: Wahrscheinlich ist das so, wenn sich im realen Leben so Stars zum ersten Mal treffen und sich halt, die, die haben voneinander gehört, aber haben sich noch nie so wirklich miteinander unterhalten.
1: Ja, und immer wenn ich so eine Thronseilszene sehe, muss ich an diese epische Thronseilszene zwischen Littlefinger und Varys denken. Ne? Chaos, is Chaos is a ladder. Chaos is a ladder. It's a ladder. <lacht> ja. Und... Zum zweiten Mal geht es ja in dieser Folge dann jetzt um Lord und Titel, weil jemand wird darauf hingewiesen, dass man selbst kein Lord ist. Also das hatte ja ähm, T Tironistoris schon zu Davos gesagt mhm. und das sagt jetzt auch Wahres zu Oberen, dass er eben aus einfachen Verhältnissen stammt und eben kein Lord ist. Ja. Und Aber
0: dass jeder ihn trotzdem so nennt, ne? weil Stimmt. alle Respekt vor ihm haben, beziehungsweise auch ein bisschen Angst wahrscheinlich, weil dieser Typ weiß einfach zu viel.
1: Ja, der Meister der Flüsterer. Und ich
0: meine, ich meine, er, er wirkt ja auch so ein bisschen unbestechlich, weil er muss ja reich sein. Mhm. Und irgendwie so mit, mit, äh, mit Sex oder sowas kann man ihn nicht locken, weil er halt ein Eunuch ist. Mhm, genau. Und ich finde, ich, ich find, ähm, so gerade er ist ja, er stellt ja auch so ein Eunuchen dar, das ist ja auch in der Welt, was, was 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 Seltenes, ne? so ein Eunuchen mhm. äh, zu haben, wo das auch alle wissen einfach.
1: Ja, total. Und dass auch er sich nicht schämt dafür oder mhm. so. Ähm, und dann lässt ja auch Oberin so ein bisschen, er entlarvt Oberin ja auch, weil er so einen auf Lisa 19 macht und so ist, ja, ich bereise äh, <lacht> einfach gerne die Welt. Und dann sagt halt Wares ja, aber nicht jeder ist ein wohlhabender Prinz. Und ja. äh, ich finde, Wares macht sich durch so Situationen so extrem sympathisch. Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann gibt es diesen genialen Dialog. Ich habe ein Gehör für Akzente. Und mhm. dann sagt Varis, ich habe meinen verloren. Und dann sagt Oberyn, auch dafür habe ich ein Gehör. Ja. Och, das ist so gut.
0: Ja, das, das Witzige ist ja eigentlich, dass das bekommt man auch alles in der Serie nicht mit, was für ein krasser Typ eigentlich Oberyn ist. Weil der ja auch der ist nach Essos, also in den Büchern, weil er quasi auch so ein bisschen ins Exil geschickt wurde, weil er, ähm, glaube ich, einen Lord ähm, umgebracht hat, mhm. quasi so in so einem Kampf, weil er mit seiner Frau geschlafen hat und dann wollte der Lord sich rächen. Genau. Also so eine typische, so eine typische ja. Oberin Martell-Geschichte.
1: Deswegen heißt er ja auch Rote Viper, ja. also weil er immer gesagt wurde, dass dieser Typ dann so schnell also gestorben ist schneller als Oberin, also es war so ein Duell zum Zweikampf ja. dann. Und äh, dann wurde gemunkelt, dass dann das Schwert vergiftet war. Ja.
0: Und natürlich, der hatte auch in einer Söldnerkompanie gekämpft, in Essos. Er hatte sogar seine eigene Söldnerkompanie. Der kennt sich mit Giften aus. Der wäre eigentlich mhm. auch hätte auch Meister werden können, weil er auch mehrere... Äh, Glieder dieser Kette geschmiedet
1: hat. Also mhm. dieser Typ ist einfach... Toll. Ist, ja, ja. das ist toll. Und er ist auch noch eine Bisexual-Icon. <lacht> <weil>, Bisexual-Icon. <lacht> ja, weil er dann... Darum geht es dann ja auch, mhm. ähm, weil die beiden dann so ein Gespräch über so wahres Vorlieben führen. Und das finde ich so spannend, weil hier trifft dann ja so diese hyper von Oberen ja. auf so diese Asexualität von wahres. Ja. Und ähm, genau, dann kann so Oberin kaum glauben, dass wahres kein Interesse an niemanden hatte, bevor ja. er Nuch wurde. Und ich finde das auch ganz cool, weil asexuelle Menschen werden ja kaum eigentlich im Film und Fernsehen so porträtiert. Ja. Also ich weiß nicht, ob dir jetzt irgendwelche Figuren einfallen. Gar nicht. Okay, es gibt zum Beispiel einen Bojack Horseman, äh, Todd Chavez. Ich weiß nicht, ob du Bojack Horseman geschaut hast?
0: Äh, ja, boah, das ist so lange her und ich weiß auch nicht mehr, wie viele Staffeln ich geschaut habe.
1: Okay, aber dass du dann immer so ganz, als so eine gute Repräsentation davon Erwähnt, aber es gibt auch voll viele, die dann so ein bisschen damit so baiten. Also wie wenn du sagst, es ist so Queer-Baiting. Da gibt es mhm. ja auch viele Aufsätze oder so dazu in der Filmwissenschaft. Und Jughead Jones, also eine Figur aus Riverdale, die ist zum Beispiel in den Comics asexuell, aber die wurde dann on-screen äh, hetero gemacht. Mhm. Und deswegen ist es zum einen cool, dass Wahres hier als asexuell irgendwie porträtiert wird. Also er hat sich natürlich jetzt nicht irgendwie geoutet oder so. Ich finde, ja. das wird schon ganz klar. Aber er sagt dann ja auch ganz nice, wenn ich sehe, was Verlangen mit Menschen und diesem Land anrichtet, bin ich froh, nichts damit zu tun zu haben. Ja. Und sein fehlendes Verlangen wird dann aber ersetzt durch Macht.
0: Ja, es gibt ja auch dann diese, diese, diese schöne Kameraeinstellung, wo dann auch Oberlin fragt, nach was er eigentlich strebt. Und dann, oder quasi dann, Varys sagt ja, er. er, er, er hat halt andere Ziele und guckt dann so zum Thron rüber. Ja. Dann diese Schärfeverlagerung, das ist echt schön mhm. gemacht.
1: Das ist mega gut gemacht. Das Einzige,
0: was ich mir halt so ein bisschen gefragt habe, ist, ähm, das wirkt ja dann bestimmt auch ein bisschen shady auf Oberin. Aber ich kann mir vorstellen, dass das Varys einfach nur macht, um mit ihm so ein bisschen mhm. um, äh, quasi zu, zu so spielen. zu spielen. Ja, genau. Ja. um Einfach ein bisschen aus, auch ihn ein bisschen aus der Reserve zu locken. Ja, auf mhm. jeden
1: Fall. Ich liebe auch diesen letzten Shot. Wir sehen Oberyn, der dann alleine im Thronsaal steht. Das ist so die Ruhe vom Sturm. Wir wissen ja. gleich, fängt der Trial an und das Licht fällt so ein. Und ich weiß nicht, die Szene ist so rund. Ich finde, dieser Dialog ist auch so gut. Ach, ja. Ich weiß nicht. Ich bin ja. ein Riesenfan von dieser Folge.
0: Ich finde es auch geil, wie Oberyn überhaupt nicht schlau wird aus Varys.
1: Ja. <lacht> Wenn <weil> er auch <lacht> das immer so denkt,
0: ja, er weiß eigentlich, wie alle funktionieren, wie alle ticken, aber mhm. nee, der ist irgendwie, das ist was. Und äh, ähm, Varys sagt auch was ganz Interessantes, dass er. Ähm, quasi, oder es wird halt so dargestellt, dass Varys nur Leuten seine Geschichte erzählt, denen er vertraut. Mhm. Und äh, ich finde, das ist auch so ein bisschen vorgeplänkelt, gleich für ähm, die Gerichtsszene, weil das müsste ja auch heißen, dass er Tyrion vertraut, weil er hat ihm ja seine Geschichte in der dritten Staffel erzählt. Und das macht ja jetzt gleich für die nachfolgende Szene mhm. so seine Aussage einfach noch ein bisschen schlimmer, auch ja. für ihn, weil er quasi auch so einen Freund von sich verrät.
1: Vertrauensbruch eigentlich. Ja. Bevor wir aber zu Tyrions Prozess kommen, ich habe so einen kleinen Exkurs ähm, mitgebracht über das Rechtssystem in Westeros. Kaugummi. <lacht> ja, genau. Ähm, denn Tyrion, die wenigsten wissen, es kaut Kaugummi, während er <lacht> verurteilt wird. Äh, ich weiß nicht, ob du dich da mal mehr mit beschäftigt hast.
0: Äh, nee, gar nicht. Schieß okay, los. okay. Gerne.
1: Ähm, also, das Rechtssystem in Westeros ist eigentlich ein sehr spannendes, weil die Rechtsprechung obliegt dem Eisernen Thron. Das heißt, Lords können auch im Namen des Königs ein Urteil fällen und sie können auch alle Personen erhängen oder eben verhaften, die sich so auf ihrem Grundstück befinden. Mhm. Äh, das kriegen wir auch einige Male in Game of Thrones mit. Es gab auch mal einen Meister des Gerichts im kleinen Rat des Königs. Äh, der wurde dann aber irgendwann gedroppt. <lacht>
0: vergessen. War wohl wenig wichtig,
1: ja. <lacht> ähm, Und das erste Gesetz wurde zum Beispiel auch von Ergon dem Eroberer erlassen. Das hieß der Königsfrieden. Also das, das kennt man vielleicht auch schon als Fan. Das Gesetz verpflichtete die kleineren Lords und Landritter, die sich mit ihren Streitigkeiten dann an ihren Lehnsherren wenden sollten, um dann eben sich seinem Urteil zu unterwerfen. Und größere Streitigkeiten wurden dann von der Krone entschieden. Und es gibt auch noch weitere Gesetze in Westeros, zum Beispiel die Rule of Six. Das ist ein äh, Gesetz, was von Queen Niece äh, erlassen wurde. Und das war eine der Schwesternfrauen von dem Oberer. Wenn jemand Ehebruch begeht, darf man die Frau sechsmal schlagen oder den Mann ähm, wegen den sieben Gottheiten. Mhm. Und der siebte wird dann weggelassen, der siebte Schlag, weil es eben dann den Tod repräsentiert. Mhm. Genau, außerdem gab es noch ein paar andere Gesetze, zum Beispiel Queen Alison, ähm, die ist dann auch in die Geschichte eingegangen, weil sie so sehr viele Frauengesetze erlassen hat. Das ist eigentlich auch ganz spannend. Also zum mhm. Beispiel, dass Witwen, wenn jetzt jemand stirbt, ähm, behalten werden müssen von dem neuen... Du meinst
0: Alison, oder? Nicht genau, also habe ich das ich anders glaub, ich, ausgesprochen? Alison, genau, aber... Ja. Die, die ich auch Schwesterfrau klar. von J. Harris, ja. Genau,
1: ja. Ähm, sie hat zum Beispiel dieses äh, Witwenrecht eingeführt, genau dass man dann dass die Witwe geschützt ist wenn dann äh, der Erstgeborene und egal aus welcher Ehe dass man äh, dann die Witwe nicht sozusagen keine Ahnung ins Exil schicken darf oder so ja ja
0: war eine, war eine gute Frau. Deshalb, ne, ich meine, das ja. Ist ja auch, wird ja auch mal gesagt, so J. Harris, seine Herrschaftszeit ist somit eine der Besten, weil er so viel reformiert hat, ja. so viel gebaut hat. Aber nicht nur er ist daran beteiligt, sondern halt auch seine Frau, Genau. Alison. Ja, und ja. viele
1: andere sagen ja, dass man ihr das nicht zusprechen kann. Ja. Also, dass diese Gesetze, Queen-Alison-Gesetze genannt werden, ist irgendwie unrechtmäßig, ja. aber sie hat das ähm, schon eigentlich angeleitet. Ja. ja,
0: und ich meine, das ist ja auch, das bezieht sich ja auch so ein bisschen auf diesen Folgentitel. Das sind ja diese... Gesetze von Göttern und Menschen, das sind ja die von Menschen und die von den Göttern könnte man ja auch sowas wie das Gastrecht zum Beispiel, das ist ja auch kein festgeschriebenes Gesetz, sondern einfach so ein so ein gesunder Menschenverstand, ja, so ein bisschen.
1: Auf jeden Fall und ich weiß nicht, wenn man da dann jetzt überlegt, okay, es sind jetzt auch nicht so viele Gesetze, mhm. ne, letztendlich könnte dann der König, die Königin die regiert, äh, fällt eben das Urteil oder jetzt in dem Sinne dann Tywin als Ersatz ähm, für Tommen und der hat dann schon die Übermacht. Und ich glaube, das ist dann alleine aus so einer heutigen Perspektive kann man schon mal hinterfragen. Und das wird ja auch hinterfragt.
0: Keine Gewaltenteilung in Westeros, das kann doch nicht wahr sein. <lacht> ja,
1: genau. Ähm, Tyrion ist ja auch in seinem Verlies. Ja. Und wird dann von Jamie für seinen Prozess abgeholt. Und.
0: <lacht> Lass mich raten, ich wurde begnadigt. <lacht> ja, das
1: ist auch ein guter, ein guter Gag am ja, Anfang, ja. ja. Und ich finde auch so, dann sehen wir diesen Close-Up auch erst von Jamies Gesicht. Und das ist wird so gut gespielt von beiden. Also egal, was mhm. alle Folgen, die, alle Szenen, die jetzt folgen, sind extrem gut. Schauspiel ist on fire. Mhm. Und äh, Nicolai costa Wilder kann ganz gut äh, transportieren, finde ich, dass er seinen Bruder liebt. Mhm. Und ja, dann sagt er auch noch am Ende... Wir wollen Vater nicht enttäuschen, weil er kriegt sogar so Handschellen angelegt.
0: Ja, das, das ist auch nur so, das ist auch so reine, reine Show. Ich meine, ja. das ist Tyrion. Klar, der kann gut mit einer Axt umgehen, aber als ob der jetzt irgendwas machen würde, das ist einfach nur eine Demütigung. Genau. Und ja, einfach noch, 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 mal mehr so ein Machtgefälle zu, zu zeigen. Und ich habe übrigens, ich habe noch äh, zwei, drei Funfacts zu Jamie Lannister mitgebracht. Mhm. Fun fact Nummer eins. Ähm, Aris, der ihre König, Aris der Zweite, der hat bei der Geburt von Jamie und auch von Cersei, weil die sind ja Zwillinge, äh, der hat jeweils das Gewicht der Babys in Gold denen schicken lassen. Wow. Also ich hätte das auch
1: gerne. <lacht> Warst du ein schweres Baby oder ein leichtes?
0: Ich habe keine Ahnung. Okay. Auch wenn ich mal höre, ach ja, das Baby war 3,5 Kilo. Ich, so, ich, ich habe überhaupt keine Relation. Was ich ist, das? Aber, ist das viel oder wenig? Ja,
1: manchmal ist das auch so unfassbar viel. Also ich finde, manche kommen um die Ecke und sagen, ich wog 8 Kilo als Baby. Und ich bin immer so, so. was? Das klingt so schlimm.
0: Ähm, die Mutter von Jamie, Joanna, die wollte ihn ursprünglich mit Elia Martell vermählen. Äh, hat aber nicht geklappt. Mhm. Und äh, zwischendurch sollte er auch mit Lisa Aaron mhm. verheiratet
1: werden. <lacht> wenn sich das jetzt vorstellt. <lacht> Unfassbar. Ja. ja.
0: Hätte alles anders kommen können. Stimmt. Das ist auch mal witzig, so ein Video. Was wäre, wenn äh, Jamie Elia Martell geheiratet hätte?
1: Hm. Das wäre cool. Sollte Elia nicht auch mal ähm, Tyrion heiraten? Und dann wurde das auch als Affront aufgefasst. Ich...
0: ich ich bin mir gerade nicht sicher. Das habe ich
1: irgendwie auch gelesen. Vielleicht das ist auch Fake News. Ja. Aber, aber
0: ich meine, guck mal, wenn Jamie Elia Martell geheiratet hätte, dann wäre Dorne und die Lannisters wären eher verbunden gewesen. Dann hätte mhm. sich Dorne nicht auf die Seite des Königs geschlagen. Dann wäre Elia Martell und ihre Kinder wären nicht umgebracht worden. Dann hätte die ja Kinder gehabt mit Jamie Lannister. Dann wäre das alles, wär alles viel dann, besser gewesen. Ja, ja.
1: ja, so dieses, was hätte passieren müssen. Oder auch so dieses ähm, Oder
0: Roberts Rebellion wäre dann niedergeschlagen worden, weil die Lannisters dann auf Seiten Nee, Moment. Das ist kompliziert. Okay, wir machen ein eigenes Video, zu. Das ist, ja, das für das Video viel dazu. Ja, machen ein eigenes Video dazu. Es gibt doch auch, <lacht> auch
1: dieses Meme, so dieses, keine Ahnung, nett, vertraut nicht, Littlefinger und dann so Credits. Und die End. Ja. <lacht> Er wird dann von zwei Wachen in den vollen Saal geführt. Also das Publikum, also die Bürger und Bürgerinnen von äh, Kings Landing sind auch anwesend.
0: Würdest du sagen, dass das Bürgerinnen und Bürger sind und nicht eher so der Hofstaat?
1: Hofstaat? Also
0: ich hätte es eher so, ich hätte interpretiert, dass das der Hofstaat ist, mhm. weil er ja auch quasi nachher gegen die austeilt.
1: Das stimmt, aber ich finde es, es symbolisiert für mich auch eher so die Bevölkerung von Kings Landing, mhm. die Tyrion dann ja auch beschützt hat, so mhm. und dann anklagt, also Voll, aber natürlich wahrscheinlich eher der Hofstadt und Adelige, weil jetzt irgendwer aus Flohloch glaube ich nicht, dass der dann da sitzen darf. <lacht> so. Und jemand, das fand ich ganz lustig, schreit im Hintergrund Kingslayer und ich finde so, okay, das könnte jetzt auf Jamie und auf Tyrion zutreffen. Ja, yeah, die Kingslayer Brothers. Ja, schon ein guter Titel.
0: Ja, und auf dem Thron sitzt Tommen und Baratheon.
1: Ja, genau. Und daneben stehen auch Marjorie Tyrell und ihr Bruder Loras. Loras, Loras. Oh, Ihr Bruder Jonas. <lacht> Cersei und auch Jamie ähm, stellt sich dann da an die Seite und eben auch die zwei Richter, Mace Tyrell und Oberin Martell. Tom ergreift dann das Wort und rattert so eine Rede runter, ähm, dass dann seine Hand, Tywin Lannister, an seiner Stadt den Prozess leiten wird. Mhm. Und das ist ja auch das erste Mal, dass Tyrion ihn als König sieht, weil er war ja eigentlich die ganze Zeit während seiner Krönung und so ja. ähm, in Gefangenschaft.
0: Ich habe mir auch immer gedacht, das wird jetzt auch nicht so erzählt, aber dass das bestimmt Tom auch nicht gefallen hat, weil er eigentlich seinen Onkel auch immer sehr gern hatte. Und man hat ja auch schon in früheren Staffeln gesehen, dass Tyrion und er eine gute Beziehung zueinander ja. haben.
1: Und das wird so durch subtile Blicke, finde ich, geäußert, weil Tyrion ihm ja auch so ein bisschen zunickt, so nach dem Motto, ja. du hast deinen Job gemacht, ich bin dir nicht böse.
0: Ja. Übrigens nochmal zu Laura's Jonas, wir hatten in der letzten Folge was, das, das, da hat mich Alper drauf, das, das nimmt mich immer noch mit. Was denn? Äh, der hat mich auf was aufmerksam gemacht und zwar Janice Flint. Ja. Ich meine, Janice... Die Buchstaben und kommt Jonas raus. <lacht> Stimmt. Weil also ich Jonas Lind. Und das haben wir gedacht: so, Janice Lind ist nicht gerade die tollste ist das Figur. Das ist nicht deine Lieblingsfigur. Nee, <lacht> <egal> nicht. <lacht> ähm,
1: meine auch nicht.
0: Ja, Tyrion Th ist des Königsmordes angeklagt. Regizid, Regicide. Ein gutes Wort. Ja, und ich habe da einen kleinen Exkurs.
1: Zu Regiziden?
0: Ja, zu Regiziden.
1: Ich bin gespannt. Und das
0: wird, das wird grausam und blutig. Ah, Toll. Ja. Also, ähm, Königsmorde sind in unserer Welt auch deshalb Ich in unserer Welt kommt mit auf die Erde Wir haben jede Woche einen Königsmord in unserer Welt ja. Ja. Das ist vor allem deshalb so schlimm weil ja Könige durch das Gottesgnadentum also von Gott auserwählt wurden Das heißt, wenn man einen Königsmord begeht, stellt man sich auch gleichzeitig, also man tötet nicht nur einen Menschen man tötet auch, man setzt sich gegen den Willen von Gott ein Mhm ähm, und in unserer Geschichte ist das vor allem ähm, vor 1200 passiert, also oder vor 1200 ähm, vor 3000 Jahren. Ich habe eine Statistik gesehen: Zwischen dem Jahr 600 und dem Jahr 1200 wurden knapp 22 Könige durch Königsmord ermordet, also nicht in der Schlacht oder sowas, sondern wirklich aktiv durch so Gift, ja, oder mit, durch den Herrscherwechsel oder sowas.
1: Wow, okay. Ja.
0: Und ähm, genau nach äh, 1200 wurde es ein bisschen weniger und das hatte vor allem den Grund, weil es klare Regeln gab für die Erbfolge. Und das ist ja auch so eine Sache bei Game of Thrones, das führt ja auch immer hier ins Verderben, so mhm. wegen der Erbfolge, weil da irgendwas, irgendwas nicht ganz koscher ist. Ja. Und ähm, bist du bereit für Mittelalter-Torture-Shit?
1: Ich bin immer bereit für mit tatorta okay. shit Also, solange hab, es um Streckbanken geht, bin ich dabei. Nee, viel besser. Viel oh, besser. Boah,
0: da wirst du richtig, Ach, richtig okay. Ich habe äh, ein Beispiel einer Bestrafung für einen Königsmord mitgebracht.
1: Mhm. Und das ist besser, krasser als viel, vier Teilen.
0: Viel krasser. Wenn es
1: jetzt vier wäre, Also,
0: nee, vier Teilen ist, ist ein Teil davon.
1: Ach, ein Teil. Ein Teil Stufe davon. 1. Stufe 1. Okay.
0: Also, Robert François Damien versuchte, Ludwig den 15. zu töten. Also, jetzt nicht mal geschafft. Ist das der
1: Sonnenkönig? Nee, das war Ludwig der 14., oder? Ja, genau. Ja. Ähm,
0: das ist dann Ludwig der Sonnenuntergang-König. Ludwig XIV. Genau. Ähm, und also, zuerst wurde dieser. Der, der Robert, der Robert, Robert François, der wurde erstmal mit glühenden Zangen gefoltert.
1: Mhm. Also schon mal, mhm. ich meine, das
0: schon allein wäre eigentlich schon nett. Dann, äh, in seiner Hand musste er das Messer halten, mit dem er Ludwig den 15. töten wollte.
1: Mhm. Und
0: weißt du, was die mit dieser Hand dann gemacht haben, mit diesem Messer? Nee. Die wurde mit Hilfe von Schwefel, Blei und geschmolzenem Wachs verbrannt. Ach du Schande. Dann wurden in seine Wunden kochendes Öl gegossen. Hm. Dann wurden ähm, seine Gliedmaßen an Pferde gebunden, um ihn zu vierteilen. Das hat aber stundenlang nicht geklappt. Deshalb wurden ihm die Gelenke nach Stunden gebrochen äh, und durchtrennt. Und er wurde zum Applaus der Menge gevierteilt. Aber sein Rumpf war noch am Leben und der wurde dann auf einem Scheiterhaufen verbrannt.
1: Oh Gott. Oh Gott. Das wäre so was, was so, so Torture-Porn als DVD so bei Ramsey so im Schrank steht irgendwie. Ja. Gott, das genau. ist ja schlimm. Scheiße.
0: Ja, also wirklich so alles mit dabei, was, was schön ist. Es gibt doch auch die Geschichte von, von diesem einen König, dem irgendwie so ein Trichter in den Arsch gesteckt wurde und dann so ein glühendes Eisen ja, in seine rein ja. und sowas. Ja. <lacht> Ich liebe so Mittelalter-Torture. Ich, ich Inquisition. Ja,
1: voll. Ich äh, habe mal so eine Burgentour gemacht. Am Rhein gibt es ja so diese ganz vielen Burgen. Mhm. Und da gab es dann auch so einen Torture-Raum. Torture genau, ja. wo dann auch die Führerin so gesagt hat, dass man die Kinder am besten nicht mit reinnehmen sollte. Aber es gab dann doch ein paar Kinder, die so mit reingekommen sind. Und das war so ganz schlimm, weil sie dann auch erzählt hat von diesen ganzen Foltermethoden. <lacht> Und so die Eltern in der ersten Reise versucht haben, diesen Sechsjährigen so die Ohren zuzuhalten. Da haben wir auch gefragt, okay ähm, ja. ja, ist ganz spannend. Das ist
0: meine Geschichte zu Mittelalterfolter. Vielen
1: Dank, Jonas, für diesen tollen Exkurs. Dankeschön. Kann man sich auf jeden Fall bildlich vor vorstellen. Und ich finde, also in dieser Sequenz wird sich ja so richtig viel Zeit gelassen. Also man ja. hört keine Hintergrundmusik. Und das erzeugt natürlich auch Spannung, weil wir können so die Erwartungshaltung des Publikums ja. so spüren. Ja. Und deswegen ist diese Szene auch richtig krass inszeniert. Und dann wird Tyrion ja auch erstmal von Tywin, der dann den Platzeinsitz einnimmt von Tommen, auf dem mhm. eisernen Thron sitzt. Also das eigentlich, was er auch ein bisschen will. Er will ja. Macht ausüben. Er freut sich richtig. Jetzt kann er halt mal König spielen. Und sagt dann, dass die Königin ihm beschuldigt, den König getötet zu haben. Und dann antwortet Tyrion, der Gagster, der er immer ist, dass Joffrey wahrscheinlich in seinem Pigeon Pie erstickt ist. Ja. Und...
0: Wenn er weiß ja, dass das alles nur so ein Scheinprozess ist.
1: Genau, das ist eine Farce. Mhm. Und das ist das, was die sowieso jeden manipuliert hat. Ja.
0: Ja, und ich finde auch geil, dann, ne, was dann sich jetzt so in den nächsten Minuten abspielt. Das ist wirklich so, dass das Worst-of von Tyrion's Taten. Beziehungsweise, ja. es, sind ja auch, es ist ja immer nicht äh, was Böses ungefähr, was er getan hat, weil es hat ja alles immer einen Grund gehabt. Und ähm, was, was eigentlich auch interessant ist, im Prinzip sagen alle diese Zeugen, die jetzt kommen, bis auf Shay am Ende sagen die Wahrheit, bloß halt wirklich so ins schlechteste Licht überhaupt ja. gerückt.
1: Und das ist das Problem, glaube ich, auch bei Tyrion, weil er hat ja Joffrey wirklich gehasst. Ich meine, ja. wir haben ihn alle gehasst ja. und deswegen kann man seine Sachen, die er gemacht hat, ja auch böse für ihn auslegen, aber Cersei verdreht, glaube ich, noch am meisten die Wahrheit und halt Shay. Ja. Das könnte man finde ich als Falschaussage bezeichnen und es werden dann auch die Umstände nicht richtig erklärt, jetzt ja. auch bei Samuel und Trent in der nächsten Szene ich finde das ganz cool, weil ich mag so Folgen, die manchmal für uns als Zuschauer äh, und Zuschauerinnen das auch nochmal zusammenfassen, was ja. passiert ist. Also wie wenn dann so ein Theaterstück, bei Avatar gibt es zum Beispiel auch eine Folge, wo dann ein Theaterstück über die Ereignisse gemacht wird, der Staffeln zuvor, also Avatar The Last Airbender. Achso, ich ja, mag ja. Ja. Hey, Was ist ein Theaterstück? <lacht> ich war schon in dem neuen James Cameron. <lacht> ähm, genau Und das ist für uns dann auch nochmal eine Erinnerungsauffrischung.
0: Ja. Ähm, Marin Trent ist ja der erste Zeuge. Und ich finde es großartig, wie verabscheuungswürdig Ian, Mac äh, ne, mit Ian Beattie Ian spielt M M Ian McKellen. Ian McKellen spielt <lacht> Ian McKellen als Ian Beatty als Marin ja. Trent. Ähm, weil das ist ja auch, ich meine, es gibt ganz viele Figuren in, in ähm, Game of Thrones, sind ja einfach in so einem Graubereich, die haben ihre guten Seiten, ihre schlechten Seiten. Und dann gibt es halt so Figuren wie Joffrey. Hm. oder wie Ramsey Bolton oder wie Meryn Trent, die einfach durch und durch scheiße sind. So Abschaum eigentlich. <lacht> genau. Und ähm, das einzige Coole an Meryn Trent ist, dass das Wappen seines Hauses ein erhängter Mann ist und die Worte sind, so enden unsere Feinde. <lacht> die ist das finde ich schon
1: <lacht> ziemlich gut. Die sind ja auch Vasallen des Hauses Baratheon, also ja. kommen aus den Sturmlanden und ich finde auch, man hasst ihn ja so. Er war ja das Werkzeug von Joffrey Sansa zu misshandeln.
0: Und ich meine, die haben es dann ja noch in, in der fünften Staffel einfach nochmal, fünften Staffel oder sechsten Staffel, dann einfach nochmal ein bisschen draufgesetzt, dass man einfach merkt, dass er auch noch pädophil ist.
1: Genau, also so schlimmer, also so Kick-the-Dog-mäßig. Ja. Ähm, aber dann mal zehn. Und was sagt er aus? Er berichtet dann auch von Blackwater Bay, äh, ne, da habt ihr ja schon viel drüber geredet, mhm. Alphas Lieblingsfolge, ähm, das, da hat er ja Joffrey ins Gesicht geschlagen, also Tyrion und ihn einen Idiot genannt und Dummkopf und genau das, er hat ihn ja auch dann noch mit dem König verglichen in dieser Szene, wo er Sansa geschlagen hat. Und genau, Tyrion hat ihn ja auch damals gedroht, ihn hinrichten zu lassen. Und wir als Zuschauer und Zuschauerinnen wissen ja, dass das der Grund ist, wieso er so schlecht gegen Tyrion aussagt. Und wir waren ja bei all den Dingen dabei. Wir können das anders bewerten und einschätzen. Ähm, Tyrion's Reaktion war ja in beiden Fällen mehr als gerechtfertigt. Ja, so. auf jeden Fall. Und ja, das ist der erste Zeuge. Mhm. Dann kommt Pycelle. Und wir wissen ja, dass ist den Lannisters sowieso unterwürfig. Also, er hat ja. Literally äh, König Ares damals auch verraten, indem er halt Tyrone Lannister die Tür geöffnet hat mhm. äh, oder ihn überredet hat, die Tür zu öffnen, weil als er von den Touren vor Königsmund stand, ähm, also das heißt, wir wissen, okay, Paisel wird jetzt auch nicht in Favor of Tyrion aussagen. Mhm. Und da liest er so diesen Bestand an Giften vor, das ist auch so ein kleines Humorelement, weil das ja ewig ja, lange dauert. Weil
0: so langweilig ist und er sich auch mal wieder verliest. Und
1: <lacht> ja, genau.
0: Langweilige Stimme hat. Ja, über Gifte haben wir in der ersten
1: Folge gesprochen, also über ja, Alpas Lieblingsfolge. Zwei Neuen haben wir ja.
0: schon ausführlich genau. drüber geredet.
1: Und er bestätigt aber auch, dass Joffrey vergiftet wurde. Und zwar an einem Gift mit dem Namen Der Wirgler heißt der es? Auf Würger. Deutsch? Der Würger. Der Würger. Der
0: Jonas mag coole Gegenstände aus Game of Thrones. Er zieht ja dann diese, dieses, dieses, diese Halskette raus. Aus so einer Armtasche. Ich fand das voll cool, diese Armtasche, dass es sowas gibt, dass er,
1: Wie so ein Zauberer. Ja
0: genau. Ja. Dass er in, so, in seinem Ärmel so eine Tasche hat. Das mochte ich.
1: Also das magst du nicht die Kette?
0: Nee, die Kette ist mir egal.
1: <lacht> nee, ich mag das die so Tasche.
0: Jetzt so, ist nicht cool, wenn ich jetzt hier aus der Tasche <lacht> plötzlich irgendwie. Wenn du das jetzt vorbereitet ein Stück Kälte hättest. zaubern
1: würdest, oder <lacht> so ein Stück Brot, das du einfach abbeißt. ja ähm, und, genau.
0: Ja, äh, genau, äh, äh, sagt er sagt ja aus. Und es gibt eine Dialogzeile von ihm und ich finde, das ist so gut gesprochen, also und so ge gut gespielt. Ich weiß nicht, ob du äh, auch das, auch du meinst, das. ja. Ähm, bla bla bla. And used to strike down the most noble child the gods ever put on this good earth.
1: Ja, <lacht> ich liebe, ich, lieb, ich, ich finde es auch so, so funny, so weil... Delivered. Ja, voll, weil man ja auch dann merkt, da kann man einfach nur lachen. Also selbst Jamie, ja, ja, ja. steht da und denkt so, das war nicht, das ist nicht wahr. Most noble child. Ja. Also yeah. jeder hat, glaube ich, Joffrey gehasst, selbst seine Eltern.
0: Ja. Übrigens, äh, der Satz kommt auch so eins zu eins in den Büchern vor. Mhm.
1: Ja. ja, eigentlich einer der besten Dialoge, finde ich generell, kommen ja meistens in den Büchern vor. Ich finde aber generell, die Szene ist so gut gemacht, weil ähm, das könnte ja auch ziemlich langweilig sein immer wieder dieselben Zeugen aufzurufen mhm. und wie das inszeniert ist, ist es ja auch sehr intelligent, weil jetzt in dem nächsten Shot zum Beispiel sehen wir auch zunächst erstmal Cerseys Stuhl und hören so Cerseys Stimme aus dem Off. Ja. Und das ist ja so eine gute Abwechslung für uns, weil wir durch diesen Shot schon merken, ah okay, sie ist die nächste Zeugin ja. und wir können natürlich auch Lena Hiddies Stimme identifizieren. Ja,
0: das ist einfach mega clever gemacht. Genau. Ah, also abwechslungsreif. Eben, ja. ja. Und ich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, magst du eigentlich so Gerichtsfilme? Ich finde nämlich Gerichtsfilme mega geil. Same. Ich, kann, ich kann, kann mir das immer wieder und Ganz wieder und wieder Ehrlich, anschaffen. die
1: Zwölf Geschworenen, eines der besten Filme überhaupt. Auf jeden Fall. Ich liebe den, ja. ja.
0: Aber auch die ganzen hier von John Grisham, die ganzen, mhm. äh, der Regenmacher, die Jury und sowas, ja. das, ich, das liebe ich auch.
1: Ja, ich auch. Ich habe auch so ein kleines Herz für so, so ähm, Anwaltsserien. Also, Suits habe ich auch so richtig krass gesehen. Nee, das habe ich überhaupt okay. gar nicht. Nee. na gut.
0: Sorry. Bin Alles gut. Kann ich nicht, kann ich <lacht> Kein Problem.
1: Ziehen. Ja, und sie sagt dann ja auch nochmal Tyrions Drohung ihr gegenüber während der Schla Schlacht von Blackwater Bay. Und dann lügt sie ja auch noch, dass Joffrey unbedingt an der Front mhm. kämpfen wollte.
0: Ähm, genau, dieser Asche-im-Mund-Dialog, der, der findet ja auch noch vor der Schlacht vom Schwarzwald statt. Nur kurz zum, zur Einordnung. Ähm, äh, Cersei hat in der zweiten Staffel Ross verprügeln lassen, also diese äh, Prostituierte, mit der er auch die auch immer mal wieder aufgetaucht ist, auch schon ja. in der ersten Staffel. Genau. Und hat äh, Tyrion gedroht, dass sie sterben wird, wenn Joffrey stirbt, weil Cersei dachte, dass Tyrion viel an Ross liegt, dass sie quasi die Person ist, die dann Shay im Endeffekt war. Und ähm, das ist ja auch mega traurig, weil sie wurde ja dann auch von äh, Joffrey umgebracht tatsächlich. So als, äh, auch wie, mhm. wie so ein Spielzeug, auch mit so mhm. festgebunden mit so Armbrustbolzen. Ja, ja.
1: genau. Weil das war doch damals, dass äh, Tyrion dachte, Joffrey muss einfach nur einmal Sex haben, oder? Damit ja. er mal so ein bisschen was rauslässt oder so. Ja. Genau, genau und das war ja die Falsche. Und trotzdem aber hat halt Tyrion in dem Moment diesen Satz gesagt, was ja eigentlich so eine leere Drohung dann war.
0: Ash ja, in your mouth, das, ich auch, das ist auch so ein geile Zeile.
1: geile Zeile ja. Ja.
0: Und die ist so geil, dass sie, äh, Cersei sich die sogar gemerkt hat ja,
1: total, sie dachte so, boah, Chapeau ähm, und wie dann Lena Headey sich dann auf diesen Thron setzt und dieser Blick, den sie äh, Tyrion zuwirft boah, das ist unfassbar, also ich finde, er kann so töten ja. und der, äh, finde ich zeigt alles, was so Cersei an Hass gegenüber Tyrion spürt und oh, ich finde, die Schauspieler sind einfach so genial in dieser ganzen Szene und dann ist der nächste Zeuge ja auch wahres, mhm. der Tyrion dann zitiert beim Meeting des kleinen Rates. Wir erinnern uns, hat Tyrion gesagt, äh, Monster sind gefährlich und gerade sterben Könige wie Fliegen. Ja. Noch so ein geiles Zitat. Das
0: ist glaube ich auch in der gleichen äh, kleinen Rats-Szene, wo dann Tywin quasi Joffrey ins Bett schickt ja. und sagt, nur ein äh, kein was was war das, ähm, dass kein Mann ein König sei, wenn er sagen musste, dass er der König sei.
1: Ja. ja. Genau.
0: Und was natürlich am meisten auffällt bei, bei dem Zeugen ist, dass er überraschend Tyrion feindlich ist, obwohl die beiden ja eigentlich befreundet sind. Und ähm, ich habe mir das halt nur so erklären können, dass er halt so seine eigene Haut retten will, dass er nicht mit Tyrion in Verbindung gebracht werden will. Weil so alles, mit dem Tyrion in Verbindung gebracht wird, ist jetzt halt hm.
1: schlecht. Oder ja. wird in ein
0: schlechtes Licht gerückt.
1: Absolut. Ich glaube, es gibt eine Szene, wo Varys das ja auch nochmal sagt zu Tyrion, mhm. dass er nicht sein Leben riskieren wird, für ihn oder mhm. für irgendwas anderes. Also das war schon eine Figur ist, glaube ich, die zunächst auch immer an sich denkt. Ja. Äh, und wenn sein Leben aufs Spiel gesetzt wird, äh, auf jeden Fall nicht für Tyrion so den Nacken hinhält. Ja. Tyrion fragt ihn ja dann auch noch, ob Wares äh, sich an die Aussage erinnert, dass er eben die Stadt gerettet hat ähm, und dass Varys das ihm gesagt hat, dass er das nie vergessen wird. Also mhm. die Leute werden es vergessen, aber er nicht. Und ja.
0: Ich, ich finde es auch interessant, äh, er, er fragt ja auch äh, quasi Tywin. Vater, darf ich dem Zeugen eine Frage stellen? So, ne? er, er appelliert nochmal an seinen Vater so, hey, übrigens, ich bin dein Sohn, der hier gerade auf der Anklagebank ist. Mhm. Äh, weil, ja, ich glaube, Tywin vergisst das manchmal. Oder will das vergessen, dass das eigentlich sein Sohn ist.
1: Die Szene ist ja auch so gut, weil es eigentlich ein Familiendrama ist. Also von der vom Hause Lannister. Mhm. Also ich finde, äh, die ganzen unangenehmen Gefühle von allen Parteien, die sich über zwei Staffeln aufgestaut haben, finden hier so ihren Höhepunkt. Ja.
0: Und ähm, dies, auch dieser Satz, äh, Tyrion fragt ja, dass mit den Geschichtsbüchern, dass er dann nicht wahrscheinlich nicht vorkommen wird, so wie in der scheiß beschissenen achten Staffel, wo Tyrion dann wirklich nicht in den Büchern vorkommt, was so ein Bullshit ich ist. Ich
1: weiß auch nicht, was die damit aussagen wollten.
0: Das war einfach nur so ein. Ah, jetzt machen wir noch einen, einen letzten Gag auf Tyrions Kosten.
1: Mm, ja, Dass das alle drüber lachen, so. Ha, ha, ha,
0: guck dir den an. Ha,
1: ha, ha. <lacht> ja, der war, glaube ich, nur noch lächerlich dann. Seine Figurenentwicklung ist auch Stocken, ins Stocken gekommen mhm. ab der vierten Staffel. Also ab der fünften. Ja, alle
0: sind dumm geworden dann plötzlich. <lacht>
1: genau, es, es gibt auch, auch diese Memes irgendwie so: Tyrions Intelligenz in den ersten yeah. paar Staffeln und dann so. Ja. Dann werden die Verhandlungen von, für eine Pause unterbrochen und Jamie sucht dann in der Break seinen Vater auf und verhandelt dann mit ihm Konditionen für Tiere Freispruch.
0: Ja, ich, ich mag es voll gerne, wie Jamie auch mal seinem Vater, der eigentlich so dieser übergroße, mächtige Typ ist, einfach mal Kontra geben kann. Ähm, und ne, manche werden sich auch fragen, so, warum wird Jamie eigentlich nicht sowieso das Oberhaupt der Lannisters? Natürlich ist er natürlich in der Königsgarde. Aber der Hauptgrund dafür ist eigentlich, warum er auch in der Königsgarde überhaupt ist, ist, dass er immer bei Cersei sein will,
1: hm, weil genau. er sie
0: liebt und weil er sie hasst und weil er sie liebt und weil er sie hasst. Ja,
1: ja, das ist so ein, nee, nicht Enemies to Lovers, <lacht> ein äh, Siblings to Lovers. Ähm, und ich meine, Tywins größter Traum ist es ja, dass Tyrion äh, weg ist vom Fenster mhm. und Jamie eben den Platz einnimmt als rechtmäßiger Erbe von Casterly Stein.
0: Und dass seine Enkelkinder auf dem eisernen Thron sitzen. So, ja. und...
1: Jamie bietet ihm ja dann genau das an, was er immer wollte. Und Tywin ist dann auch nicht so geschickt in der Delivery, finde ich, weil äh, Jamie ähm, ne, schlägt das dann vor und Tywin sagt so ein bisschen zu schnell ja. Ja, ja genau. Ja. Das ist genau das, was ich eigentlich die ganze Zeit geplant hatte. Und man merkt auch in Jamies Blick, er realisiert, dass das alles nur ein Spiel war von Tywin, ja. äh, der damit gepokert hat, dass äh, Jamie das eben anbietet oder dass es zumindest zu dieser Situation kommen wird. Ja. Genau. Und dann gibt es wieder. Mit dem, äh, mit dem Motiv der Folge ein Dialog, der ganz spannend ist, weil ähm, dann Jamie Tyrone vorwirft, dass die Hinrichtung von Tyrion eben kein, ein Mord wäre mhm. und Tyrone entgegnet, es wäre kein Mord, es ist Gerechtigkeit. Mhm. Also es wird einfach mit diesem Wort um sich geworfen und ähm, diese ganzen Menschen, die diese, diese Sachen gerade entscheiden, sind ja auch fehlbar und manipulierbar, also es kriegen wir ja mit, dass der ganze Prozess eigentlich gezinkt ist und Genau, Tyrone beruft sich dann auf diese Gesetze und seine Pflicht als Hand und ähm, Jamie weiß eben, dass er das auch nur ausnutzt und das unter diesem Vorbehalt einfach sagt und in Wahrheit eigentlich die Mächtigen sich immer zurechtbiegen können was dann gerecht ist. Mhm. Und hinrichten und angemessene Strafe liegen dann so näher beieinander, als man denkt.
0: Ich mhm. finde es auch interessant, ich glaube, in der Szene sagte er auch so, ne: der Erik König wollte, ich eigentlich, wollte eigentlich, dass ich deinen Kopf ihm auf einem Silbertablett serviere. Und ich frage mich, ob es diesen Dialog überhaupt schon mal gab, dass das Jamie mal überhaupt seinem Vater mitgeteilt hat. Übrigens, der Erik König wollte, dass ich dich enthaupte. <lacht>
1: es wirkt so, als wäre das jetzt so News für Tywin. Ne? Ja, als wäre der ja. so, ach krass, danke. Also, so, ah, okay. <lacht> Heftig. Ja,
0: nett. Ja. ja, aber solange du deine Füße unter meinem Tisch hast, <lacht> äh, hilfst du mir, wenn ich's.
1: Ja, ich finde, das ist so dieser Patriarch Tywin, ja. der so seine Dynastie will. Mhm. Und es stimmt ja auch schon, wenn äh, Tyrion tot ist und Jamie immer noch ähm, bei den Goldrücken, dann sieht es schlecht aus für Tywin.
0: Bei der Königsgarde.
1: Achso, sorry, meine ich ja. Königsgarde. Was ja. habe ich gesagt? Goldröcke? Ja, Goldröcke. Ja. Bei der Königsgarde, dann äh, sieht es schlecht aus für Tywin, weil dann ne, gibt es halt keine... Ähm, Nachfahren. Ja. Zumindest nicht von seinen Kindern.
0: Ich habe übrigens, ich habe noch eine Frage an dich. Mhm. Und zwar, wir wissen ja, dass Tywin irgendwann was mit Shay anfängt. Mhm. Glaubst du, dass sie hier zu diesem Zeitpunkt schon irgendwie was laufen hatten? Oder glaubst du, dass das erst nach der Verhandlung kam? Ich frage mich immer, wann hat das eigentlich angefangen? Mhm. Also ne, hat quasi schon, war sein Sohn vor ihm, vor dem Gerichtsstand und er hat schon quasi mit seiner Ex-Freundin geschlafen.
1: Ich weiß es nicht. Vielleicht hat sich Tywin beim Prozess gedacht, Body oh, Shea. Shay. <lacht>
0: die ist ganz schön Shay. Shay. Shayne. Also bei uns im Süden sagt man Shay. Ach, echt? Ja. Ah, okay. Das ist ja
1: Süß. Ja, ich, ich weiß es nicht. So oder so ist auf jeden Fall ziemlich asi. Und ähm, Jamie geht dann raus und spricht mit Tyrion und sagt ihm dann ja, mach einen Gnadengesuch. Ich habe das mit unserem ja. Dad geklärt und bitte einfach darum, zur Mauer geschickt zu werden. Und Tyrion ist erst ein bisschen kritisch, weil jetzt stark wurde dasselbe ja auch schon mal <lacht> versprochen. Und Jamie beruft sich aber dann auf die Bromance der beiden und sagt, vertraue mir, ja. ähm, wenn du jetzt ruhig bist, dann wird es klappen.
0: So ein, so ein <lacht> Augenzwinker. Genau. Ja. Ja. Es gibt ja auch äh, noch ganz wichtig: äh, Glockencounter. Äh, mhm. äh, Glocken leiten quasi so die, diesen äh, Wechsel von der einen Szene zur anderen
1: ein. Ah ja, okay, alles klar. Ja. Ähm, dann ruft Tywin auch die nächste Zeugin auf. Ja! Und das ist der Moment, wo ich wirklich, äh, weiß ich nicht, nicht mehr sitzen bleiben konnte beim ersten Mal schauen. Weil diese Inszenierung ist wirklich so gut. Also wir sehen einen langsameren Kameraschwenk auf so Cersei und Jamie sie blicken nach vorne und wir sehen nur Tyrion, wir hören so die Schuhe, die auf dem Boden mhm. klacken, wir wissen nicht, wir wissen nur, okay, es ist gerade jetzt eine wichtige Zeugin oder ein Zeuge und dann sehen wir das als erstes in Tyrions Blick, weil er so, so schmerzerfüllt in die Kamera guckt mhm. und dann sehen wir erst Shay.
0: Shay, genau. Ähm, auch nochmal kurzer Recap, was eigentlich zwischen denen passiert ist. Am Anfang der vierten Staffel hat äh, Tyrion mit Shay Schluss gemacht und sie halt extra so verletzt und beschimpft, damit sie halt überhaupt erst geht. Aber das hat er halt alles gemacht, um sie zu beschützen. Ja. Was irgendwie was ja so richtig tragisch ist und so richtig ja. traurig für, für die beiden.
1: Auf jeden Fall. Ja. Und das ist ja auch ein Plot-Twist für uns, ja. weil wir ja auch dachten, er hat sie weggeschickt. Und äh, er hat sie ja dann auch so Hure genannt. Ja. Und die Dame dann auch Mit verletzt. wie vielen
0: Männern hast du geschlafen? 500? 5000? Und ähm, was ich auch interessant und ich habe die Szene nochmal angeschaut: der konnte ihr während diesem Schlussmachen nicht, nicht in, die in die Augen, Augen schauen. schauen. Ja. Und ähm, das, diese Musik, die jetzt auch kommt, die jetzt äh, als Shay ein, äh, eintritt in den Gerichtssaal oder in den großen Saal, das ist genau die gleiche auch von der Szene, in der die beiden mhm. Schluss gemacht haben.
1: Das ist auch so eine schöne, ähm, schöne Rahmenhandlung, ne? Ja. ja. Genau. Und wir sehen auch förmlich, wie dann das Tyrion zerbrechen lässt. Also dass Shay jetzt gerade gegen ihn aussagt. Mhm. Sie sagt, dass äh, Tyrion Joffrey getötet habe weil äh, Sansa Rache wollte an den Toten von ihrem Vater und ihrem Bruder und mhm. dass Tyrion jeden da gehasst hat. Also Tywin, Cersei, mhm. Joffrey. Und dass er das Gift gestohlen hat und dann Joffrey eben in den Wein getan hat. Mhm. Und das Schlimmere ist dann ja auch noch, dass sie ihn so demütigt, indem sie ihm dann auch so, so Details von deren Beziehungen auch öffentlich erzählt.
0: So, so ganz Intimes. Genau. Ja, ja, das ist auch mit das Schlimmste. Ähm, ich ich finde auch, es gibt diesen Moment ähm, dieser Frage von Tywin, ob Shay Tyrion kennt. Also, quasi erstmal so, um mhm. das Ganze zu etablieren. Und es gibt diesen kurzen Moment, sie überlegt noch ganz kurz. Also, sie sagt nicht direkt, ja, ich kenne ihn, sondern sie überlegt und guckt so und sagt dann, ja, dass sie ihn kennt. Und ich finde es auch echt äh, toll gespielt von Sibel Kekili. Ja. Ähm ja, weil sie auch ne, einfach nochmal so überlegt, so soll ich das jetzt wirklich tun? Weil auch alles, was sie halt sagt, wirkt wie so ein einstudiertes Geständnis. Hm. Außer wenn sie jetzt zum Beispiel so, so diese intimen Sachen sagt, das ist das sowas. Ich glaube, das ist so noch ist so ihr eigener Teil, so dieses Verletzte ja. in ihr, was noch so <lacht> genau. rauskommt.
1: Und die Figur ist ja so viel ambivalenter, da ja. hattet ihr auch schon mal drüber geredet, wie in den Büchern, weil äh, sie ja da auch eigentlich schon so ein bisschen rationaler ist. Also sie ist nicht so verletzt, zum Beispiel, als Tyrion Sansa heiratet. Die ist und überhaupt nicht
0: verliebt in ihn. Die liebt genau. ihn überhaupt ja. gar nicht. Und das wird ja. halt
1: da klarer. Und da wird es auch nochmal plakativer, dass Tyrion sich eigentlich selbst so sehr reinreden muss. Mhm. Dass er Shay irgendwie liebt oder vertraut oder dass das dann irgendwie sowas anderes ist für ihn. Ja. Ähm, und hier ist das halt, hat nochmal viel mehr, viel mehr Layers. Und äh, gerade wenn sie ihn dann nochmal anblickt und sagt, äh, ich bin eine Hure, erinnerst mhm. du dich? Mhm. Äh, was dann ja wieder anspielt auf diesen Dialog der beiden, wo er sie weggeschickt hat. Äh, da merkt man richtig, dass sie verletzt ist.
0: Ja. ja. Und äh, auch in ihren Aussagen, die sie sagt, also sie lügt eigentlich meistens wie gedruckt, also bei diesem Geständnispart. Ähm, aber hin und wieder gibt es halt auch diese kleinen Wahrheiten, die dann quasi so dieses, mhm. diese, diese, dieses, diese Prise an Wahrheit reinstreuen, wenn sie halt von diesem Skript abgeht, wenn es um diesen intimen ja, Sachen geht. Genau. Ähm, und ähm, sie weiß ja eigentlich ganz genau, was Tyrion gemacht hat. Sie weiß ja, dass sie hier gerade lügt. Und Sibel Kekili hat auch, glaube ich, in dem äh, Inside the Episode gesagt, dass sie ähm, halt verletzt und wütend ist, also Shay, mhm. und dass Cersei sie wahrscheinlich halt bedroht hat, gesagt, dass wenn du ja. nicht die Aussage machst, dann wirst du sterben. Genau. Weil man, man könnte ja vielleicht auch meinen, dass äh, Tyrion das vielleicht so ein bisschen eingefädelt hat, mhm. aber wahrscheinlich ist es äh, Cersei, die halt quasi ihr gedroht ja. hat. Du wirst jetzt sterben oder du sagst gegen Tyrion aus. Genau.
1: Ich weiß aber auch noch, dass beim ersten Mal schauen, wenn er ähm, initiale Reaktion eher auch so war, okay, das ist für mich jetzt so sehr krass, dass sie so ähm, ihn ja. da auflaufen lässt. Und ich finde, mit diesem Hintergrundwissen, dass sie ja dann auch noch mal ihr Leben auf dem Spiel steht, ne, ähm, genau, kann ich das mehr nachvollziehen. Ähm, ja. Aber man könnte natürlich jetzt auch als Kritik äußern, vielleicht ist es eine Überreaktion, äh, wie die Shay in der Serie auch gezeichnet wurde. Also wenn ja. sie Tyrion geliebt hat, wieso verurteilt sie ihn dann zu Tode? Also ja. das ist ja schon, ja, würde ich sagen Ja, schon, schon, schon ein starkes ein, Stück. Ja, du willst schon den, den, den ex freundinnen award verdienen, auf jeden ja. Fall. Ja. Es,
0: ich ich finde auch, wie Lina Hidi diese Szene hier spielt und das so genießt, wie ihr kleiner Bruder gerade ja. zerpflückt wird, ja. das ist wirklich
1: verachtenswert. Total. Ja. Und wir sehen auch, Tyrion ist wirklich ja, in ihm brodelt es. Also, er mhm. hat, glaube ich, genug davon, ähm, die ganze Zeit beschuldigt zu werden. Und Jamie, wir sehen da noch so Jamie, der <lacht> wie so aussieht, als würde er so am liebsten so halt die Fresse rufen. Ja. Also, er weiß ja, die sagt sollte jetzt eigentlich den Ball flach halten, mhm. damit er zur Nachtwache ja. gehen darf. Und diese Rede, die jetzt folgt, die hat wirklich so Fernsehgeschichte ja. geschrieben, finde ich.
0: Ich hätte, ich hätte noch ein paar äh, Kleinigkeiten zu davor noch. Ach so, ja, okay, ja. dann hau ja. die raus. Okay. Also, ähm, ich es einerseits wieder witzig, mhm. wie, ähm, also sie sagt ja, dass sie, ne, dass sie seine Hure war und wie ähm, Mace nochmal nachfragt, was hast du
1: gerade gesagt? Das heißt, <lacht> ob er
0: noch nie was von Prostitution gehört ja, hätte. Ja, das stimmt, ja. <lacht> ja. Ähm, genau dann, genau diese ganzen Kleinigkeiten haben wir gesagt, so, ne, dass, mir das, äh, dass dieser Dialog aus der zweiten Staffel, dass sie ihn ficken soll, äh, als ob es die letzte Nacht seines mhm. Lebens wäre und sowas. Ähm, und die Leute fangen ja auch an zu lachen und Tywin schreit dann auch Silence, also er sagt er so Silence Silence! Und äh, das hat nicht nur den Hintergrund, weil das den Prozess stört, sondern weil Tywin Lannister allergisch ist gegen Lachen, also extrem allergisch, weil sein Vater hat viel gelacht, er wurde auch viel ausgelacht und das hat ihn so gekränkt und so geformt, mhm. dass er selbst eigentlich nicht mehr lacht mhm. und dass ihn nur wenige Leute zum Lachen bringen konnten. Zum Beispiel Joanna, genau, seine, seine Frau, Frau. Ja. die dann halt auch gestorben ist und mit ihr ist wahrscheinlich dann auch so ein bisschen sein Lachen gestorben. Deshalb, ne, wenn man Yeah. Wenn ihr mal bei Tywin zu Besuch seid, lacht nicht so viel. Das ist dann nicht so gut.
1: <lacht> aber ich meine, es gibt auch eine Szene, äh, wo Arya ihn zum Lachen bringt.
0: Ja, so zum Schmunzeln. Ja. Genau, <lacht> ja. zum Sch jetzt ja. ist
1: schallendes Gelächter. Aber ja,
0: also den, ja, einfach nochmal, mal, dass man den Hintergrund weiß, er, Tywin hasst es, wenn gelacht wird. Ja. Und ich meine, es wird ja auch gerade über ein Familienmitglied von ihm gelacht. Genau. Und ähm, das Ding ist ja auch, dass dann... Es schreit dann Silence, aber äh, Oberyn stichelt noch immer so ein bisschen mhm. nach, ne, ob sie das dann genau. wirklich gemacht hat und dann ja. lachen nochmal alle. Und
1: das ist ja auch wieder typisch Oberyn, der keinen Sexjoke sich entgehen lassen will. Und in den Büchern ist das, meine ich ja eher so, dass die Leute darüber lachen, dass ähm, Shay ja diesen äh, Spitznamen von Tyrion preisgibt. Ich glaube, dieser... Mein Riese oder Lannister, mein, mein Lannister-Riese. Also
0: genau hier haben sie äh, Mein Löwe draus genau, gemacht und eben im, ja. im äh, Dings ist My Giant, mein genau. Riese, ja so irgendwas. Und das
1: spielt ja dann auch nochmal auf seine Kleinwüchsigkeit an und dass mhm. die Leute sich darüber dann eben lustig machen, dass er ein Zwerg ist und dass ähm, genau diese, dieses Thema ist ja dann auch jetzt Teil von seinem Monolog.
0: Ja. Genau, also, ja, yeah. ich habe sonst nichts mehr, außer, dass halt, ne, es, ist, es tut einfach weh, eine der sympathischsten Figuren dieser ganzen Serie so krass gedemütigt zu sehen. Ja. Also, bis, bis Shay kam, war es schon schlimm, aber das hat einfach nochmal ja. so alles nochmal eine Stufe schlimmer gemacht.
1: Und wir wissen ja auch, wie ungerecht das Ganze jetzt gerade ist und ja. dass eigentlich ähm, auf dem Papier er eigentlich schuldig gesprochen wurde jetzt. Ja. Und... Oh, ich finde, diese, diese Rede ist so genial, ja. dass man die eigentlich nur ganz vorlesen kann. Aber wahrscheinlich ist das gar nicht so cool. Deswegen, kann ich kann auch einfach nur so den letzten Part vorlesen. Oder sollen wir das überhaupt machen?
0: Äh, ja, komm. Okay. Aber hast du den auf Deutsch
1: oder auf Englisch? Hab, ich hab's auf Deutsch. Okay. Weil ich dachte so, auf Englisch ist wahrscheinlich dann für viele Wir können da den, den
0: Satz für Satz auseinandernehmen.
1: Satz für Satz auseinandernehmen? Ja. Okay. Also er sagt erst ich habe euch gerettet. Ich habe diese Stadt gerettet, all eure nichtsnutzigen Leben. Ich hätte es dann es euch alle töten lassen sollen. Ja. Und
0: also ne, ich meine, während der Rede erteilt ja gegen alles und jeden aus. Das ist ja. jetzt, er, er teilt gegen diesen Hofstaat, gegen die Stadt aus. Dann teilt er noch. Ja okay. Ja. ja.
1: Genau. Dann sagt er, also ne, dann rufen alle durcheinander und äh, dann sagt er, ähm, ja Vater, ich bin schuldig. Schuldig ist das, was ihr hören wollt. Ähm, dann fragt Tywin nochmal nach, ihr gebt zu, den König getötet zu haben. Und dann sagt er, nein, dessen bin ich unschuldig. Ich bin eines viel schlimmeren Verbrechens schuldig. Ich bin schuldig, ein Zwerg zu sein.
0: Ja, und ich finde, das ist ja auch einfach, ähm, es passt so gut in diese Situation, aber es passt halt auch so gut in die Vergangenheit von Tywin und Tyrion, weil er war ja quasi sein Leben lang, hat sein Vater ihn gehasst. Ja. Weil er quasi, also Tywin hat ihn ja dafür verantwortlich gemacht, dass seine geliebte Frau gestorben ist.
1: Mhm. Ja, ja, genau. Und wir kriegen das ja auch in einer späteren Folge nochmal mit, als Oberin davon erzählt, als er das erste Mal äh, Tyrion äh, gesehen hat, das ist auch einer der besten Dialoge, finde ich, zwischen den beiden Figuren, wo er dann sich breit erklärt dafür, der Champion zu sein mhm. ähm, für Tyrion, wo er dann erzählt, dass Cersei ihn ja schon so früh gehasst hat einfach, mhm. weil genau er seine Mutter umgebracht hat aus ihrer Perspektive mhm. und... Alle gesagt haben, was für ein Monster Joanna Lannister geboren hat, und dann mhm. war Tyrion halt einfach auch nur ein Kind. Und ja. äh, die Mattels fanden ihn sogar süß. Ja. ja.
0: Ich finde halt, das ist so traurig. So, das mit einer der tra traurigsten Geschichten so in, in, in diesen ganzen äh, Serien und in den ganzen Büchern. Ähm, ich finde, niemand kommt Tywin mehr nach als Tyrion. Also, und trotzdem hasst Tyrion halt so seinen eigenen Sohn. Mhm. Ähm, ich würde halt behaupten, Tyrion ist so ein bisschen Tyrion mit Herz.
1: Ja, das stimmt. Ja, Das stimmt und ich glaube, das war ja auch immer die größte Krux, glaube ich, von Tywin Lannister, dass er nie gesehen hat, wie seine Kinder eigentlich, also wie seine Kinder, zum Beispiel Cersei, das wirft sie ihm ja auch einmal vor, dass er das nicht sieht, mhm. äh, wie gut geeignet sie ja eigentlich ist, dass sie weiß, wie sie das Spiel der Thrones, der Game of Thrones spielen mhm. muss. Ähm, Genau, dass er dann da so geblendet vor ist.
0: Ich finde aber auch, äh, wie, wie, das, wie das Peter Dinklage delivert, diese Line äh, ich, ich bin schuldig, ein Zwerg zu sein. Ich finde, das ist auch so ein bisschen eine Ansage auch an die Zuschauer und Zuschauerinnen. Einfach so, dass man dass man äh, kleinwüchsige Darsteller und Darstellerinnen einfach immer mit so Rollen als, keine Ahnung, irgendwie so Kobold mhm. oder so in Verbindung bringt. Aber dass er halt quasi ne, durch diese Szene konnte er so richtig zeigen, ja. hey, wir sind auch da.
1: Ja, total. Ja, also ich finde, da steckt so viel drin ja. und diese Szene bereitet mir immer noch eine Gänsehaut, egal wie oft ich sie schaue. Ja. Und dann sagt er halt auch noch so richtig gut, also auf Deutsch ist es nicht so gut wie auf Englisch, aber ja. <lacht> ich war es nicht, ich habe Joffrey nicht getötet, aber ich wünschte, ich hätte es getan. Ich, ja, ich finde das auch dieser Wechsel von I didn't do it, so, also eher so witzig mhm. und I did not do it, but I wished I had. Und dann sagt er halt gewendet an Cersei, Deinen widerlichen Bastard sterben zu sehen, bereitete mir mehr Befriedigung als tausend lügende Huren. Und ich meine, der hat in
0: einem Satz seine Ex-Freundin und seine Schwester gedisst.
1: Ja, das ist halt schon Mic Drop. Ja. Ähm, ich wünschte, ich wäre das Monster, für das er mich haltet. Ich wünschte, ich hätte genug Gift für jeden Einzelnen von euch. Ich gäbe nur zu gern mein Leben, um zuzusehen, wie er es alles schluckt. Ja. Boah.
0: Mic Drop. Es ist wirklich
1: unfassbar. <lacht> ja. Also... Genau, das, da richtet er ja seine Worte wieder an die ähm, an den Hofstaat, an ja. die Personen, für die er ja auch sein Leben aufs Spiel gesetzt hat, die ihn halt jetzt mit Tomaten beschmeißen, weil er äh, den König umgebracht haben soll. Mhm. Und genau, er spielt dann ja auch wieder darauf an, dass er immer dann direkt damit assoziiert wird, ein Monster zu sein, mhm. äh, wie Cersei schon sagte, ein Monster schon als Kind, obwohl er sehr unschuldig auf die Welt kam, einfach nur, weil er anders aussieht als andere. Mhm. Und ja, und dann sagt er so diese sehr iconic Sätze: ähm, Auf keinen Fall gebe ich mein Leben für den Mord an Joffrey. Ich weiß, dass ich hier keine Gerechtigkeit finde, also lasse ich die Götter über mein Schicksal entscheiden. Ich verlange ein Urteil durch Zweikampf.
0: Genau. Ähm. Und das wird auch folgen. Und das wird toll
1: sein! Ja! <lacht> äh, direkt folgend hier so eine Folgenstrichung für äh, The Mountain and the Viper.
0: Ich hätte auch gern mal in äh, Oberyns Kopf geguckt, so während dieser ganzen Rede. Oder ich hätte gerne bei jedem in den Kopf geguckt, was die gerade denken, mhm. was hier gerade Tyrion für eine krasse Rede äh, hält und ja. was sie davon halten.
1: Auf jeden Fall. Man sieht ja dann auch, wie er sich so aufsetzt, als er das sagt. Also äh, ein Urteil zum Zweikampf und man sieht die Reaktion äh, mhm. der einzelnen Key Players und dieses die Hintergrundmusik schwillt dann so an. An, mhm. ne, so, dieses Reigns of Casimir ist das ja auch. Dieses Stimmt, das haben wir gar, noch gar nicht erwähnt.
0: Das genau, ist, na, das ist auch ja. wieder.
1: Ne, man kann es Overplaying nennen, weil es gab schon viele Szenen, wo das dann verwendet wurde. Aber ich finde hier ist es so krass, weil das ja der Moment von Tyrion ist, mhm. wo er seinen Vater konfrontiert, also den Patriarch und diese machtvolle Figur in seinem Leben. Und ähm, das erste Mal so richtig für sich einsteht. Und Cersei, die ja auch vor Wut brodelt. Ähm, und Tyrion hat ja alle also die Pläne von Tywin eigentlich durchkreuzt, indem er dann gesagt hat, dass er dieses Trial by Combat möchte. Ja. Ich kurz noch zum Trial by Combat. Ähm, ähm. Genau, habe ich noch so einen kleinen. Hast du, ähm, hast du beide
0: Trial by Combats? Äh,
1: genau, also es gab ja schon mal. Ähm, einen Trial by Combat ähm, und den hatte Tyrion ja damals ähm, durch Bronn gewonnen. Also es gab ja diese Beschuldigung von Leisa Aaron, dass er, also dass sie ihn beschuldigt hat, äh, ihren Mann äh, umgebracht zu haben mhm. und dann hat er den ja gewonnen, indem er Bronn als seinen Champion ernannt hat. Ja. Und lustigerweise hat er dieses Trial by Combat ja auch durch eine List gewonnen. Also eigentlich hat er ja unfair gekämpft.
0: Das ist auch ganz interessant. Ich habe das, glaube ich, mal in einer DVD kommentierten Version gesehen, dass ähm, Georgia Martin gesagt hat, dass er hatte nie eigentlich vor, dass Bronn so eine krasse Rolle einnimmt in den Büchern. Das ist so während dem Schreiben passiert, dass er dann <lacht> auch den, das mit dem äh, äh, Urteil durch Zweikampf gemacht hat. Das hat dann halt dazu geführt, dass der irgendwie interessanter mhm. wurde, auch für ihn interessant wurde. Und deshalb hat er eben immer so weitergeschrieben. Das ist cool. äh, ich glaube, ja. der hat mal, das war so eine Frage, die beantwortet hat, ob der schon quasi immer so wusste, ne? ob... Ähm, wie er das alles schreibt. Mhm. und Es gibt halt die einen Autorinnen und Autoren, die halt quasi schon so alles abstecken und wissen, wie das enden wird und das quasi dann so durchschreiben, die das halt so durchplanen. Mhm. Und es gibt halt so die Leute, die, die wachsen da mit der Geschichte mit und ja. das wird sich von da aus. Und das finde ich halt so krass bei ihm, Total. dass er halt ja. auch ne, gerade sowas wie das mit, mit Hodor mhm.
1: Hat ja. er das von Anfang an geplant das
0: kam das irgendwie her? Unfassbar. Weil es muss ja auch irgendwie passen. Klar,
1: das muss total passen, aber da ja. sieht man, dass er, dass so alles. Ne, geplant hat, also ich bin schon der Meinung, dass er lange Pläne hatte, es gab ja. Ja auch mal diese, die released wurden, wo dann so seine ursprüngliche Idee, wie das alles auch enden sollte, also was er auch mal eingereicht hat, also wo er den Plot sozusagen mhm. ausgeplant hatte, wo dann noch ganz viele andere Sachen anders mhm. waren und auch Leute anders hießen und sowas. Und äh, ich glaube schon, deswegen dauert das ja auch so lange, wahrscheinlich mhm. muss ja alle losen Fäden irgendwie zusammenbringen. Ja,
0: ja ich bin echt gespannt. Ja. Ich, ich freue mich aber irgendwie drauf.
1: Ja, ich auch. <lacht> Und kurz noch vielleicht zur Trial by Combat, also es kann zu jedem Zeitpunkt vor oder während des Prozesses eingefordert werden und dadurch wird dann entschieden, ob jemand unschuldig oder eben schuldig ist mhm. und zwei Champions treten dann meistens für den Beschuldigten und den Kläger an und es endet, wenn einer der Champions stirbt oder eben aufgibt mhm. und es wird meistens nicht zurückgewiesen, also wenn jemand dieses Trial by Combat eben ausruft, gerade aus so einem adeligen Haus, dann ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das dann nicht angenommen wird. Also, aber theoretisch könnte man es zurückweisen. Mhm. Und vielleicht noch als kleine Hintergrundgeschichte, das kennen vielleicht auch viele schon, aber äh, Richard Stark, also der Vater von Eddard, starb ja so auch, weil er ja Gerechtigkeit für seinen Sohn forderte, weil der Mad King ähm, hatte ihn ja festgenommen. Also, es hatte dann alles mit dieser Hintergrundgeschichte zu Roberts Rebellion zu tun, aber ähm, der Mad King hat dann als ähm, Rickard, ähm, dass er gefordert hat, das Tribal Combat gesagt, dass für das Haus Targaryen das Feuer kämpft und mhm. hat ihn dann ähm, ja, bei lebendigem Leibe ähm, verkohlen lassen. Und ja, während
0: sich sein Sohn quasi stranguliert hat. Genau, weil er das alles mit ansehen musste. Ja.
1: Das ist oh, diese irgendwie. Geschichte ist so traurig. Das ist so traurig wird ja. auch jedes Mal. Sehr, sehr traurig. Wie kommt
0: der auf das, der George? Alter, also wirklich.
1: Ja. Bei dem im Kopf was wir aber nicht. Wissen. Der hat bestimmt auch so viele ja. Foltermethoden gegoogelt, so wie du.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> ähm, es gibt übrigens nicht nur den Urteil durch zwei Kampfes, es gibt auch noch Urteil der sieben. Und das ist dann was. sieben Streiter treten gegen sieben Streiter an. Genau. Das ist das quasi nochmal ein, ja. ein bisschen verrückter. Das kommt vor allem in den Heckenritter vor. Ja. In den Heckenritter-Romanen. Äh,
1: und ich glaube, einer hat doch auch mal gesagt, also wieso gab es diesen Brauch, dass man, das ist ja vielleicht schon ungewöhnlich irgendwie, dass man sagt, okay, äh, die Götter entscheiden jetzt gerade, mhm. wir kämpfen miteinander und eigentlich ist es ja purer Zufall, also wenn man jetzt aus so einer atheistischen Sicht ja. das dann äh, bewerten würde oder wer das meiste Prestige oder Macht hat, den besseren Kämpfer auszuwählen. Ja. Ähm, aber in diesem manipulierten System ist das ja Tyrions beste Wahl, gerade das mhm. zu gewinnen. Und da hat auch jemand mal gesagt, dass, weil das stammt ja von den Andalen ab, also dieser Brauch, und ja. dass vielleicht die Andalen auch einfach nur Schwertkampf geliebt haben. Und dass es ja. deswegen so ist. <lacht>
0: Wahrscheinlich, ja. Aber genau, du hast ja auch gerade gesagt, das ist ja auch, wir haben jetzt hier gerade die, äh, die Gesetze der Menschen gehabt und äh, Tyrion beruft sich jetzt auf die Gesetze der Götter und will eben durch diesen Urteil durch Zweikampf das ja. vielleicht noch so irgendwie drehen.
1: Genau, und dann, das ist eigentlich genau dieser Umkehrschluss, also oder beziehungsweise ja unterm Strich, was ich ja auch eben am Anfang schon meinte, dass es in dieser ganzen Folge um Gerechtigkeit ging und dass ja äh, selbst der Prozess in Westeros nicht gerecht ist und nicht für Tyrion gerecht ist mhm. und dass eigentlich die ganze Zeit während der Folge ähm, irgendwelche mächtigen Personen, meinen, ein Urteil zu sprechen unter so diesem Deckmantel, das ist das Gesetz mhm. oder das ist Recht, weil ich bin halt äh, der Herrscher oder die Herrscherin in den Fall und in Wahrheit ähm, sagt er eigentlich so die Serie und so ein bisschen ähm, es gibt keine richtige Gerechtigkeit, solange es irgendwie kein System gibt oder sowas, ja. was dann auch Gewaltenteilung. Gewaltenteilung, genau. Ja. Ja und
0: das ist das Ende. Das ist das Ende. Ja. Schöne Folge.
1: Schöne, schöne Folge, <lacht> ja. Wollen wir direkt drüber reden, wieso die Folge so geil ist und ob das noch eine Szene aus der Szene ist oder wollen wir erst mal über die Nachwirkungen sprechen?
0: Äh, und die Unterschiede, gibt's da gibt es natürlich auch noch einiges. Ne? Die Unterschiede ja. zum Buch, ne? Ähm, das ist eine gute Frage. Ja.
1: Sag du's ja, du es mir. Dann fangen wir doch mit der Nachwirkung an. Okay, fangen wir mit der Nachwirkung an. Also du hast es gerade schon angedeutet, es gibt das Trial by Combat zwischen Oberin und dem Berg. Also Tyrion will ja erst Jamie als einen Champion ernennen. Ähm, das wollte er damals in der Eerie ja schon machen, mhm. aber Jamie kann eben aufgrund seiner, seiner Hand seiner fehlenden Hand <lacht> nicht mehr so gut kämpfen und selbst Bronn lehnt dann ja Tyrions ähm, Gesuch ab, weil äh, er ja von Cersei so ein bisschen so ein gutes Leben versprochen mhm. bekommen hat und auch so eine Burg und so weiter und Bronn wäre nicht Bronn, wenn er nicht auch zuerst an sich selbst denken würde
0: und dann Lollis
1: und dann Lollis, genau und dann sucht aber Oberin Martell in seiner Zelle auf und ich habe eben schon gesagt, dieser Dialog ist sehr grandio grandios ähm, und Oberin erzählt dann Thirin von seiner ersten Begegnung und so weiter und erklärt dann, dass er ähm, gegen äh, den Berg antreten will, um sie eben auch seine Schwester zu rächen. Mhm. Ja, wir wollen jetzt schon darüber reden, wie das ausgeht, aber das ist dann, wir wissen es alle, leider verliert er den Kampf gegen den Berg. Ähm, also eigentlich gewinnt
0: er ihn, aber er ist einfach, eine Hochmut
1: kommt vor dem Fall. Ja. ja. Und Tyrion weiß dann auch, er wird zum Tode verurteilt, wird dann aber in der letzten Nacht von Jamie und Varys befreit. Und bevor er aus Königsmund flieht, schleicht er sich dann in die Gemächer äh, von seinem Vater und bringt dann Shay, die ja auch mit Tyrion geschlafen hat während mhm. der ganzen Zeit, und sein Vater um.
0: Also, ne, ich würde sagen, diese Nachwirkungen von, von dieser Folge sind schon extrem krass. Ja. Weil einfach der mächtigste Mann der Welt, äh, der Welt, von <lacht> Westeros, quasi, äh, quasi gestorben ist. Ja, genau. Weil er, ähm, gegen seinen Sohn. Dass man, ich meine, das ist ja auch alles vieles Zufälle und sowas, aber trotzdem ist er ja die Nachwirkung davon, dass Tywin Lannister stirbt und dass es halt so ein Machtgefälle gibt
1: jetzt. Ja, und wie krass das auch ist, dass Tywin Lannister auf der Toilette stirbt. Also das ist ja. auch so nochmal so sehr symbolisch irgendwie der mächtigste Mann Westeros. Ja, irgendwie in seiner ohnmächtigen Situation. Stannis und Davos segeln auch zur schwarzen Festung. Ähm, Stannis erreicht dann mit seiner Armee die Mauer am Tag nach dem Wildlingsangriff. Mhm. Das Lieblingsfolge?
0: Hat, ja, bei meiner Lieblingsfolge nämlich gab es gar nicht so krasse Nachwirkungen, weil eben Stannis dann die Wildlinge platt macht.
1: True. <lacht> weil sonst
0: hätten die Wildlinge halt alle rübergehen können. Und mhm. das habe ich auch schon in der Folge gesagt, theoretisch wäre es eigentlich besser gewesen für die lebenden, wenn hm. die Wildlinge die äh, Nachtwache besiegt hätte, wenn einfach mehr Leute auf die andere Seite gekommen wären und noch theoretisch weiter hätten gegen die weißen Wanderer kämpfen können. Stimmt,
1: du hast das recht. Das
0: ist voll scheiße. Oh nein.
1: Das oh Mann, es fing alles in dieser Folge an. Ja. Ähm, ja genau, also er zerschlägt die Wildlingsarmee und trifft dann auch auf Mankereida und Jon Snow. Äh, Theon bricht zwar fast unter diesem Druck zusammen, aber er schafft es, für Ramsay Meidengraben zurückzuerobern, ähm, indem er sich eben als <lacht> Theo Greyjoy ausgibt. Ja. Und dann verspricht er ja diesen Menschen auch, dass er ihr Leben verschonen wird, aber Ramsay häutet sie dann trotzdem. Ich
0: finde das auch, das ist so ein geiler Schnitt. So mit, äh, wo er ihn fragt, steht auf diesem Papier, also dieser Einmann fragt äh, Theon, steht auf diesem Papier, dass, wir, äh, dass der uns verschonen wird? Ja. Wirklich, zwei Sekunden später sieht man den gleichen Mann gehäutet an so einem Holzpfahl liegen Ja,
1: genau. Brutal. Ja. Brutaler Schnitt, ja. Und äh, Daenerys muss ihre Drachen dann eben einsperren, das habe ich ja eben schon erwähnt, weil mhm. diese dann ein menschliches Kind umbringen. Und dann passieren auch noch andere Sachen in dem Handlungsstrang, dass dann eben auch ähm, diese Spionage, Spionage von Ser Jorah, ähm, aufgedeckt wird. Ja. Ja. Unterschiede zum Buch.
0: Ja, Holy Moly gibt es einiges. <lacht>
1: Holy Money, da gibt es einiges, ja.
0: Wo sollen wir anfangen? Ähm, sollen wir Anfang mit, mit Stannis anfangen, gerne. Davos? Ja. Dass das nicht stattgefunden hat? Genau, das hat nicht
1: <lacht> stattgefunden, aber es ist dann von der Logik her dann doch irgendwie so ein bisschen wahr.
0: Ja, kann man schon sagen.
1: Genau, weil es geht eben auch darum, dass die Bank äh, diese Schulden von der Krone zurückhaben möchte und merkt, mhm. dass die, die nicht zurück äh, die Schulden nicht zurückzahlen und da gibt es mehrere Szenen, äh, wo dann auch äh, sogar Leute zum nach Königsmund kommen und das eintreiben möchten. Ja.
0: und Tychon Torres, der geht auch zur Mauer, zu Stannis, ja. um mit dem zu quatschen darüber. Mhm. Und da macht dann da auch nochmal einen extra ähm, Deal mit, mit, mit Jon Snow, weil der ja auch Verpflegung braucht für die ja. Nachtwache, was genau. auch mega interessant ist. Ja, auf jeden ja.
1: Fall. Das heißt von, von der Logik her, dass äh, die eiserne Bank mit Stannis verhandelt und ihn unterstützen will, das stimmt schon. Ja, plus die sind halt
0: zu, zu ihm gekommen und er ist nicht so der Bittsteller. Ja, ja
1: genau. Aber ja. was ja, finde ich, für die Serie nochmal einen interessanten Twist gibt, dass ist dann wirklich gerade äh, am Boden ist und mhm. sich sehr auf da was verlassen muss. Mhm. Dann nimmt Asha auch keinen Versuch, Theon zu retten. Oh. <lacht> Leider nicht. <lacht> Sorry to break it to you. Ja. Weil während Peace of Cross denkt ja jeder, der Theon wäre tot. Mhm. Und ähm, ja, also Ramsey hat ja auch so Stücke von Theon an Catelyn Stark geschickt. Mhm. Ähm, und Asha und Theon treffen ja erst während Dance of Dragons aufeinander. Und da erkennt sie ihn ja auch kaum wieder, weil ja. er dann so also sichtbar gealtert ist von dieser Folter von Ramsey.
0: Der kommt auch so lange in den Büchern nicht mehr vor. Nee, genau. Das wird, ist dann auch, ich, ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern, aber es wird aus seiner Sicht geschrieben, also aus Theons Sicht. Und man checkt erstmal gar nicht, dass er das, glaube ich, ist. Mhm. Ich bin mir aber nicht mehr 100 sicher, wie das so lange her ist.
1: Ja, ich meine auch, dass... Ähm man, das danach, also es ist irgendwie so ein bisschen so ein Twist für den, für den Leser, ja. aber ich bin mir auch nicht mehr sicher. Ich habe ja. die Bücher, wollte ich jetzt auch nochmal rereaden in dieser House of Dragon-Trockenphase. Ähm, ja. ja. Genau, aber das, äh, was auch noch am meisten Potenzial von so Veränderung ist, ist dann der Prozess von Tyrion. Der, den findet man ja in The Storm of Swords. Ähm, also, Tyrion wird zwar auch unter Arrest gestellt und er wird dann nicht von Jamie ähm, befragt, sondern auch noch von, einem von einer anderen Figur. Also ich will jetzt gar nicht so weit ausschweifen, aber mhm. eigentlich fällt ihm dann auch nur Sansa ein, die für ihn aussagen könnte. Ähm, ja. Außerdem gibt es dann mehrere Verhandlungstage anstatt mhm. in der Serie nur einen. Ja. Das wird ja so ein bisschen angedeutet.
0: Ich finde, die größte Änderung, die sie eigentlich gemacht haben, ist äh, ich finde, das haben die in der Serie sogar besser hinbekommen als in den Büchern. Mhm. Die haben das so ein bisschen verdreht. Du hast, wir haben ja eben schon diese Szene gehabt, wo, Ober wo er mit allen spricht, mit, mit, äh, mit Jamie ob er für ihn kämpft, ob... Ja. Ähm äh, Bronn für ihn kämpft mhm. oder äh, dann, wo dann Oberyn Mattel sagt, dass er für ihn kämpft. Mhm. Und das findet alles vor der Verhandlung statt. Das heißt, wir wissen schon, äh, Tyrion weiß schon, ja, wahrscheinlich werde ich Urteil durch, äh, durch Kampf machen, hat ja schon mal ja. funktioniert. Deshalb oh. mache ich das jetzt einfach diesmal wieder, weil mhm. ich hier keine Gerechtigkeit geben werde. Und ne, dann ist das halt nicht so überraschend, dass er am, Anfang, am, am Ende sagt so, ey, äh, Urteil durch Kampf mache ich jetzt. Das ist so oder diese... dass Oberyn Mattel sagt, ey, ich bin dein Champion. Das ja. ist ja alles... So zeitgleich
1: ich, passiert das ja so Ja, also ich finde so, die, dieser
0: Spannungsbogen wird irgendwie so in der Serie viel besser gespannt
1: Ja, also die Dramatik hat es ja. auf jeden Fall mehr in der Serie, ja. weil wir als äh, Zuschauer das dann, dann auch, wenn wir die Bücher nicht gelesen haben, nicht wissen. Und genau, ähm, das heißt Oberen wird aber auch sein Champion und Oberen verliert den Kampf auch gegen den Mountain. Mhm. Ähm... Genau, und ich glaube, dieses Gespräch zwischen ähm, Jamie und Tyron findet eben auch nicht so statt. Wir kriegen aber mit, dass Tyron eben möchte, dass äh, Jamie äh, ja, Erbe von Casserly-Stein wird. Mhm. Äh, und das habe ich eben schon erwähnt, dieser kleine Unterschied zwischen diesem Spitznamen, also den, ähm, genau, mein Riese Lannister, den dann Shay auch äußert. Und fast alle Personen sagen auch ähnlich aus wie... Ähm, in der Serie, aber dass das eben mehr Leute sind. Also mehr Leute sagen gegen Tyrion aus, also nicht nur mhm. die, die wir kennen. Das liegt aber auch daran, dass viele Figuren einfach nicht eingeführt wurden in der Serie. Das macht natürlich dann auch Sinn. Ähm, genau.
0: Die Kettlebacks. Ja. Die, die aus der Königskarte, diese drei Brüder, die der ja. Königskarte sind.
1: Ja, genau. Also die hat halt die Serie nie erwähnt, deswegen wäre es auch weird, wenn die jetzt ja. plötzlich auftauchen würden. Und ähm, genau, dann eben auch diese Humanisierung von Shae, das ist natürlich auch noch ein großer Unterschied. Und ich finde, ähm, das ist eigentlich, passiert ja jetzt nicht in der Folge, aber ich finde, das ist eigentlich auch noch ein sehr, sehr großer Change von den Büchern zu der Serie und zwar diese ganze ähm, Storyline, dass es ja nicht nur um Shay geht, sondern auch um t -Shirt. Mhm. Ähm, also wir erinnern uns, das kommt auch kurz in der Serie vor, Tisha war ja die vermeintliche Prostituierte, die ähm, Tyrion eben geheiratet hat und dann Tywin mhm. so sehr brutal vergewaltigen ließ und dann auch noch äh, die Ehre annullieren ließ zwischen den beiden. Wo man
0: auch nie so wirklich wusste, hat sie ihn wirklich geliebt oder war das jetzt, äh, hat irgendwie Jamie sie bezahlt, dass sie mit äh, ihrem Bruder irgendwie eine Beziehung eingeht, genau. dass immer so ein bisschen im Dunkeln gehalten wird. Ja, und ja. in dem
1: Moment, wo Jamie, also in den Büchern... Äh, Tyrion freilässt, gesteht er ihm, dass das immer eine Lüge gewesen war, also dass eigentlich jeder ihn angelogen hat, dass eben ein T-Shirt eine Prostituierte mhm. ist. Und dieser Fakt äh, macht halt total was mit Tyrion, weil dieser Zwist zwischen den zwei Brüdern so krass extrem ist und äh, ja dann Tyrion viel mehr noch so zynisch werden lässt, also ja. indem er dann Jamie hasst und daraufhin dann Tyron umbringt. Das ja. heißt in der Szene, wo Tyrion dann sagt, zu, also ähm, das ist jetzt sehr verwirrend vielleicht, aber ähm, sozusagen Shay eine Hure nennt, nennt er eigentlich t in den Büchern eine Hure und ich finde mhm. das fand ich ein bisschen schade, dass das nicht so in der Serie nochmal mit integriert wurde, weil das war ja eigentlich schon auch in der Serie ein bisschen ähm, erzählt.
0: Was ich auch noch interessant finde, auch so eine Kleinigkeit noch, äh, das ist auch ein bisschen weiter gesponnen. Äh, Tyrion ist da auch ein bisschen, ähm, also noch niedergeschlagener insgesamt. Mhm. Und der findet dann auch, wenn er dann irgendwann in Pentos ist, bei Ideal Remote Partys, findet er auch so einen Pilz und der steckt dann steckt er sich in den Schuh, quasi so, so ein Giftpilz, so als letzten Ausweg. Ja, das, das, der, ich glaube, der sagt dann auch in meinem Buch, ja, ne, wenn irgendwas schief läuft, kann mich ja immer noch umbringen. Ja,
1: ja. <lacht> so wie Tyrion Kali. Ja. Genau, also. Das finde ich eigentlich schon noch schade. Das könnte man jetzt auch kritisieren an der mhm. Serie, je nachdem, äh, wie sehr man dann die Handlungsstränge zusammenfassen will. Ja. Und Aber ne, beides
0: hat seine Vorteile. Das finde ich auch geil einfach, ne? dass du halt, du kannst das Buch lesen, du hast was von, und du kannst die Serie schauen, du hast ja. was von. Und das
1: sind ja auch zwei unterschiedliche Medien. Das heißt, man ja. kann das auch unterschiedlich bewerten. Und ich finde, was die ersten vier Staffeln, würde ich sagen, super gemacht haben, ist mhm. eben diese Handlungsstränge zusammenzufassen, was dann danach raus wurde. Das klammern wir mal aus. Nur der Vollständigkeit halber, Daenerys sperrt ja auch dann wirklich ihre Drachen ein, also auch in den Büchern, nachdem dann äh, ein Kind gegrillt wurde ähm, und regiert miren Und wie auch schon angedeutet, dass sie ja dann auch hister Rack, der auch eine Rolle in den Büchern spielt, ähm, erst auch in Dance of Dragons kennenlernt, weil er dann eben so diese Fighting-Pits wieder eröffnen möchte und sie dann heiraten. Auf ja. dem Druck, den Angriffen von den Söhnen der Hapur.
0: Damit kommen wir natürlich zu unserem Fazit und äh, ich, ich würde da mal beginnen, dass ich, dass ich dir das letzte Wort äh, mhm. lassen kann. Ähm, also, für mich ist es auch eine der großartigsten und besten Folgen überhaupt, gerade wegen diesen letzten 20 Minuten und ich würde sagen, diese letzten 20 Minuten oder auch nur die letzten 5 Minuten äh, gehören zu den besten Momenten der kompletten TV-Geschichte. Peter Dinklage ist eigentlich ein bisschen frech, dass er dafür keinen Emmy gewonnen hat, ähm, aber ich meine, er hat ja vier andere Emmys gewonnen ähm, deshalb ist es auch gar nicht so schlimm. Ich liebe dir so die, die Dynamik zwischen ihn und, und, und äh, Charles Stans, also zwischen Tywin und, und Tyrion. Ähm, aber auch abseits davon, Davos und Stannis, Davos als Überred Überredungskünstler ist mega cool. Ich finde es geil, wie Bravos aussieht. Äh, ich finde es cool, dass sowas wie eine Bank in einem Fantasy-Universum vorkommt und wie es inszeniert wurde, ist auch geil. Ähm, äh, Even Ryan und äh, Alfie Allen als Ramsay und Theon sind auch... Extrem geil, sehe ich auch immer super gerne. Und ich merke es auch ein bisschen, wie sehr ich vermisst habe, wie ich äh, Ramsey gehasst habe. Mhm. Und ähm, natürlich auch, was für mich auch für die vierte Staffel mit am besten macht, ist einfach Oberyn Martell die ultimative Wildcard. Dieser Typ, der alles einfach am, auf, auf links dreht und einfach so ein bisschen Chaos, so ein bisschen wie der Joker in, in Westeros, der so ein bisschen Chaos ins Ganze reinbringt. Und ja negativ habe ich nur eine Kleinigkeit, da habe ich aber vorhin auch schon drüber geredet. Ich finde Joel Fry als Hister The Lorek jetzt nicht so geil besetzt. Ich finde es auch keine Vollkatastrophe. Ähm, aber ja, das wäre so ein Mini-Negativpunkt. So Mini Wobei Mini, ähm, ähm, ich dann auch sagen muss, dass ich es dann cool finde, dass sie diese Szene gezeigt haben, dass er einfach wie so ein fürsorglicher Sohn ist, der halt seinen Vater begraben will. Mhm. Das, das wiegt sich dann so ein bisschen auf. Deshalb würde ich der ganzen Folge 10 von 10 Punkten. Geben. <lacht> Schocker. Also ne, alleine für die letzten 20 Minuten. Ich meine, in der, ersten, in der ersten 40 Minuten hätten die auch, oder ersten 30 Minuten hätten die auch irgendwie. Szenen äh, aus der siebten Staffel sein können. Ich fände es trotzdem noch eine Zehn von Zehn vor
1: Ja, ich, ich fühle alles, was du gerade gesagt hast. Ich kann da gar nicht mehr so viel hinzufügen, weil ich glaube auch, dass diese Folge sich trägt, wegen diesen letzten 20 Minuten. Also, ich glaube, das, ich finde, das hat Fernsehgeschichte geschrieben. Also, ich glaube, die Szene von Tyrion ähm, hat damals so viele Leute bewegt und tut es einfach immer noch. Die wird auch, glaube ich, immer funktionieren, einfach wegen dem Schauspiel von äh, Peter Dinklage. Einfach diese Vielschichtigkeit in dieser Szene und die Schauspieler, die alle so einen guten Job machen und sobald die, glaube ich, in einem Raum sind, haben die schon so eine Atmosphäre und äh, das ist so ein, so ein Selbstläufer, wie ich eben auch schon meinte, ähm, dass das für mich sich einfach nach Game of Thrones anfühlt und ich glaube, klar, es gibt krass inszenierte Schlachtszenen und ähm, grandiose Kameraführung, aber ich glaube, diese Folge glänzt einfach so durch das Ride und durch diese Dialoge, wo du fast jede Zeile aus auch mit dem Dialog von Oberin und Wares ähm, oder auch Stannis und Davos am Anfang rausschneiden kannst und die für sich alleine ein geiles Zitat von Game of Thrones darstellt. Mhm. Ja, und ich fand es damals krass, ich finde es heute immer noch krass, das Wechselbad der Gefühle, durch das wir gehen, ähm, indem wir diese Szene spü äh, spüren, man spürt Genugtuung durch die Verzweiflung von Tyrion, ähm, dass er ja dann auch kurz diesen kleinen Hoffnungsschimmer hatte durch ein Leben bei der Nachtwache, mhm. ähnlich wie damals bei Ned Stark ähm, und der sich dann durch die Wut, die wir auch mitfühlen können, dann aber verspielt ähm, und die Genugtuung dann, wenn er endlich seinen Vater konfrontiert. Mhm. Ja. Also für mich ist diese Folge, ich weiß, Schocker, immer noch eine Zehn von Zehn, nachdem ich hier drei Stunden monologisiert habe. Ja, also ich weiß nicht. Ich glaube, für mich wird diese Folge immer eine Folge sein, die ich gerne schaue.
0: Ja, ich äh, danke, dass ich die auch noch mal schauen durfte, dass, dass du das rausgesucht hast. Und vielen Dank, dass du heute
1: ja. wieder mal mit dabei warst. Danke, dass ich die mitbringen durfte. Ich hoffe, ähm, dass sich das... Das anhören lässt die ja, drei Stunden. Und, ähm, wir
0: machen noch viel längere bestimmt. Na dann in Zukunft.
1: kann ich nur empfehlen, jeder, der die Folge noch nicht gesehen hat, schaut sie. Ja
0: Und Nicht vergessen, nächste Woche besprechen wir die da wird's, das wird, Da müsst ihr auf jeden Fall einschalten. Hört jetzt auch noch gerne weitere Podcasts an. Zum Beispiel haben wir letzte Woche am Freitag einen Podcast rausgebracht, wo wir mit dem lieben Lenny über 1899 gesprochen haben. Und dann hoffe ich, dass ihr bald wieder hier reinhört bei Cinema Strikes Back. Vala Mogulis. Vala du hättest Das war ein Podcast von Funk. Von ARD und ZDF.